0: Será que já estamos ao vivo? Deixa eu só fazer a nossa confirmação aqui. Vamos ver. O programa ao vivo é assim mesmo, né? É tudo ao vivo mesmo. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. E vamos ver... Isso aí, já estamos ao vivo aqui. E aí, galera, beleza? Boa tarde. Já vamos começar aqui esse programa aqui, agradecendo a presença do, do Josué, nosso amigo aí de Mauá, que ele veio aqui prestigiar a gente. Beleza? E também pedir desculpa pra galera aí, que a gente atrasou nove minutos. Mas foi por um motivo bom. A gente tava aqui batendo papo, a gente até esqueceu aqui que tinha que ligar a live.
1: Beleza, José? Bem-vindo aí, viu? Obrigado, Nathan. Bom, Boa tarde, né, todos aí os... Pessoal do YouTube, o pessoal que está assistindo podcast. o podcast. Mauá fazendo presente aqui na né? parte é, Cristo, é. né? Nós estamos uhum. aqui em São Paulo aqui. Obrigado pelo convite. Realmente, para mim, foi um grande prazer e uma grande honra estar aqui hoje com você.
0: É, a gente tá aqui em São Paulo, né? Mas nosso coração tá lá em Mauá, né? Que é uma cidade muito boa, que nasci, fui criado. Faz só dois anos que eu saí de lá. Porque trabalhando em São Paulo é ruim demais você morar em Mauá, né? O trânsito que você pega ali na Avenida dos Estados ali. Mas é uma cidade aí que está dentro do meu coração.
1: Verdade. Mauá, né? Fala um pouquinho de Mauá, né? Uhum. Acho que é legal. Quando a gente fala... Porque Mauá sempre foi muito mal vista, né? Sempre foi muito mal. Eu não digo nem muito mal vista, sempre foi muito mal olhada, né? Porque uhum. são muito problemas, muitos problemas nós temos, muitas dificuldades e agravadas ainda mais com essa crise, né, e com gestões muito ruins que nós temos, na minha opinião, claro, né, dentro daquilo que é governo de estado, dentro daquilo que é planejamento de saúde, realmente hoje nós vivemos um tempo muito ruim em Mauá, como várias regiões, mas Mauá tem sido aí um um diferencial nessa questão de pandemia, Natan. Infelizmente, nós temos acompanhado aí, cada dia, números de mortes, né falta de leitos e, cara, nós precisamos de tudo. Felizmente, nós passamos por um momento muito difícil, onde nós temos que todos nos unir e sair dessa crise. Né? Não, assim, é
0: que todos nós queremos, né? Mauá realmente, conforme você falou, é tá anda muito mal vista, né? Tanto até por causa de brincadeiras na internet, o pessoal que fala que Mauá é terra de Índia, né? Que é terra de de fica lá no finalzão, mas realmente a gente vê que o Mauá vem sofrendo aí por vários governos que ele não não anda cumprindo com as propostas para sua população, né? e não, não tem como você culpar alguém, porque é uma coisa que já vem lá de trás. Ah, assim,
1: Nathan, é assim, é, Natan, eu vejo assim que todos são culpados, tá? É, eu, na minha opinião, todo todo gestor, quando, quando assume um papel, assume um, um cargo... É, ele a partir daquele momento ele tem responsabilidade por tudo aquilo que ele fizer e quando dá certo é, a responsabilidade é positiva uhum. e ele vai é, é, vai colher os frutos da, da, daquela é, daquelas ações, atitudes positivas que ele fez, quando dá errado né ele tem que assumir né? e infelizmente o que nós sempre vemos na parte política, as pessoas não assumem as suas responsabilidades é, elas a maioria não, sempre joga pro outro, né? Elas não assumem seus erros, elas não assumem seus crimes, elas não assumem os problemas. Isso é horrível, cara, é horrível. Quando eu converso com um gestor público, seja ele de qualquer área, de qualquer esfera, ele não assume os seus erros, é, cara, é horrível. Como que eu vou conversar com alguém que não assume seus erros? Infelizmente, hoje o Brasil vive uma grave crise moral, né? Com certeza. É, pessoas que não assumem seus erros pessoas que não assumem seus crimes e ficam aí usando de subterfúgios, de advogados, de leis, de processos e mais processos, que não dá em nada, cara, simplesmente protelam os problemas, jogam para debaixo do tapete e aí a população que já vem sofrendo há anos continua o sofrimento. Então eu eu sempre peço para o gestor... Primeira coisa, assumir os seus erros, Assumo os seus erros. Gestores públicos, assumam os seus erros. Porque a população ela não está preocupada que você errou, né? Uhum. Que todos nós erramos. Mas quando você não assume, você não conserta, né? Então nós vivemos hoje, fala um pouquinho de pandemia. Uhum. Um ano, dia 22... Faz um ano do lockdown, né? Faz um ano do lockdown, faz um ano que o governador foi a público dizer que precisava de tempo para solucionar o problema da saúde. Né? Um ano passou e como nós estamos? Eu, eu, ontem eu estava conversando com um amigo meu, um comerciante amigo meu, o Wagner Tedge. Uhum. Inclusive, se estiver assistindo, um grande abraço para o Tedge. Uh, pode fazer merchan aqui? Pode fazer merchan, pode fazer seu jabá. É, Tedge, papelaria e hoje sorvetes, tá? Quem quiser é, é hoje sorvetes, sorvetes, né? É hoje sorvetes. E e teste de papelaria Quem quiser comer o melhor sorvete de Mauá Junto com o meu amigo também Da Frutos de Goiás Que também tem a sorveteria, João Fávaro lá também São as melhores sorveterias da cidade Mas onde eu estava conversando com ele E eu falei, cara eu, Eu preferia pegar Covid lá atrás. Com certeza,
0: que é? tinha mais leitos. Tinha mais
1: leitos, mas o uhum. que, que nós... Ima- lá atrás nós imaginávamos, poxa, eu não vou pegar Covid, porque o sistema de saúde ainda não está preparado, não está pronto, vamos deixar para pegar mais para frente, né? porque
0: uhum. Foi todo mundo pensou.
1: Praticamente todo mundo vai pegar Covid, mas é, 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 o governo precisa de um ano, não, 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 seis meses para se preparar, porque aí vai achar a curva, aquele discurso lá do Varela, discurso do do secretário de saúde de São Paulo, toda aquela, 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 vamos falar, aquela mentirada né, que contaram para nós lá atrás, dizendo que precisava achatar a curva, porque o sistema de saúde não estava pronto, preparado. Cara, se nós tivéssemos pegado a Covid lá atrás, nós teríamos hoje tranquilos. né? Como diversos outros países fizeram. Agora não, agora nós estamos extremamente preocupados, porque nós temos na nossa região. É, prefeitos a todo momento anunciando que o sistema de saúde vai entrar em colapso, cara. Depois de um ano, um gestor público, vira público, normal, cara de pau, seja ele quem for, e falar que o sistema vai entrar em colapso, é um absurdo. É um, absurdo. É um absurdo. Não é razoável, não é normal isso. Qualquer médico, qualquer gestor é, que trabalha, no, 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 no caso, na saúde. Meu, tem observado isso? Tem visto, cara, que é preciso investir em hospitais, é preciso investir em leitos, em UTIs, é preciso investir na saúde e tem como fazer, deveriam ter feito e aí o gestor ao invés dele chegar hoje e falar Olha, Gê, me desculpa,
0: me perdoa, o erro né
1: mas eu sou um péssimo gestor, uhum. não consegui resolver, não sei se vou conseguir resolver isso e vou pedir ajuda, né? Mas não, ele vem e diz que a culpa é da população, que diz que a culpa é do governo federal, que diz que a culpa é é, é de quem não usa máscara, ou quem não usa isso, ou quem faz aquilo. Cara, a culpa de tudo isso que está acontecendo no nosso país é do gestor. Do gestor. gestor público, porque é ele responsável, cara. Eu fico muito triste, muito triste. de ouvir um, um, um pronunciamento de um prefeito da região, não uh-huh. é o um prefeito da nossa cidade, um prefeito de, 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 de uma prefeito do lado de uma cidade próxima a nós, onde ele veio implorar para que a população ficasse em casa. É, eu Por daí quê? também. Porque o sistema de saúde da cidade colapsou. Cara, que absurdo! Absurdo, Natan. É absurdo uh-huh. um, 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 um gestor no qual deveria. A primeira atitude que ele deveria ter no primeiro dia de janeiro que ele assumiu era buscar o que? criação de leitos, UTIs vagas, respiradores hospitais, nós temos dezenas de hospitais fechados na uhum. nossa região nós temos hospitais fechados cara, como que você como gestor permite isso?
0: até mesmo hospitais públicos que agora são privados também né? hospitais públicos,
1: hospitais privados hospitais uhum. é, vários hospitais fechados jeito tem jeito tem, dinheiro não falta E não faltou, né? Todos os números que nós estamos vendo aí Milhões foram foram mandados Para todos os estados Mas quem está gerenciando, cara? Os gestores são muito ruins né? Eu não estou falando um ou outro Falei grande maioria Ou talvez todos estejam muito ruins Claro Esperamos sim que eles assumam o o O seu papel, a sua responsabilidade E acho que isso Tem que ser bem colocado Olha, gestor, você é o gestor da cidade? Você tem que assumir a sua responsabilidade. Hum. Porque se você está vindo falar que morreu é, esse, esse mesmo prefeito, esse mesmo gestor, falou que morreu cinco pessoas. Cara, como que eu venho a público dizer, olha, morreu cinco pessoas como se o problema não fosse meu Sim. ou a, a, o problema de gestão não fosse meu. E o problema de gestão é meu como prefeito. E se morreram cinco pessoas, eu tenho que falar, olha, perdão por essas cinco vidas que foram perdidas é. por conta da minha incapacidade que a família fica desastrada. A família fica perdida, fica né? totalmente perdida. Com, completamente desestruturada, uhum. porque esperava-se o quê? Ah, mas está faltando isso. Todos nós sabemos que a saúde sempre foi ruim. Não é de hoje, não é de ontem, não é de um ano atrás. São de anos né, de descaso, desgovernos, falta de investimento, firme, pesado, sério, investimento sério. E, 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 e nós estamos... muito habituados na política nós sabemos como que é essa questão né? as pessoas desviam grande parte do do, do dinheiro criam seus mecanismos né? infelizmente criam seus mecanismos e o dinheiro simplesmente some, cara, e aí o o pai de família, uma mãe ou alguém que precisa ter uma internação o gestor simplesmente fala assim, olha fica em casa fica em casa, aí ele não te garante e estrutura para você ficar em casa? Nenhuma, né? Não tem. Não tem. Ele não te garante um salário mínimo. Um uhum. salário, vamos falar, um salário não precisa nem ser um salário, Um salário mínimo básico para ele se manter. Ele não garante um transporte adequado para você ter que sair e trabalhar. Ele, ele não te garante é, uma assistência. Ele não te garante nada. Ele simplesmente fala para você fica em casa, né? Porque se você sair, você vai pegar o, 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 o coronavírus, aí, o Covid, e você vai inflar o sistema de saúde no qual eu não resolvi. Uhum. Né? Então ele joga pra, para o cidadão A responsabilidade que ele já deveria ter resolvido Então gestores públicos Não venham mais é, 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 Falar de Que a população é culpada Que foi isso, foi aquilo O culpado é você Você que é gestor público Que até agora não conseguiu resolver Está na hora de você assumir né? uhum. Usa o dinheiro do Tesouro Municipal Por que, que, os, por que, que os prefeitos Não usam o dinheiro do Tesouro Municipal Por quê Tá lá, tem que usar, né? Tem que usar, tem que usar, tem que usar dinheiro do, do, do tesouro municipal Tem que usar parceria, Natan Faz parcerias Cara, esse dia eu tava Tava, tava vendo na minha cidade, nós temos o Universidade de Medicina Né? A, a Uninove Ah, Uninove eu... Uma Universidade de Medicina, nós temos na cidade Ali na Rua Japão? Não, eles abriram ali no centro mesmo eles, Onde era um antigo shop, shopinho, ah, né? sim, o antigo Shopping, o em Plaza eles, eles alugaram aquele Prédio lá, uhum. uma, uma universidade ali maravilhosa Ali do lado da estação, ali é, a, a, Já tinham alugado onde era o único hotel que nós tínhamos Bom na cidade, eles alugaram ali uhum. E eles montaram a Uninove uhum. é, Nós temos a Renil, que é a escola de enfermagem Enorme Com muita capacidade, com muita gente lá Nós temos Nós tínhamos até Até hoje Hoje reabriu o Hospital Vital, que agora é o Hospital Sagrado hospital da Vital. Família. Uhum. Cara, como que você tem numa pandemia, Natan? Plena pandemia, você deixa fechar um hospital. Reabriu, reabriu hoje, graças a Deus, reabriu hoje com 10 leitos de UTI. Era uhum. para ter, para todos os leitos de UTI ser para Covid. Se eu sou gestor, acredito que se você fosse gestor também, é, é, a primeira coisa que você teria feito... Era buscar a direção do hospital e falar assim: olha, o, 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 meu amigo, você está numa cidade problemática, com 99% da, da capacidade é, instalada aqui, da saúde ocupada, e eu, você consegue abrir, sei lá, 50 leitos. Uhum. Vamos abrir esses 50 leitos para cuidar da UTI, para cuidar da, 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 do combate à Covid. Vamos abrir o UTI junto com você. Vamos fazer uma parceria junto com você. É o mínimo que tem que fazer, cara. A região, nossa região, nós temos por baixo quatro hospitais fechados, né? Na na nossa região. São José tem hospital fechado, São Bernardo tem hospital fechado, Diadema tem hospital fechado, hospital Hum. particular fechado. Nós temos vários hospitais fechados. Vão Hum. atrás dos donos, dos proprietários. Se preciso for, Nathan, o pior das piores hipóteses, Pega aquilo na justiça e uhum. investe e fala, olha, cara, seu hospital está fechado, você não tem condição, nós daqui para fim nós vamos assumir o seu hospital. Aí nós... o dinheiro
0: para o hospital, fala, ó, vamos fazer uma linha de crédito aqui, vamos reformar
1: tudo. Sim, vamos, vamos investir, vamos uhum. reformar, nós vamos criar leitos de UTI nesses hospitais, eles vão servir... Para o combate à Covid, depois que terminar, irmão, nós devolvemos para você, você toca o seu hospital aí, que é muito bom. Mas nesse momento nós precisamos, são atitudes, Natan, mínimas, cara, que qualquer gestor público poderia fazer. Falando de Mauá, nós temos Petroquímica, Liquigás, Ultragás, Cabot, Braskem. Nós temos grandes indústrias que deveriam estar envolvidas nesse processo que deveriam estar investindo na saúde da nossa cidade, que deveriam estar oferecendo respiradores, que deveriam estar cedendo espaço. Nós temos galpões e mais galpões vazios na nossa cidade que poderiam ser transformados em em combate ao Covid. Hospitais de campanha. Hospitais de campanha, estruturados. Nós poderíamos estruturar as UBSs da nossa cidade Cara, sabe quanto quanto custa uma UBS hoje para você fazer? 150, 200 mil reais. Isso não é dinheiro. Para uma máquina do governo Ah, não é nada. Isso não é nada. Poderíamos fazer, nós podemos ampliar as UBS. Nós temos, se eu não me engano, 23, 24 UBS em em Mauá. Nós precisamos ter mais de 35 pela população. Poderíamos já estar criando essas UBSs. Com o dinheiro do, do combate ao Covid, você abre uma OBS e ali você instala uma nova OBS na cidade. E aí, depois que acabar o Covid, essa crise, tudo que está acontecendo, você utiliza isso para a própria população. Porque o hospital de campanha é o seguinte, depois que acabou, o que, que você faz com tudo aquilo?
2: Né? Uhum.
1: Você, então, um, eu tenho, sei lá, 200 respiradores, vou fazer o que 200 respiradores depois? Não tem mais utilidade. vai ter que realocar eles. Tem que realocar. Agora, se você uhum. já cria uma estrutura com todo o dinheiro que foi mandado, que está sendo mandado, o maior começa a receber 960 mil é, 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 para investir na saúde, para investir em leitos. Se, se, se o gestor não souber investir isso, se o secretário de saúde não souber investir isso, daqui a um mês estão pedindo dinheiro de novo, cara. E não resolveram o problema. Uhum. Então, o dinheiro da saúde tem que ser usado para a saúde, para o combate ao Covid, só que de forma o quê? De forma organizada,
0: né? Com e aí
1: cabe a quem? Vereadores, acompanhar, né? Uhum. E os vereadores, têm um papel importante em tudo isso que está acontecendo. O vereador é fiscal do povo, né? É o fiscal do povo, os vereadores, a primeira coisa que o vereador devia estar tá fazendo, e, e infelizmente, Natan, nós somos do Zaira, né? Uhum. Conhecemos bem o Zaira, conhecemos bem os vereadores que nós temos hoje lá, que nós temos... são os representantes do povo.
0: Não só de Mauá, mas também de São Paulo, né, gente? De todo Cada lado. Cada um a gente conhece, de, de, de todo todos lado. os estados. E
1: aí, e aí nós vemos o, o, o vereador preocupado em tapar o buraco de rua, cara. Infelizmente. Uhum. Nós ainda vemos vereador preocupado é, em, em poda de árvore. Uhum. Né? Vemos vereadores preocupados em, em criar... É, é, pedir lombadas, é, lombofaixas, lombadas... Em ruas? Cara, isso não é papel de vereador. Não, eu, eu vi na, nas redes
0: sociais agora um vereador, acho que foi de Manaus, que ele estava preocupado com o gato da, da energia elétrica. O mundo acabando, pessoas morrendo, Manaus, né? Manaus, e ele né?
1: preocupado com, com o gato da energia elétrica. É, do, 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 da pessoa que não tem condição de pagar Não tem condição, ele fez sua, um gato ali. É, a, a pessoa que não tem condição de pagar a energia elétrica, ele está preocupado com isso, com o gato. E... e Então, isso é ruim, Natan. Isso é ruim quando o o ser, o cidadão, se transforma numa figura pública. Ela tem que assumir os seus compromissos. Com certeza. né? E tem que assumir os seus erros. Então, o que eu peço para os governantes, né, em geral, assumam os seus erros. De verdade. Porque eu não estou preocupado se o cara está errando. Ele está errando. Todos estão errando. Mas assumo, olha, errei e vou, e vou consertar. Uhum. Daqui para frente não erro mais, né? É, 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 a palavra e de, a, e a, procura a solução, é, né? Também né? porque a palavra de Deus diz o quê? Que todos nós pecamos, né? Agora eu não posso continuar pecando. Eu não posso continuar no erro. Eu não, uhum. eu não devo continuar errando. Eu não devo continuar no pecado. Eu não devo continuar. E isso, para a nossa vida cotidiana, é importante nós acabarmos com isso. E, e falar, olha... Se você está errando, até agora, você, você como gestor, você como administrador de uma prefeitura, você como é, representante é, de um povo, porque o vereador é representante de um povo, uhum. que ele representa o quê? A população. A população que povo, confiou nele. Confiou nele. E cabe uhum. a ele assumir a sua responsabilidade. E é isso que nós temos que pensar. Esses, se você acompanhar a rede social, todos os vereadores, o que você vê lá, né? Pedidos de tapa isso, pedidos de conserta aquilo, pedidos... Ninguém, nenhum deles está preocupado em realmente criar um um, um programa de saúde que realmente funcione, criar protocolos sanitários que realmente funcionem. Porque, cara, máscara, né? O que que falaram para nós lá atrás? Usar máscara e álcool em gel. Que vai funcionar, que vai acabar. Que que é o que nós precisamos, E um ano depois, continuo pedindo para nós usar máscara e álcool em gel. E os hospitais estão lotados, não é? Uhum. Os hospitais lotados. E não está dando certo, cara. Não está dando certo. Então, nós temos que mudar isso. Nós temos que enfrentar o problema de frente mesmo, com protocolos que realmente funcionem. Poxa, mas não, ninguém sabe, ninguém, n- n- ninguém, é, n- ninguém consegue uma solução. A solução é a vacina. Nós esperamos que a solução seja a vacina, uhum. mas nós vamos ter que conviver com esse vírus aí, com essa pandemia, com o Covid, nós vamos ter que conviver com isso. E como nós vamos conviver com isso? Com medo? Vamos continuar enfrentando essa pandemia com medo, que tá todo mundo com medo, cara. Com certeza. Tá com medo de morrer amanhã, pegar o Covid, mas ele não tá com medo de morrer do Covid, ele tá com medo de morrer porque o hospital não tá pronto, né? Uhum. Que ele não tem para onde ele correr. Poxa, se eu pegar Covid, o que, que vai acontecer comigo? Onde que eu vou buscar ajuda, auxílio? Eu não posso, porque o hospital está sobrecarregado, as UBS estão sobrecarregadas, é, o hospital particular está sobrecarregado, o governo está aí. Então, hoje, as pessoas não têm confiança no poder público. Elas não têm confiança. Né, no poder público. Ela não tem confiança. E quando elas não tem confiança, ela entra em desespero. Uhum. E aí, o que, que acontece? A crise. A crise chega, a crise se instala. E nós ficamos aí, olhando temerosos. Então, nós temos sim que enfrentar esse problema da COVID, enfrentar o problema é, da saúde, mas de forma clara, efetiva, de frente mesmo, e, e falar e fazer a meia culpa. Ó, eu errei, não consigo resolver essa questão uhum. e vou buscar quem consegue. Poxa, quem quem consegue resolver? Parcerias. Eu sou muito a favor de parcerias, gente. Eu sou muito a favor. Eu gosto muito de fazer parceria. É, eu lá pela associação, pela, pela Câmara de dirigentes de Logistas, eu, faço, eu busco sempre fazer parcerias. Porque a, o parceiro me dá algo que eu não conseguiria fazer. Uhum, né? A parceria, basicamente, com o que a galera fala, é um mutualismo, né? Mutualismo, exatamente. Uhum. Né? E é, uma, é uma mão de via dupla, né? Eu, eu ganha, ganha. Todo mundo ganha. Né? E principalmente, aquele que não tem condição, cara. Uhum. E nós temos que olhar para esse povo. Tem muita gente, né? Eu estava conversando com o seu pai, o Fumacinha. E o Fumaça falou, José, tem muita gente passando muito da necessidade. E aí, essas pessoas, o que nós vamos fazer com elas? Uhum. Né? Como que nós vamos tratar essas pessoas? Precisa ter cuidado com essas pessoas. Precisa ter é, ter que olhar com outros olhos essas pessoas. E, infelizmente, nós não estamos tendo esse, esse cuidado. felizmente tem
0: aquela senhora que que vende trunfa, que vende gelinho, o cara da barraca de pipoca. Esse cara que está sofrendo.
1: o Março do ano passado, quando chegou em junho do ano passado, três meses, quatro meses depois, nós tínhamos comerciantes pedindo cesta básica. Comerciantes estabelecidos pedindo cesta básica porque acreditou que se ele ficasse fechado, a pandemia ia passar. Ele acreditou que a curva seria achatada. Ele acreditou que que, o sistema de saúde seria equipado. Ele acreditou nisso tudo. Ele, uhum. ele, ele, ele deu esse voto de confiança. E ele ficou em casa. E ele começou a passar necessidade. E aí, nós, comerciantes mesmo, lá na, na CDL, uhum. é, nós nos unimos e nós fizemos doação de cesta básica para comerciante. Cara. Algo que eu achei que nunca iria ia acontecer na sua vida. Nunca ia acontecer, uhum. né? porque os comerciantes estão tão acostumados a doar a cesta básica, né? não a receber a cesta básica. Eu estou falando comerciante, por quê? Porque às vezes você, você tem um comerciante que vive do dia a dia numa papelaria pequenininha, lá no, 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 na garagem que ele montou, uhum. que ele vive numa mercearia, ele vive de vender verduras né, é, é, nos bairros. E n- nem todo comerciante é rico, bem de vida, estabilizado, nem todos. Né? Muitos comerciantes hoje é, s- recebem menos que os assalariados, cara. Se você for pegar alguns comerciantes hoje... Eles ganham menos do que um funcionário da Ford, da Ford não, que agora fechou, que agora mas fechou. da Vocas, da
0: Mercedes, uhum. eles
1: ganham menos.
0: É, né? que, que o cara que está ali trabalhando numa multinacional, ele sabe que no final do ano ele vai ter o PL dele, ele Sim. sabe que todo mês ele vai ter o salário dele. Sim,
1: que nós pagamos, né? Que nós pagamos. Que nós pagamos porque o carro hoje no Brasil, né, é, é, talvez seja um, um dos carros mais caros do mundo, uhum. e um dos piores do mundo também, né, e nós pagamos isso. Estava passando em frente à Ford e e eu estava conversando e eu ainda falei: é uma vergonha o que a Ford fez no Brasil. Eu me sinto envergonhado. Porque Ford, Volkswagen, Mercedes, eh, Chevrolet, todos eles sempre tiveram muito apoio do governo. O governo investiu. Tanto incentivo que teve, né? Incentivo demais. Aqueles terrenos deles, tenho certeza que eles não pagaram nada. Nada, nada. Incentivos. Milhões e mais milhões de incentivos os sindicatos, né? Os sindicatos se transformaram em verdadeiras indústrias, né? Vamos falar assim, né? Verdadeiros são grandes empresários, os sindicalistas hoje, né? São grandes empresários e o mundo do sindicato é muito rico. Com certeza. Muito rico. E quem pagou isso tudo fomos nós, cara. Porque quando eu compro um um, um veículo, né? Parte daquele imposto ali ajuda... A, a manter o que? Um sindicato forte? Sim. Né? Fora tudo, aquela. Fora toda...
0: a taxa, o salário S... também do colaborador vem do sindicato também? Benefícios
1: demais uhum. que foram colocados, né? Puxa, mas é, eles merecem, cara? Todos merecem. Todos nós merecemos. Todos os setores merecem. Mas, infelizmente, só alguns segmentos né, que uhum. entraram fortemente na política. Né? Se você for pegar a história dos sindicatos e a história política, eles caminham um lá ao lado do outro. O o crescimento do sindicato foi o crescimento político que acabou, culminou com a vitória do Partido dos Trabalhadores na presidência da República. Com certeza. né? né? Que começou aonde? Começou no chão de fábrica. né? Começou no chão de fábrica, ali nas greves, em em tudo que foi criado. E todo um sistema. Porque no final de tudo, Natan... Quem pagou todo esse sistema foi o cara que comprou o veículo, né? Foi o Com governo. Com certeza, foi o governo. governo. O governo investiu milhões e mais milhões nas montadoras, né? Uhum. É, dinheiro esse que se tivesse sido investido na saúde, hoje nós não estaríamos nesse problema uhum. que nós estamos, né? Hoje nós temos grandes sindicatos, nós temos CUT, enorme, nós temos CGT, enorme, nós temos é, 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 Força Sindical, enorme, né? Tudo com dinheiro do povo. Por quê? Houve muito investimento no setor metalúrgico. Né? Infelizmente, na nossa região, tinha nossa é, região. O ABC, óbvio. O ABC é o berço, né? Uhum. Que é o Lula berço. lá, ele cresceu, o populismo dele vem do ABC. Do ABC. E o, uhum. e o berço metalúrgico. Bom, eu, quando tinha minha, meus 17, 18 anos, um o sonho de todo jovem que morava na região era ser metalúrgico, uhum. era ser torneiro, ferramenteiro, né? que eram as profissões muito divulgadas, que o SESI, né, SESI, SENAI, investiram muito dinheiro para formar ferramenteiros, para formar pessoas para o setor automobilístico, para o setor metalúrgico, e foi investido muito dinheiro, e o sonho do jovem era ser ferramenteiro, né? era era trabalhar numa numa, numa Volkswagen, numa Ford, e aí criou, no ABC, nós criamos... É, é, é algo assim, nós blindamos esse setor, né? E esse setor cresceu demais. Cresceu demais as custas do governo, as custas do investimento do governo, né? O uhum. governo investiu demais e deixou de investir em outras áreas, né? E combinou no que combinou, né? Aí o partido político, aí o partido dos trabalhadores, uhum. mérito do partido, reconheço isso, é mérito do partido. Com certeza. O partido soube trabalhar, soube uhum. fazer, é, ajudou é, muitas pessoas ajudou né? muitas pessoas uhum. tem ajudado muito tem muito eu conheço muitos petistas muito muito muitos amigos meus são petistas pessoas boas realmente é, comprometidas com o social comprometidas com o com desenvolvimento essas pessoas são muito importantes mas nós temos uma grande uma, uma grande proporção que infelizmente vivem apenas é, das benesses que esse sistema criou. Uhum. Né? Isso tem que acabar, tem que acabar. A nossa região hoje não é mais metalúrgica, né? Não posso mais ficar pensando em, em formar metalúrgico, eu não posso mais ficar pensando é, 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 em, em investir numa, Vo, numa Ford, que está indo embora agora, depois de pegar todo o nosso dinheiro, investir é, numa volks investir numa... numa, numa, numa uma montadora. Até posso, mesmo querer tá investir
0: em porcelana, né? Que uma hora é muito conhecido com porcelana também.
1: Morreu, né? Morreu nós, a Schmidt. perdemos lá, né? Nós perdemos o setor de porcelana uhum. é, com a abertura do mercado chinês, né? Que hoje toda porcelana é, é, é falsa, né? É, vem da China, é. mas é falsa. É, é, infelizmente, nós perdemos tudo isso. E nós perdemos a vocação, né? Na verdade, nós não perdemos, mu- nós mudamos a nossa vocação. Eu não vejo mais o ABC como uma, 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 uma região metalúrgica, né? Não temos mais isso lá. Então, nós te, hoje nós somos plural, né? nós temos hoje é, outras atividades, outros segmentos que precisam de ajuda, que precisam ser olhadas de, de uma forma diferenciada, é, e, mas que, infelizmente, até agora... Os gestores né, ainda não enxergaram isso. Então, precisa enxergar. Precisa começar a enxergar essa questão. E aí, os políticos da região têm que começar a enxergar isso. né? Que nós, eu como dirigente de entidade, de uma associação de lojistas, eu eu procuro olhar o macro. Por quê? Não há venda se não tiver salário.
2: Não adianta.
1: Se a população não tiver renda, ninguém vai comprar. Ninguém compra, cara. Ontem ontem eu tive, ontem não, né, na quinta-feira eu tive uma reunião com o pessoal da indústria e eles estavam falando que uma uma empresa que que fabrica plástico né, ia dar férias coletivas porque o comércio está fechado, né? Então, é, nós estamos todos não, não ligados. Não tem mais
0: matéria-prima para produzir, para
1: deixar em estoque? Não tem mais dinheiro para fazer estoque? Não tem matéria-prima, não tem uhum. estoque. Uhum. Quando produz, não tem quem venda. Uhum. Que comércio está fechado, vai vender aonde? Vender aonde. Né? Então, é, absurdos acontecem, né? Graças a Deus, nós temos alguns gestores públicos que têm tido bom senso, né? Eu até conversando com, com o prefeito lá de Mauá, Marcelo Oliveira... É, conversamos com ele como uma associação, como uma entidade. Uhum. Ele abriu um diálogo. Ele falou: José, nós estamos aqui é, para ajudar. Nós queremos é, é, trabalhar de uma forma com que todos nós consigamos crescer, desenvolver. E nós falamos: olha, nós somos parceiros de vocês, porque nós temos que estar juntos. Que é, eu sempre digo assim: se o prefeito der errado, a cidade inteira perde, uhum. não é o, o prefeito só. A cidade inteira perde, né? porque a UGS não vai funcionar bem, que a escola não vai funcionar bem, porque o hospital não vai funcionar bem, porque o departamento de trânsito não vai funcionar bem, nada vai funcionar bem. Uhum. E nós vivemos aonde? Uhum. No município. Então o prefeito é a figura pública mais importante para nós, Sim, para é. o cidadão. A um grosso modo, a gente pode falar que ele é o alicerce da Ele, da é, o, ele é o guia. Ele é o guia. Ele, ele vai dar a direção uhum. que a cidade vai tomar. Né? E não adianta eu ficar debatendo, questionando, criticando ele. Não vai mudar isso. Uhum. Né? O que eu que a gente tem que fazer? Tem que falar, o prefeito, vamos melhorar isso, vamos arrumar aquilo, vamos dar essa direção. E é isso que as associações, as entidades é, é, deveriam estar preocupadas hoje em fazer e é nisso que nós estamos preocupados de fazer. Uhum. Dar uma direção para o desenvolvimento da cidade, dar uma direção para a saúde da cidade, dar uma direção para a economia da cidade. Porque, Natan, tudo gira em torno da economia. No final de tudo, tudo uhum. para na economia. Se a economia não estiver fluindo, não estiver trabalhando, se ela não estiver ao nosso favor, nós vamos ter graves problemas. Uhum. Então, nós precisamos, sim, que o gestor público dê a direção para que a economia aconteça. Hoje estava vindo para cá, passei, né? muitos comércios fechados, né? uhum. comércios fechados e ruas cheias de pessoas. E aí como que você explica? Como que uma curva vai baixar ou como que o vírus vai deixar de circular se nós temos a população na rua hoje? Como? Não vai. Uhum. E o governante ele tem que enxergar isso, ele tem que chegar cara, o problema não é o fechar comércio ou abrir comércio. Porque comércio não gera nenhum tipo de aglomeração. comércio não de gera. bairro não gera aglomeração. Ah, um,
0: um comércio que tem ali o seu... Sua aferição da temperatura ali na entrada, um álcool em gel. Cara, não não eu, tem como pegar essa pessoa e não tirar a máscara. Não, manter, tem, não,
1: tem? não tem. Tem comércios que estão fechados hoje uhum. que entram 30 pessoas durante 12 horas de trabalho. Faz a média pessoas. disso, você vê. Né? Tem gente que entra sozinho. Então, tem 30... Então, hoje, é, está sendo punido... Um setor que não gera aglomeração, uhum. que movimenta a economia, e que toma cuidado, porque o cara mais interessado é, em não pegar a, a, a doença é o próprio comerciante. Porque se o comerciante pegar a doença, acabou, acabou, amigo. acabou, está perdido. E né? a maioria das empresas pequenas é o próprio Dono da empresa que está na linha de frente.
0: Ele não tem funcionário, tem um ou dois, tem a esposa, o esposo, o filho.
1: Que que ajuda a economia do do local. Então, os governantes têm que parar de de achar que fechando pequenos comércios, fechando lojas, vai diminuir a contaminação. A contaminação só vai diminuir quando acabar com o transporte, quando o transporte for eficiente. né? Aí sim. você, você, Você. está transportando as pessoas e elas estão todas ali tomando uh, as preocupações. Só vai diminuir quando a população que não precisa sair ficar em casa, né? Uhum. Quando o jovem que, que à noite né, é, 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 quer, fazer a sua, quer ter a sua hora de lazer, é, quer ter o seu encontro, ele entender que esse não é o momento para isso, infelizmente. Não, que infelizmente o jovem hoje que ele sai,
0: que nem... A gente olha que na, na internet, a gente olha jornais, está tendo baile funk. Baile funk,
1: cara, é absurdo. E o, né? o
0: jovem que está ali fazendo uso de bebida alcoólica, está fumando alguma coisa, ele sabe que ele não vai pegar nada. Mas a mãe, o pai, Exato. o avó, Exatamente. esse daí vai pegar.
1: Ele é o transmissor. É o transmissor. Ele, ele é o agente transmissor, uhum. que ele vai levar para casa dele né é, a contaminação. Então, é, são medidas que o governo tem que tomar, não para o comerciante, porque o comerciante não... Eu, 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 na conversa que nós tivemos com o prefeito, eu deixei bem claro, eu falei, prefeito, você quer que o comércio não abra? É simples. tira a população da rua. Até você aqui, você, você administra uma loja. Né? Uhum. É, se não tiver clientes na rua, você vai abrir a sua loja? Não. Vai. Isso é algo óbvio. Né? Se não houver clientela, se não houver clientes, se, se a população... É, é, ficar em casa, né? o comércio não abre, não abre, não, não precisa fazer lei para isso, não precisa fazer decreto, o próprio comerciante não vai se arriscar, ele não vai sair da sua casa é, para abrir o comércio, correr risco né, de ser contaminado, para atender um, dois clientes por dia, ele não vai fazer isso, ele vai ficar na casa dele, porque ele sabe que a população é, está obedecendo e os, comer- e os, e os gestores insistem em fechar lojas, em fechar comércios. Não, não, é esse o caminho, Natan. O caminho que a própria população uhum. deveria se cuidar, a própria população deveria ficar em casa, a própria população é, que deveria evitar os locais que que, que, que trazem é, a contaminação. Não, a, a população não quer isso. A população não, é, ela deixou uma mensagem bem clara. Eu não quero ficar uhum. em casa, né? Eu não quero. Ontem, ontem mesmo, nós estávamos lá no Zairá. E eu até coloquei no, 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 meu, no, no meu Facebook, é, criança soltando pipa, né, ali onde, no antigo Espaço da Rodoviária, Zaira, uhum. né? Soltando pipa, despreocupado, o outro na calçada, é, 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 ali conversando, as pessoas andando, despreocupadas para lá e para cá, e comércio fechado, e aí você fala para o comerciante, cara, você precisa dar a sua contribuição, você precisa fechar o seu comércio. Ele vai olhar para o lado e falar, cara, tudo bem, e essa população que está aí andando na rua aí? Por que, que eles não estão dando a contribuição deles?
2: Uhum. Por que,
1: que eu, comerciante? Porque as contas não pararam, Nathan, né, Não. Água, luz, né? telefone, ICM tem que recolher, é, taxas de licença tem que pagar, IPTU, IPVA, uhum. pedágio, todas as taxas, todas elas, elas, não, elas não estão de quarentena.
0: Não, e né? pelo contrário, eles
1: estão subindo.
0: Estão subindo, né? Hoje, quem tem um aluguel aí, tá vendo a taxa de PCA e GPM, meu, tá disparando lá em cima.
1: Governador, cara. Sim. O governador, cara de pau do Dória, né?
2: É, 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 Fez ele, um ele, imposto sobre os veículos ele, também, ele, né? Ele, no meio ele, da pandemia.
1: Ele aumentou os impostos no ano passado, começo desse uhum. ano. E agora ele vem a público dizer que reduziu o imposto, cara um cara de pau. Ele aumentou para voltar ao normal. Aumentou para diminuir agora. Ele aumentou 50% para diminuir 10%. E vem agora o público dizer, nossa, eu reduzi. Cara de pau. Um péssimo gestor, um gestor que deveria ter vergonha na cara e reconhecer. Olha, eu não estou dando conta. Eu não estou conseguindo. Eu preciso de ajuda. E pedir ajuda e as pessoas vão ajudar. O brasileiro é solidário, ele quer sempre ajudar, né? Mas uhum. as pessoas têm que começar a falar a verdade. Com certeza. As pessoas tem que assumir suas responsabilidades. Não dá para simplesmente pegar e falar: "Não, tá acontecendo isso por culpa do cara lá, não é minha não". Não é assim que funcionam as coisas, não,
0: né? Nunca que as vidas das pessoas que nem estão fazendo agora estão tá se tornando barganha política. Barganha política. Totalmente barganha política, Sim. querendo ganhar voto em cima de morte, em cima de Exato. morte.
1: Exatamente. Infelizmente, uhum. eu eu a pessoa que politizou a saúde em São Paulo, sabe, não merece nenhum tipo de confiança, de crédito, não merece. É um governador que, na minha opinião, né, está sim prestando um grande desserviço ao nosso Estado, o maior Estado da federação, né? podemos considerar, é, como um, um, um país isso daqui, né? o Estado de São Paulo é muito rico. Que não, não, o Estado de São Paulo é o Movimento Brasil. O movimento Brasil. Uhum. E o cara está fechando o país. O cara está fechando o Brasil. O cara está fechando... O, ele está acabando com a economia. Né? Ele está ele tá cerceando o direito das pessoas a trabalhar. Né? Uhum. É absurdo. Por conta de uma justificativa, que é culpa dele. Né? Porque há um ano atrás, quando ele anunciou, lá, se você puxar lá em 22... De de março de 2020, está instituído o decreto. O governador falando a partir de hoje: decreto, medidas e restrições para combate à pandemia. Precisamos achatar a curva. O o mesmo discurso que ele fez um ano atrás. Aí ele veio agora e diz que que a saúde, que nós temos que ficar em casa, porque. A saúde vai colapsar. Cara, então ele criou o problema lá atrás e hoje ele vem pedir para nós, né? eu, você, a população, falar: olha, população, a culpa é sua. Não, eu não sou culpado, porque se você tivesse ficado em casa, né, você não teria sido contaminado. Mas peraí, cara, você não falou que lá um ano atrás você iria resolver essa questão? E aí, assim, o o Natan. Você contrata um gestor para a sua empresa. Passados um ano, esse gestor não resolveu o problema que você contratou ele para resolver. O que que você faz com ele? Olho da rua. Olho da rua. Você demite ele. Você tira ele do lugar, né? E, infelizmente, nós não podemos tirar um governador que não consegue cumprir o seu seu papel, né? Que foi o quê? Resolver o problema. Ele não precisava fazer mais nada, cara. Uhum. Se ele tivesse resolvido o problema da saúde de São Paulo Se ele tivesse é, Aberto vagas em hospitais Sim. Se ele tivesse construído um hospitais Cara, o Japão construiu um hospital lá Em quantos dias?
0: Teve um, teve um que eles construíram Acho que foi em 48 dias, não foi? 48, teve um outro que em 12 dias 13 uhum. dias,
1: parece que teve um desse lá Construiu Os caras construíram hospitais em 10, 11 12 dias, não sei quantos dias uhum. Aqui em um ano, cara Quantos hospitais foram construídos na nossa região? Nenhum. Nenhum. Nenhum hospital foi construído. Se você pegar a grande São Paulo, sete cidades, nenhum hospital novo foi construído. Que gestor é esse? Que gestor é esse? Que você tem que cuidar da saúde das pessoas. Que você precisa abrir leitos. Que você precisa... Criaram TI's, que gestor é esse, que passados um ano, o cara não constrói um, um hospital para uma região. Se ele tivesse construído é, um hospital por região, hoje nós não teríamos colapso na saúde. Teria desafogado. Teria desafogado. Porque uhum. se ele constrói o, o, o a bacia do Alto Tietê, constrói um hospital. Vale do Ribeiro, ele constrói um hospital. É, vale do Paraíba, constrói um hospital. Grande São Paulo constrói hospital. São Paulo constrói hospital. Região de Ribeirão Preto constrói hospital. Região de Campinas constrói hospital. Se cada região. E assim, é, eles são muito bons, né? Uhum. Classificar. Você já viu a apresentação deles? Já. Né, os powerpoints da vida. Ah, é muito o bonito. marketing deles é perfeito. É perfeito. Né? Coloca lá. Nossa, uhum. que essa região está com um X% de leitos. Patrícia Helen, né? Gosto muito de ouvir a Patrícia Helen. Mas a, a vontade que eu tenho quando eu. Chegar perto da Patriciela enforcar ela falar, Patriciela, acorda, meu Você não está no, 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 no País das Maravilhas, você está aqui em São Paulo A realidade é diferente Meu, e ela uhum. coloca Que nós estamos investindo nisso que nós estamos investindo Cara, depois de um ano De um ano A economia de São Paulo parou Está travada com o aumento de impostos Depois de um ano Anunciaram semana passada que nós vamos investir não sei quantos milhões. Na onde? Desenvolve São Paulo. E Banco do Povo. Uhum. tá e, e esses bancos funcionam para nós, pequeno comerciante? Não. Não funciona. Não funciona. Cara, projetos muito mais fáceis não foram para frente. Por quê? Porque não há distribuição correta do dinheiro. Porque não há realidade. O gestor desses bancos... E aí, quando você pega lá uma Patrícia Hélio falando... Ou um secretário de desenvolvimento, ou seja, quem for... Você vê números, você vê gráficos... Porque eles são muito bons em números e gráficos... Mas eles são muito ruins no dia a dia. Sabe? Hum, em mãos na obra. Eles são muito ruins. E aí, se, se, não, se eles tivessem... É, 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 feito... Se tivessem tido todo esse trabalho... Né, Para a construção de hospitais... Para a abertura de leitos nós estaríamos tranquilos hoje, cara. Se uhum. cada região que foi dividida lá, é, as fases, né? As fases, região tal, tá de fase laranja, a região tal vai a fase vermelha. Se tivessem feito, se tivessem feito hospitais, né? Em cada região, hoje nós estaríamos tranquilos em relação ao Covid, né? E, e absurdamente, Natan, já se fala numa terceira onda, cara. Ontem eu tava ouvindo alguns especialistas falar, que o Brasil tem que se preparar para uma terceira onda. Cara, não saímos nem da segunda. Nós estamos morrendo na segunda onda. Imagina a terceira, né? Se você olhar, a gente está nem na segunda. já que não, uma e meia, mais ou menos. Cara, eu, eu não sei se... Quando, sabe quando a gente vai para pra, pra praia e você mergulha e já vem uma segunda onda uhum. e vem uma terceira? E você, cara, e agora? O que, que eu faço? Nós estamos assim, sabe? Eu não sei uhum. em que onda que é que nós estamos, mas infelizmente... Os gestores né, públicos não acordaram. Depois de um ano ainda não acordaram. E eu vejo lá na minha região, o prefeito de de Santo André, o prefeito de São Bernardo, cara. Me dá náuseas quando eu ouço o prefeito de São Bernardo falar, sabe? Uma pessoa que vem do do setor da economia, que é supermercado, que tem lá... Os seus, a sua família é, é, é de supermercadistas né? uhum. é, há muitos anos. E simplesmente o cara ele chega né? todo pomposo, né? Orlando morando, todo pomposo. Nós vamos decretar lockdown na região porque eu não vou esperar acontecer como aconteceu no Amazonas. Porque no Amazonas isso, no Amazonas aquilo, a partir de tal dia ninguém sai mais à noite. Cara, aonde que ele vai conseguir fazer isso, irmão? Uhum. Não dá. Esse tipo de discurso, né? Ele não fala em construir hospitais em São Bernardo. Ele não fala em abrir hospitais em São Bernardo que estão fechados. Eu passo, visita um pouquinho a cidade de São Bernardo. Olha lá, São Bernardo, qual hospital está fechado? Ah, esse hospital está fechado. Vamos reabri-lo.
0: Né? É, São Bernardo é uma cidade de referência, né? Referência. Uhum. Que o Tesouro Municipal é rico. Riquíssimo. Riquíssimos. Ah, riqui... Aí. Assim, Eu acho você... que ela está atrás só de São Caetano,
1: né? Deve estar só atrás de São Caetano.
0: Se tiver, tá São, atrás de São Caetano. São Caetano é potência.
1: É, São Caetano é potência, uhum. é né? uma maravilha. E o, e o prefeito lá é, é o presidente da Câmara, né? Uhum. O Campanella, Tite Campanella, que está sendo melhor do que o prefeito, que era, né? Que, que, que foi o, o Aurício, né? Está é, sendo melhor, né? Uhum. Abriu leitos, de, de primeira providência dele, abriu leitos... É, é, é. No hospital que estava lá é fechado Quer construir um hospital de campanha Não quer decretar lockdown Ele falou, não vou decretar lockdown começa é importante não. São Caetano,
0: é, eu conheço bastante pessoas que moram lá E também pessoas que têm empresa lá Lá, o um aumento de delivery Em farmácias que eu conheço proprietário de lá Quadruplicou A população mais consciente é, Mas a gente pode ver também que lá é uma população que tem mais dinheiro, né? Sim, Tem uma, uma condição de ficar em casa Uma
1: condição muito melhor Exatamente, uma outra, uma outra realidade Uma outra realidade, uma outra realidade. Ah, e, Falando em delivery E, 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 e drive-thru né? é, Hoje tivemos uma grande confusão Lá no comerciante Lá no centro comercial Que nós, nós temos na cidade é, é, Por conta do drive-thru Porque a lei, a lei, o plano de São Paulo Ela fala que você pode fazer o drive-thru É, é, uhum. é permitido o drive-thru Né? E é claro, poxa, o que é o drive-thru? Você pega o seu produto leva até a pessoa no carro. É isso? Uhum. Esse, isso é correto. Tá, mas como que um comerciante vai fazer isso? Porque o comércio é de rua, né? Como um comércio de roupa vai fazer isso? Como o comércio de roupa vai fazer isso? Me a pessoa fala. vai dar a roupa aqui na janela,
0: vai tampar, vai
1: trocar a roupa, olhar. Não, não tem então... Como. É, só que a lei manda, a lei, a, lei uhum. a lei permite. E aí, o que que a lei... Aí você, comerciante, né? Legal, você... Conseguiu de alguma forma, colocou lá os cones lá na calça, em frente à sua loja. O, cara, o carro para pá, pá lá para comprar, né? E você vai lá e entrega para a pessoa o, o item que aquela pessoa comprou. Mas você tem que ficar dentro da sua loja, né? Aí a pessoa fala para você: ó, você não pode estar com a loja com a, com, a, com a porta aberta. Cara, como que eu vou ficar dentro da minha loja com as portas fechadas? Eu vou morrer aqui dentro, pô eu preciso ter, ter que ter circulação de ar uhum. que tá eu e um funcionário porque eu, 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 o comerciante ele não conseguiu mandar o, o funcionário ele para casa porque quem vai pagar o salário do funcionário é ele né aí ele ele, 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 ele deixa o funcionário na casa dele pra onde que o funcionário vai vai para a praia vai para a chácara vai para o churrasco vai para o churrasco né vai para o baile funk né? vai jogar futebol e vai fazer alguma coisa menos ficar isolado na casa dele. Né? Sim. não Eu aposto agora com qualquer pessoa
0: decretou aí que vai ter, esse, vai ter essa antecipação de feriados né? acho que é 4 ou 5 dias. Né? Aqui em São Paulo você pode ir qualquer açougue vai estar com a fila virando na porta. Cara, a gente é... pode ir agora em um Tennessee da vida que a fila vai estar é gigante.
1: Olha, a, 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 nós temos CDLs né? uhum. Câmara de de Logística Em várias cidades E o, o, a CDL Da, da Baixada uhum. Santos, Praia, São Vicente né? é, é, Que tem CDLs eles, eles,
2: eles, já, eles já
1: estão se preparando né? uhum. Por quê? Porque se São Paulo fecha Vai para a praia né? uhum. Aumenta o litoral Aí a população do litoral Quadruplica Por quê? Que foi todo mundo para lá. Porque o cara vai ficar uma semana em casa fazendo o quê, cara? Me fala. O que, que o Paulista vai ficar em uma semana em casa fazendo o quê? Ele não vai ficar. Ele vai viajar. A gente sabe disso. Quantas vezes nós olhamos é, 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 o engarrafamento que tem na descida pro litoral, né? Nos feriados. Quantas vezes? Até mesmo na Castelo Branco, indo pro interior. Castelo Branco, indo o interior. Então, quando o, 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 o cara fecha São Paulo... Ele, ele, todo esse pessoal, ele, ele, ele vai para algum lugar e aí você pega um interior, por exemplo, um interior que tem a sua média aí de 20, 25 mil habitantes, né? Chega no feriado, né? Prolongado, ela passa para 35, 40 mil e o sistema comporta, a contaminação vai para lá,
2: não é?
0: não população que foi de lá, ela vai voltar. E é que vai ficar
1: lá. Exatamente. Não, não vai e aí a contaminação chega lá nesses pontos. Uhum. Então, são medidas que são tomadas, né? É, é, sem muita... Bom, vou falar assim, sem muita inteligência, né? É, é, sem As pessoas elas precisam medir as suas consequências e assumir os seus erros, né? Isso é muito importante. Então, é, a, é, é, eu, eu vejo muitos gestores, né? Tomando, tomando atitudes que não são condizentes com aquilo mesmo que eles colocam, cara. Aí falando do caso lá, o, o, o comerciante, ele não pode abrir a loja, poxa, como que eu não posso abrir minha loja? Eu preciso vender delivery, e eu preciso vender drive-thru, e aí ele tem que deixar pelo menos uma porta aberta, ah. né, Temos uma porta aberta. E, então o que, que nós estamos fazendo, Natan, como CDL, tá? Uhum. Nós estamos orientando o comerciante, conversando com o Poder Público. Aí fica meu agradecimento até aí ao comandante da Guarda, é, comandante-geral da Guarda Municipal, que tem nos atendido, né? Ao secretário de Planejamento Urbano, que tem nos atendido também, tem conversado uhum. conosco. O prefeito Marcelo Oliveira, é, prefeito do PT, que nós conhecemos bem, uhum. né? Saíra. Que, que partiu de novo, partiu num grande bairro nosso, nós sabemos como ele é, a pessoa dele, e tem nos atendido, sim, também. É, Ficam meus agradecimentos e eu espero que nós continuemos a, a, a manter esse diálogo, sempre um diálogo franco, aberto, porém, é, bastante cordial e resolutivo. E nós temos que resolver o problema. Uhum. E aí, a nossa orientação, o que, que é? Cara, deixa meia porta, né? Trabalha com meia porta, né? Atende o cliente, é, o cliente ligou ou parou lá, ou, você tem um tênis? E não, oferece, fazer o que? assim que tem que funcionar as coisas, cara. Por quê? Porque a população não está em casa. Se a população ficar em casa, que é o que todos nós esperamos, né? Não vai ter problema para o comércio. Agora, o que não pode é continuar essas medidas aí de fechamento de comércio com a população é, na rua. Com a população uhum. caminhando, com a população passeando, correndo, fazendo as suas, as suas atividades recreativas. Não estou a população, não. Porque a população também acreditou um ano atrás, assim como eu acreditei. A população acreditou que esse problema seria resolvido. E ele ficou lá 30 dias, 45 dias, né? 60 dias em casa. Né? Tem alguns amigos meus que se trancaram que se isolaram de não, vez. Tem gente que tem condição, tem uma casa no sítio, alguma coisa. Exatamente. Está lá tocado é? até hoje. Exato. E, e, e eu conheço pessoas que entraram em depressão nesse período, né? E, e, e tiveram que sair. Falando, eu tenho que enfrentar esse negócio, eu vou morrer aqui dentro de casa, né? Mas o poder público, o gestor público, não fez a sua parte. E hoje a população tem... tem, tem é, é, Dada a sua cota de sacrifício muito, muito, muito grande, que a população está pagando com a vida. Cara. Infelizmente, está uhum. pagando com a vida é, a má administração dos gestores. Do gestor municipal, gestor estadual e do gestor federal. Né? Porque a culpa não é de um só gestor. Não. Né? É de todos os gestores. Uhum. De todos os gestores. O gestor da saúde... É, é, o gestor do desenvolvimento, o gestor da economia, todos os gestores hoje são culpados por nós estarmos na situação que nós estamos, né, que a culpa cara, se tem alguém que não é culpado, isso é o povo, né? eu não acho que o povo tenha culpa não, que o povo acreditou, o povo deu a sua cota de confiança. eu confiei em você, cara você falou que ia resolver esse problema Vamos entrar, não, o povo que elegeu, né o povo que elegeu, e Uhum. E quando você elege alguém, você passa, né? Você, você dá, um, dá um atestado é, de competência para aquele cara. Você, na minha opinião, você é competente para estar no, seu, no lugar que você está. Agora, você tem que demonstrar isso. né? Se você, se você não conseguir, não tem problema. Como diz o né, Gíria, pede para sair, né? Uhum. Pede para sair, cara. E, eu, e, e ninguém quer sair, né, Natã Ninguém quer, né? Ninguém quer abrir mão do, 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 do Benesses, né? Vantagens, né? que tem lá, eu não vi até agora nenhum gestor, né? na na verdade só vi um gestor hoje, o vereador de Mauá, o vereador Mazinho, né? que é muito amigo nosso, eu ouvi claramente ele falando, Josué, se depender de mim, quem não trabalhar não vai receber, se amanhã o presidente da Câmara declarar que tem que ficar 15 dias em casa, Os 15 dias nós não vamos receber. Se depender de mim, nós não vamos ganhar salário. Porque nós não vamos trabalhar. Foi o único gestor, né? o único vereador que que eu ouvi, tendo essa conversa. Não, se tiver que ficar em casa, nós não vamos receber. Nós vamos abrir mão dos nossos salários. E os meus assessores também. Foi o único que eu ouvi falando isso, cara. Agora isso tinha que ser uma voz... É, 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 é única hum. né, De todos os gestores
0: é, Falando em notícia dessa, não sei se você viu na rede social Aquele vereador do Rio de Janeiro Que é até policial, aquele Gabriel Monteiro Gabriel Monteiro Ele falando que era que vai lançar lá um, Uma emenda Querendo que faz o corte de 50% do salário De todo exatamente, mundo Exatamente,
1: exatamente.
0: No qual eu, eu apoio Eu acho que isso não deve ser só no Rio de Janeiro Que querendo ou não, você pega uma pessoa Que, nem, que tem um cargo público que está ali com seu salário De 30 mil reais por mês Vamos, vamos diminuir, vamos colocar 20 mil reais por mês. Cara, com 10 mil reais por mês é para viver tão bem. Então você tem uma vida de rico. Exatamente. Entendeu? Eu, 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 e agora, pega uma pessoa na, que desde quando eu comecei a entender a economia ali com 15, 16 anos, que você começa a viver mais, começa a dar valor no dinheiro. Eu entrei numa empresa onde a gente pagava o salário de uma pessoa, um salário mínimo. Um salário mínimo a gente pagava para a pessoa. Uhum. E ali eu via que tinha um pai que tinha três filhos, ganhava um salário mínimo e tinha esposa em casa. Eu pensava, como, como que ele consegue? Com a mágica. Porque eu tô trabalhando com ele, eu ganho o mesmo salário que ele. Eu gasto tudo esse dinheiro, eu não consigo sobrar nada. Como que ele consegue alimentar ele, sua família e seus filhos? Então, se você parar para olhar isso... Esse cara ele é um, um mestre de economia. Formado em Harvard. É formado né? em Harvard. <risos> Entendeu? Então, Expert, né? Sim, então eu acredito que se todos os políticos aí do Brasil tomarem uma decisão parecida com essa, mesmo que não, mesmo sim, que sim, não queira sim. abrir mão de 50%, que eu sei que dá, mas pelo menos deixa 30% ali. Exatamente, para investir na saúde. Que isso vai dar um dinheiro demais. Até mesmo não investir só na saúde, que a gente tem que investir, mas deixa de renda.
2: Claro, que claro, a população,
0: claro. que, querendo ou não A renda, não precisa, ela né? volta pro governo A gente fez um estudo Daqueles 600 reais que o Bolsonaro deu 30% já voltou pro governo Se não voltou mais, mais, mais né? Com certeza mais voltou Pelo menos 30% voltou Sim, 30% é imposto, ele volta Então querendo ou não Tem que ter esse giro na, na economia
2: é,
1: é, essa, essa é a grande questão uhum. O dinheiro tem que circular Né, Nathan? quando eu sempre falo para os meus filhos, olha, o segredo não é ganhar muito, é gastar menos uhum. que você ganha, porque se você é, é, ganha x e gasta o x mais um, você vai ter problema. Agora se você ganha x, você gasta é, menos y, né? Uhum. Aí você você não vai ter problema, porque você vai ter ter as suas economias sempre equilibradas, né? Uhum. Então como gastar é importante. E aí entra o gestor.
0: É, se você for puxar na história, teve a crise de 30 nos Estados Unidos. Sim. E naquela época, praticamente, a grosso modo, o governo estava pagando alguém para abrir um buraco, pagando alguém para tampar aquele buraco. Exatamente. Foi assim que os Estados Unidos saiu da crise de 30. Exatamente. A máquina pública fez muitas obras. Exatamente. E, querendo ou não, deu renda para o pessoal. E eu acredito que é isso que está faltando hoje no Brasil, renda.
1: Exatamente. O, o, o que acontece hoje no Brasil? O governo federal libera dinheiro, uhum. né? estadual segura. Né? E o que, que o estadual fala assim? Não, vamos usar o dinheiro do governo federal e vamos deixar o nosso guardado. Aí quando ele vai usar o dele, o estadual, ele faz política. Ele usa o dele na política. Ele uhum. usa o dele para fazer a política, para dizer que, que está nos dando algo que ele já era para ter é, feito lá atrás. Então, é, essa economia, hoje o Brasil está vivendo, hoje São Paulo vive de uma economia do governo federal. Cara. Nós não precisamos da economia do, do governo federal. São Paulo tem competente, teria que ter, né? Não tem tem ter hoje, né? mas teria que ter capacidade de gerenciar a sua própria população, né? de dar o seu auxílio, é, de construir, de desenvolver, né? Mas o, o, o que, que o gestor o, o, do área faz? Fica lá guardando o seu dinheirinho, né? Uhum. Ajudando os seus amigos, né? Porque as grandes redes não deixaram de ganhar dinheiro. Né? Você não vê uma preocupação nas lojas americanas, né? você não vê uma preocupação é, no, no, nos grandes marketplaces da vida aí, é, na, 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 na Magazine Luiza você não vê a preocupação deles.
0: quando eles estão é. vendendo mais. Muito
1: mais. Ah, o mais vez pequeno está fechado, ele, ele está aberto. Eles estão vendendo muito mais. Eu, nós temos uma loja americana lá no, no, no Jardim Zaira, né? e eu conversando com, com, com um dos fiscal fiscais. Um, 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 um coordenador da vigilância sanitária, pessoa muito amiga nossa, muito 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 competente e eu falei eu falei cara a loja da minha canta tá aberta ele falou não, nós vamos fechar ela eu falei vocês não vão fechar porque ela é considerada utilidade é, 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 variedades né? artigos e variedades não pode ser fechada ele Puxa, é mesmo cara não pode fechar eu falei e qual o motivo qual que é o motivo daquele cara estar tá aberto não tem lógica nenhuma, porque ele não vende alimento, <risos> né? E, e, e o grande monte é o quê? Só deixar aberto quem vende alimento. Alimentos perecíveis deveria ser. É, exatamente. Aí ele falou assim, puxa, você tem razão, José. Eu falei, então, cara, como que eu explico para um comerciante do lado, né, dele, uhum. que vende roupa, que entra cinco pessoas a cada cinco horas, uma pessoa por hora, duas pessoas por hora, Que não causa nenhum tipo de aglomeração, nenhum tipo de problema, como que eu justifico uma loja americana cheia? O ano passado, não sei se você lembra, quando chegou em abril, as lojas americanas ganharam fortunas e mais fortunas, porque era a única que estava vendendo ovo de Páscoa. Lembra disso? Lá no Zé nós tínhamos filas. Filas, filas, filas mesmo. As mesmas filas que hoje nós encontramos na Caixa Econômica Federal que é uma vergonha, cara. É uma vergonha quando eu passo em frente a uma caixa econômica federal, eu vejo uma filha daquela uma vergonha, não para o governo federal, não. Apesar de ser uma, uma instituição federal, é uma vergonha para o gestor público, municipal. Porque aquela população que está ali, é, é, debaixo do sol e da chuva, mora do lado, da, 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 mora no bairro. Né, no qual ele eu ele administra e no qual eu participo. Então, é uma vergonha para nós quando o cidadão está debaixo de sol e chuva em frente a uma lotérica, cara. É uma vergonha não ter resolvido isso em um ano. É uma vergonha. Então, a, as lojas americanas estão preocupadas. E o Dora não trabalha para mim, para o meu ramo gráfico, né, é, para o um pequeno lojista. O Dória trabalha para esses caras grandes, né? É nisso que ele ele frisa bem, porque quando ele fala nós construímos, nós estamos construindo a nova fábrica de vacinas aqui em São Paulo sem um real de dinheiro público. Mentira, cara. Porque o dinheiro que esses grandes empresários que estão bancando vivem sim do dinheiro público, vivem sim das benesses que o Estado proporciona para eles o Estado proporciona benesses não é pro é, é pro é pro grande, não é pro pequeno. Vai hoje nós pequenos lá tentar pegar um empréstimo do BNDS. Vai lá pegar, né? Hoje não consegue. Não consegue, cara. Isso sempre foi difícil, Nathan.
0: Eu lembro que quando a. Mas por isso que tem bastante lojista que adora o Lula por causa disso. Que lá na época do Lula, ali basicamente logo no começo do governo dele, ele abriu as portas do BNDS o PIB brasileiro avançou gigante, mas a gente. Vários professores econômicos falam que foi a famosa crise do crédito. Né? Que o PIB ele cresceu falso, ele cresceu em cima do crédito. Em cima do crédito.
1: É. Uhum. Que teve que pagar. Teve que pagar. Né? Aí quando a, foi pagar depois caiu de novo. A
0: conta chegou. Né? A conta
1: chegou. A conta chegou. Então, é, o, o BNDES sempre favoreceu os grandes. Sempre. JBS,
0: sempre. o Debrecht, né? A gente o Debrecht, vê muito. O Debrecht, o
1: Debrecht. quando o O Debrecht chegou na cidade, aportaram 25 milhões na cidade. 21 milhões, era dinheiro público, era do, 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 do BNDES. E aí, 4 milhões que a empresa deveria investir, não investiu. Né? E eu aí...
0: trabalhava numa empresa que a sede a, 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 a da Odebrecht ali em Pinheiros era na frente. Dava pra gente ver assim, a saída de carros deles. Rapaz, era a minha alegria ficar parado ali meio dia. Você via ali Porsche, só Ferrari, só carrinho, Lamborghini. Né? Só carrinho, né? eu ficava né? Eu adorava, almoçava é ali na janela, só, só para poder nos carros só passando. Só
1: os carros passando, então, as grandes obras do Brasil, as grandes obras do Brasil sempre foram, fo, sempre foi feita com dinheiro, né, uhum. estatal, de uma forma ou de outra, né? Sempre uhum. foi. E, e, e hoje é muito difícil, cara. Hoje é muito difícil quando um comerciante, Pronamp, é um programa nacional aí de, de apoio a micro pequena empresa, o Pronamp. O que, que o governo falou para mim? O governo fala assim pra gente, olha, o Josué, A sua empresa, né, pelo que você faturou o ano passado, você tem direito a, sei lá, 50 mil reais liberados para você pegar do Pronamp. Tudo bem, tá bom. Só que você tem que ir no banco, tá? Você vai pegar no banco. Ao invés do governo já jogar isso na minha conta, né? Porque eu tenho direito, tá eu uso se eu quiser. Se não quiser, eu não uso.
0: É como um cheque especial ali que Exato, fica na conta.
1: um cheque especial. Não, ele fala assim, vai lá no banco. Aí eu chego no banco,
0: com o gerente, meu... O sistema trava.
1: Eu quero pegar o pronâmetro. Aí ele vai olhar, se eu for um cara, bom cliente, lógico, né? Se eu for um bom cliente, claro, quando você precisa, não, vamos abrir aqui, vamos te dar esse dinheiro. Só que eu tenho uma outra linha aqui minha, que é tão boa quanto, tal, tal, tal. E se, eu não for um mau, e se eu for um mau cliente, se eu tiver algum problema, né? Uhum. O gerente vai sempre me falar, não, essa, essa linha não foi liberada para você. Você não consegue pegar. Então, quem, quem definiu é, quem pode pegar para o NAMP, não foi o governo federal, foi o gerente. Tá? O gerente que definiu. E o gerente escolhe quem quer. Né? Ele vai pra carteira que ele tem que não é um o
0: gerente tem um eu conheço vários gerentes de banco é uma pressão gigante gerente de banco é, um, é uma uma classe hoje não só o gerente mas todo o bancário que sofre muita pressão é meta resultado é, muita coisa que ele tem que dar tudo bem que o salário dele ali é, é um pouco acima da média mas o
1: resultado se não der resultado os cara corta tem que dar resultado e aí pensando no resultado o que que ele faz ele escolhe para quem ele vai dar. Com ele escolhe quem que ele vai agradar. Se ele vai agradar o Josué, o Natan, o Chico, o Pedro. Ele escolhe. Uhum. Então isso foi muito ruim para nós. Muito ruim. Né? Quando dependeu, quando depende, é, não depende mais de mim, né? Comerciante, empresário. Depende de, de um banco. Porque o banco só tem uma meta, cara. Ganhar dinheiro. Né? Seja... Num produto, no outro, em todos os produtos Ele sempre vai querer ganhar Ele nunca vai querer perder nada E sempre né? ganha E sempre ganha, sempre ganha Então isso isso é muito ruim né? São medidas que são tomadas Que deveriam chegar para nós Pequeno comerciante, lojista Para ajudar acaba não não chegando né? E o governo estadual, por sua vez né, Não faz a parte dele que é pegar o dinheiro que ele tem, guardado para isso, o dinheiro está lá, está guardado para isso. E esse dinheiro chegar na mão do, 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 do pequeno investidor, é, daquele que está passando por dificuldades, está passando por problemas, que não quer muito não. O que, que ele quer? Ele quer manter pelo menos um, dois funcionários dele. Né? É, semana passada eu tive informação de que uma grande, de um grande restaurante na cidade vai fechar as portas. eu falou, cara, não vou aguentar, eu vou fechar as portas, porque já estava mal. Porque chega agora aí 15 dias de... de, de, de não, essa, essa pandemia,
0: quem está na beira ali do, do precipício, não adianta, vai cair.
1: E ele fala assim, eu vou fechar, José, eu vou mandar embora. Ele tem mais de 100 funcionários, cara. Ele falou, tem mais de 100 funcionários, José, eu vou mandar embora 100 funcionários. É, são 100 Fora quem, quem gira em torno dele ali também. Não, são 100 famílias, fora os fornecedores, né? Porque ele tem fornecedor de, 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 de tudo. Então, não tem a vida essa preocupação, né? É, a economia e a saúde. A saúde é um caos. Né? A uhum. saúde é um caos. De frangalhos, mal gerenciado, mal trabalhado, é, 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 os gestores muito ruins. E agora nós estamos começando ou vivendo já o problema da economia. E aí, eu vou, eu, além da saúde, eu vou ter um problema de economia. Né? E aí, como que nós resolvemos essa, essa, essa equação, né? economia e saúde? Porque uma coisa começa a, a contrapor a outra, o cara, ele, ele não tem dinheiro, ele vai ter mais problemas de saúde. Porque não é só Covid que mata, né? É, nós temos milhares de né? outras doenças é? É, que também matam, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, pede, ora ao senhor para que você não tenha um problema de saúde, outro problema de saúde, senão você está perdido, cara. Imagina se você é, tiver um apendicite, por exemplo, um, tiver que retirar o seu apêndice, fazer uma cirurgia, onde que você vai fazer? Você não vai fazer, aí você vai morrer, porque se você você não não faz a cirurgia, você morre, né? E outros problemas graves que nós temos, que infelizmente o sistema de saúde hoje não comporta mais. E eu, eu até falei, cara, hoje tem hospitais, olha o absurdo que é, né? Um comerciante passou... Estava muito ruim... falou... Acho que estou com Covid... Foi para o hospital... É, chegando no hospital particular... Chegando no hospital... Colocaram ele junto com... Demais... Pessoas... Com suspeita de Covid... A pessoa já fica preocupada... E ele não tinha Covid... Né? Ele uhum. saiu do hospital... Fez o exame... Não tinha Covid... Poderia ter pegado ali... Né? Então... Não existe uma triagem... Né? Uma separação... Olha, esse hospital, é, 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 ele é para isso... Tentaram é fazer isso no começo, né? Mas não, não deu muito certo. Nada que eles fizeram no começo deu certo. Sabe? Nada, nada. Uhum. Sabe, nada que eles fizeram. É, infelizmente, testagem, parou as testagens, pararam com as testagens, né? É, infelizmente, nós não, Hoje, se você precisar fazer uma testagem, é, não sei que você vai na farmácia pagar o seu plano de saúde, é muito difícil você fazer uma testagem, confiável até, né? Porque investiram milhões em testagens, não foi? Milhões foram investidos em testagem, numa testagem que fala assim para você, eu ah, não sei se você está.
0: Não, a testagem de farmácia é 70% de chance. 70% de chance. Tem os outros 30%, é muita coisa. Muita coisa, agora você imagina o poder público. Você tem que fazer duas, três, cada dia para
1: ver se realmente... Então, agora você imagina o poder público, né? Uhum. As testagem simples que eles fazem, né? Você sai de lá sem saber se está, se não está, se pegou,
0: se não pegou. É, a pessoa vai preocupada para fazer o teste, né? Agora... E, e por mais que ela se proteja dentro da casa dela, coloca a máscara, fica dentro de casa, fez o teste e ah, fala, tô sem. Aí já tira a máscara, dá um beijo na esposa, beija as crianças.
1: Exato, mas e e se tiver, passa é pra confiar. todo mundo. Não é confiável. Então, se nós, nós não temos. E aí é culpa do gestor, viu? Não ia é falar que é culpa do exame. Não, porque se, se, se o gestor fala assim, olha, eu vou comprar o melhor teste, o teste que realmente vai é, 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 mostrar como que é a sua situação. E cria um departamento para isso. Meu, nós temos 20 OBSs lá na Imauá, cara, deixa 5 para fazer testagens, sabe? O mínimo que se pode fazer, olha, para fazer testagem, são essas OBSs aqui. Cria lá um centro de excelência com profissionais, pede ajuda, iniciativa privada, né? Busca lá onde eu falei, lá na, 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 na universidade, na, 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 nas, nas, nas empresas lá, nas clínicas, né? Nós temos boas clínicas lá em Mauá. pede ajuda, vai lá conversa, faz parcerias, né? Nem isso nós temos, cara. Nem isso nós temos. É. Quer dizer, nós não temos o mínimo, do mínimo, do mínimo, do básico, né? Infelizmente, isso tudo é problema de gestão, né? O problema não é porque o teste, não. se o teste era ruim, não comprasse. Concorda? que uhum. Eu vou comprar um teste que me dá 50% de sim ou de não. Cara, não vou comprar. Imagina, né? Você vende aqui um, t- <risos> um teste de gravidez, né? E dá lá, talvez você esteja grávida, talvez você não esteja. E aí? O
0: que fazer? Medidade de gravidez é engraçado, só vem as pessoas preocupadas a comprar. Você nunca vê ninguém feliz que vai comprar, não. <risos> uhum. José, você falou um pouco da, do CDL. Explica, o que, que é o, o CDL?
1: O, CDL, o, o que, que é o CDL? O CDL é a Câmara de Dirigentes Logistas é, da Sociedade. Então, é uma associação de lojistas. Né? Nós unimos os lojistas. Logistas, que nós falamos, é todo aquele que vende. Né? O, o, o pequeno comerciante O pequeno prestador de serviço é, Aquele que tem uma pequena indústria é, ele, ele, é um, ele é considerado lojista para nós Porque é, é um empreendedor né? É uma associação de empreendedores Lá em Mauá, contar a história de Mauá Nós começamos lá no Jardim Zaira No clube dos lojistas do Jardim Zaira né? é, O maior bairro da cidade Onde nós desenvolvemos um um trabalho muito, muito legal, muito bom lá, é, com sorteio de prêmios, dia das mães, dia dos pais, namorados, é, ajudando o comerciante é, do bairro a, a, a se unir e, e criar é, oportunidades, se unir e fazer promoções, fazer campanhas. E aí nós, é, num determinado momento, transformamos isso na CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logista de Mauá Então, nós hoje temos associado, é um sistema associativo, né? onde o comerciante, ele se associa à CDL, ele paga uma mensalidade associativa, né? e ali nós desenvolvemos trabalhos para ajudar ele no dia a dia dele. As comerciantes, às vezes, falam, mas o que que vocês fazem? Eu falo, cara, nós fazemos o que você precisa, o que que você precisa? Você precisa ser representativo, você precisa é, ter uma, 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 uma orientação jurídica, você precisa ter uma orientação econômica, você precisa de um parceiro, é, plano de saúde com preço diferenciado, ou você precisa de um banco que vai te dar um atendimento diferenciado, é, você precisa é, resolver um problema é, que de, de forma comum você não consegue resolver, nós vamos lá em nome da e nós Buscamos a solução. É, você precisa ter acesso ao sistema SPC e Serasa. Nós somos representantes do SPC, que é o Sistema de Serviço de Proteção ao Crédito, uhum. e ao Serasa. Então, nós é, vendemos essas informações e captamos também essas informações. Em resumo, o que nós somos é uma associação representativa do comércio, indústria e prestador de serviços. Não, associativismo, serviço. né? É o associativismo, exatamente. que é é um setor muito complicado, muito difícil, né? porque muitos muitos, presidentes de associações, muitas pessoas que estão envolvidas em associações, têm muitas motivações políticas, né? e aí acaba trazendo para o movimento associativo as questões políticas partidárias, isso acaba complicando muito aí é, algumas associações, Sim. mas a CDL é, o foco da CDL é representatividade, então o que nós fazemos nós buscamos orientações e damos orientações nesse momento de crise qual que é o papel da CDL orientar o comerciante dependendo do que o prefeito primeiro nós fazemos um trabalho é de buscar junto à prefeitura né é, meios que facilitem o dia a dia do comerciante Citando o caso, por exemplo, do lockdown agora, né, da fase restritiva, é, é permitido drive thru e permitido delivery, uhum. né? Mas o cara, ele vai ter que o comerciante, ele vai ter que utilizar a calça a, 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 a vaga de é. estacionamento em frente à loja dele. Uhum. Lembra lá o seu o Fumacinha tinha a loja, né? Como uhum. que ele vai vender no drive thru ali? Ele precisa que o cliente pare o carro na frente da loja dele. Qual que é o papel da CDL?
0: Às vezes o pequeno comerciante tem um ponto tão pequeno que nem cabe um carro ali na frente. Não cabe, vai ter que fazer o rodízio
1: ali com, com todos os vizinhos. Qual que é o papel da CDL? Nós somos até o poder público municipal, protocolamos um pedido, né? Para que o, o comerciante possa utilizar a vaga de estacionamento na frente da loja dele. Né? Então, é devidamente sinalizado, né? É, Mínimo de estrutura possível. Então, nós representamos os comerciantes nessas questões diárias, do do, do dia a dia. Nós também pedimos o quê para para o prefeito? Suspensão da taxa de licença e funcionamento. Nós pedimos suspensão do IPTU. né? Nós pedimos para que não haja corte durante toda essa fase restritiva toda essa pandemia, para que não haja corte de, de, de água, de eletricidade, nós não podemos pedir para o prefeito que não é ele que cuida, uhum. mas para que não haja corte é, no, em relação ao serviço de água. É, e nós pedimos tudo aquilo, nós conversamos com o governo, e pedimos tudo aquilo que possa vir ajudar o comerciante. Né? É uma questão assim, é, de nós buscarmos ajudar. Isso também, levar para o poder público Ajuda que nós nós tivermos. né? O ano passado mesmo, nós doamos, os comerciantes pela CDL, nós doamos mais de 5 mil máscaras para o o poder público. né? Nós doamos mais de 500 litros de álcool em gel para o poder público. Quando deu o colapso, né? Quando deu o colapso, quando entrou tudo isso, com essa questão, tem até um amigo nosso aí, né, que que é um fabricante de álcool em gel, um pequeno fabricante de álcool em gel, fez uma parceria muito grande com, com, com a CDL, que quando as pessoas estavam vendendo a 14, 15 reais né, o álcool em gel 500 ml né, 15, 15, 17 15, 17 reais é, nós conseguimos com ele a 5 reais né, porque ele falou, Josué, eu não vou me aproveitar desse momento eu quero sim ajudar a comunidade então ele começou a vender para os comerciantes a 5 reais porque o nosso gasto é muito maior né, nós fomos obrigados a, a colocar né, o álcool em gel e para a população ele vendia sete reais né? é, também não era tão, tanta diferença é, o comércio é passando para ele sete reais, oito reais exatamente, nós conseguimos máscara a 50 centavos, quando as pessoas estavam cobrando uns nós conseguimos máscara a cinquenta centavos por quê? Falando, olha, é o momento, né, o comerciante precisa ter a máscara e precisa dar a máscara para o cliente. Então, nós conseguimos máscaras a 50 centavos, nós doamos muita máscara, nós doamos álcool em gel, nós doamos é, 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 desinfetantes, água sanitária, é, porque precisou de higienização, uhum. né, todo mundo apavorado, como é que eu higienizo, o que, que funciona, o que, que não funciona. Então, nós doamos, nós fizemos muitas doações, doamos cestas básicas, é, nós ajudamos o poder público no que especial porque naquele momento até o poder público estava despreparado né um ano atrás com certeza o poder público também não estava preparado com uma crise então nós começamos a ajudar ajudamos bastante é, e a CDL ela serve para isso né ela é um, é um meio de nós nos unirmos né? todos os comerciantes se unem e buscam ajuda e ajudam também então nós criamos é, a CDL ela é isso ela é uma associação de comerciantes, de empresários Preocupados com a cidade Muitas CDL um, é, Algumas CDRs. Nós temos CDL em Mauá uhum. Nós temos CDL em São Caetano Nós temos CDL em São Bernardo E temos CDL em Diadema né? Nós temos, na nossa região Nós temos quatro CDLs é, Que são todos Com o mesmo princípio O mesmo espírito né, E com o mesmo propósito Que é o que? Ajudar empresário ajudar o comerciante. Então, a CDL, quando você ouvir falar CDL, o que, que é CDL? É Câmara de Dirigentes Logistas da sua cidade. É um, uma associação de empresários com o propósito de ajudar o comerciante. Esse é o nosso uhum. único e maior propósito de ajudar o comerciante em parceria com o poder público, com autoridades, com gestores. Aí. É,
0: que praticamente um, um empresário pequeno ele conseguia até mesmo uma linha de crédito num banco, algumas coisas, é muito difícil. Muito. Que nem eu, eu, eu um, um pouco antes de começar a pandemia, eu tava com um projeto de querer montar uma empresa de maquininha de cartão. Montar uma super de cartão. Legal. Primeira coisa que eu fui é fazer, chiqueira. é, fui fazer uma pesquisa de mercado. Eu fui, fui em Santander, fui em Mauá, peguei papel e caneta, fui lá nos pequenos logísticos. Eu queria focar nos pequenos, porque os grandes não adianta. Tubarão, só negocia com tubarão. E ali, quando eu comecei a perguntar pra, pra galera ali qual que era a taxa que eles estava usando, meu, era uma taxa de. Sim, sim. Eu fui no Wortflux que o cara tava pagando 2,99 no débito. É, baralho, 4% né? no crédito. Quando eu olhei aquilo, baralho. eu, eu regalei, eu falei, rapaz, tá bom, tudo isso mesmo, e, sim. E aí eu perguntei pra você, antecipa cartão? Né? Pra, pra quem não sabe antecipar cartão, basicamente você pega. Quando o cliente passa o cartão em duas vezes, o lojista vai receber em duas vezes. Quando ele antecipa, ele pega esse, esse dinheiro futuro dele e joga pra. Joga pra dentro. Agora, é. Então, ele uma taxa é de por 6%. É, paga, paga então, ele pagava bom. 6 mais 3%, é. dependendo do mês. Ele falava, é que eu tenho que ir no Ceasa comprar as frutas. E se eu não me antecipar, eu não tenho dinheiro pra comprar. Exatamente. É isso aí. Tô querendo, quem tá sofrendo é esse cara. O dinheiro é muito caro. É Tendo uma associação ali, brigando ali
1: com as grandes, ele vai conseguir uma taxa muito menor cara, é como você falou, cara, eu não diria nem tubarão brigando com tubarão, é pitbull brigando com pitbull, uhum. cara. e assim meu, os caras são muito ferozes muito, 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 eles não têm preocupação nenhuma com os pequenos, nenhuma, nenhuma, nenhuma. o sistema financeiro o sistema bancário é predador, cara ele não tem preocupação comigo, com você, nenhuma, nenhuma, nenhuma eles não nos enxergam eles enxergam números e valores, se você tem uma conta boa cara, o cara vai te tratar bem isso ficou muito é, claro, né? Uhum. alguns anos atrás, acabou um pouquinho isso aí, mas isso ficou muito claro. Quando tinha aquele lá é, VIP, né? Interne- é, é, banco, banco master, cliente master, né? ah, cliente uhum. ouro card, né? cliente VIP, que você chegava na agência, o segurança é, olhava para você, né? ele já falava, né, você não é cliente VIP, você entra pelo fundo. Não, você cliente VIP, você entra aqui, ó, sobe lá, conversa com a gerente, aí você chegava lá, né, aquela sala de ar condicionado, uma, uma uma copeira servindo um cafezinho para você, né, e todo feito para te agradar, né, e o sistema financeiro é isso, cara. Uhum. Se você tem dinheiro, o sistema financeiro é a melhor coisa do mundo, o sistema bancário, é a melhor coisa do mundo. Agora, se você não tem dinheiro, cara você vai ser maltratado. Muito maltratado. Muito maltratado. Cartão de crédito, então. <risos> nós temos a Visa e a Mastercard, né? Tirando isso, quem mais tem? né Não temos. Nós não temos outras bandeiras. Olha que absurdo, cara. Nós temos um país, aí, 200 milhões de pessoas, né com duas bandeiras. Né? Que, é, tem, tem, tem um outras bandeiras, bom. mas não são muito competitivas, não. Não são nada. É realmente é para divertido. quem está no desespero é. mesmo. Não, não e, aí, e, aí, e aí você vende lá um produto, né? E naquele produto você não vai colocar, nem sempre você consegue colocar, agregar todas essas despesas no produto que você vende. Deveria, mas nem sempre consegue. né? E aí você vai buscar Se você
0: você for pequeno e colocar essa taxa em cima, você não consegue competir com o
1: grande. Não não consegue competir, exatamente. Então, ele vai vai buscar essas formas, ele vai antecipar um crédito. né? E aí a a empresa lá, é. avisa a Mastercard falando a taxa é isso não e o banco
0: pegar? não era para cobrar uma taxa tão grande dessa porque ele está emprestando um dinheiro que tem certeza que vai receber Então que o um risco garante, é zero.
1: que o governo garante né o governo é garantidor de tudo né
0: não nesse caso aí ele é garantido pela própria bandeira a própria bandeira exatamente. a bandeira fala
1: eu vou te pagar pode ficar tranquilo exatamente mas o lojista ele é sempre mais mais punido e mais prejudicado uhum. sabe todos os sentidos porque quando ele traz uma empresa dessa, quando ele traz um, um, uma, uma, uma empresa, um banco, ou uma,
2: uma, uma
1: que de máquina de cartão, ele se torna, ele se torna seu sócio. Porque né? de tudo que você vende, cara, é igual os grandes aplicativos hoje. Se você pegar os grandes aplicativos hoje, são seus sócios majoritários, cara. Eles não fazem é, nada. Pega um Uber hoje, por exemplo. Se você pega um iFood na vida, cara. A taxa do iFood era 27% até um mês atrás, uma semana atrás. Hoje caiu 14%, 13%, 13% da sua venda vai para o iFood. O que, que o iFood produz? Nada.
0: E onde é. esse dinheiro fica? Remetente royalties para o um país. Exatamente.
1: O que, que os bancos produzem? Nada. Os dois maiores sócios né, do, do, do comerciante, daquele que empreende, daquele que produz, aquele que trabalha, são sócios que não produzem nada, que é o governo. O governo não produz nada, ele não produz uma agulha. E os bancos? O sistema financeiro não produz uhum. nada também. E são, são os maiores sócios e são quem leva a grande fatia. Uhum. Né? E o comerciante, coitado, né? coitado comerciante mesmo, infelizmente, acaba, acaba sofrendo com Pagando um pato pagando pato e tentando né, repassar isso, mas sempre consegue?
2: Não, não, não consegue. Não consegue. Se ele
1: repassar, o, querendo ou não, o grande vai engolir ele. Exatamente, o grande vai engolir. Ou então, quem trabalha na ilegalidade vai engolir ele. Então, ele. É, a ilegalidade também é outro grande problema nosso, né, do comerciante legal, né, estabelecido. E é umas coisas assim, Natan, que é absurda né, a gente falar, mas acontece no Brasil. Hoje, o sistema de fiscalização no Brasil ele é feito em cima daquele que está legal,
2: uhum. né? Existe
1: fiscalização no ilegal? Não existe, né? Então, e você, você mexe com a economia, você sabe muito bem disso. O, o, o leão do Imposto de Renda, né? É, 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 os, os computadores lá, o T-Rex, é, a Arpia, né? É, que na economia fala muito sobre isso, né? Uhum. É, o leão, as figuras, né? Que que, que... Que representam né, a, 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 os predadores né, do, do, do governo. Né? E, esses, e, e, e cada dia a mais, eles estão preparados para nos pegar. Né? Então, tudo que você faz hoje, um, uma compra que você faz no seu cartão de débito, de crédito, né, um, uma nota fiscal que você, que você emite em nome de alguém, tudo isso já está armazenado. Então, o sistema de arrecadação no Brasil é monstruoso, cara. É muito bem elaborado, muito bem feito o sistema de arrecadação. Não, é. é. Eu, eu, no meu...
0: Quem sou eu para estar tá falando isso, né? Não, não tenho base nenhuma. Mas eu acredito que até mesmo a ferramenta do Pix foi feita para ser usada por causa disso. Com certeza,
1: com certeza. Para pegar os informais, né? Uhum. Porque pega os informais, velho. Que, que nem, é. vai pegar o cara que,
0: que não tem uma agência de carro, quando tá vendendo o carro. Exatamente. O cara que vai olhar mesmo. e falar assim, ah, como assim? Entra... 20 mil na conta desse cara, sai 18, depois os outros dois sai pra cá. Sai pra quê? Como Exatamente. esse cara movimenta tanto esse dinheiro?
1: Exatamente. são é, Vamos falar, né? É, computadores, programas, uhum. todo um sistema é, informatizado pra pegar, pra, pra cobrar, na verdade para cobrar, né? É, vai chegar um dia não muito longe, é, você vai mais precisar declarar imposto, o próprio governo vai falar pra você, cara, ó. Pelo que você compra, pelo que você gasta, você me deve X. As empresas no lucro real são basicamente assim. A empresa no lucro real é horrível, cara, horrível. né? E aí cria uma... Esse dia eu estava assistindo uma matéria de um economista e ele ele falou, olha, muitas empresas não investem no país porque elas precisam criar né, um sistema de contabilidade muito elaborado para entender o processo... de arrecadação no Brasil. né? Porque é um um sistema à parte. E aí você vê, São Paulo vai parar por cinco dias. né? E os impostos? Continuam sendo cobrados, não é? É, O sistema financeiro... O o impostômetro lá está rodando. O o sistema financeiro vai continuar também. Continuar trabalhando. Não vai abrir a loja física. Eu acho que até a Bolsa vai vai fechar mais cedo. A Bolsa, mas não vai fechar. né? Porque se fechar... A, a, a bolsa, a B3 continua, né? Porque não dá para fechar tudo. E, hum. e, aí, e aí fica, né? A de futuro fecha, abre, a outra no fundo não abre. E aí fica.
0: Que, que Porque é se fechar você a bolsa, meu Deus do céu, vai ter gente aí que vai morrer. Para. para Imagina para. você ficar cinco dias sem saber o um,
1: quanto não, que está o seu dinheiro. Quanto que está a movimentação? Uhum. Não pode, né? E assim, vai fechar São Paulo, capital, e o resto do Brasil não. Né? O resto do Brasil continua trabalhando. Então são absurdos, né? E aí o sistema arrecadatório, o sistema de arrecadação. É muito legal, tem, tem um, 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 um contador, um amigo nosso lá, que é da cidade de São Bernardo, um especialista nisso, inclusive, que até é uma dica para chamar ele para falar sobre economia, ele é fantástico, para falar sobre economia ele é um contador assim, é, é uma pessoa muito conhecedora, e ele sempre está nos, nos ensinando, nos, nos repassando as informações, ele sempre fala, José, o sistema de arrecadação no Brasil ele é muito bem elaborado, se tem alguma coisa que funciona no Brasil é a arrecadação, né? A arrecadação não para. E todos os dias, todos os dias, eles criam mecanismos, criam ferramentas pra, para é, a arrecadação. Isso para nós, um pequeno comerciante, é surreal, sabe? Por quê? Às vezes a gente não ganha nem para pagar o básico, uhum. né? Água, ah, luz, funcionário, aluguel, né? Hoje em dia, poxa, você fala em, você fala em baixar o aluguel, Das lojas, cara, o proprietário não vai querer. né?
0: Esse negócio sobre aluguel é interessante. Eu conheço, tem tem uns amigos meus que eles têm imóveis, né? Cara, eu tiro o chapéu pra eles que eles abaixaram 50%. Maravilha. Realmente, pode-se contar que é um ser humano. Exatamente. Agora você pega os grandes shoppings, por exemplo, meu, tem muito comércio no shopping fechando porque os caras não querem abaixar. Mano, não tem. Não tá sendo não uma parceria ali.
1: Não consegue. não consegue. Porque
0: querendo ou não, a maioria dos contratos de aluguel de imóveis comerciais, ou ele vem amarrado no IPCA, ou ele vem amarrado no GPM E tá lá, 6, 7% subindo. Então você pega aí, por exemplo, um aluguel de, de 20 mil reais, que é um aluguel caro, ele foi para 27 mil reais. Como que o lojista vai conseguir pagar 7 mil reais a mais de custo fixo? Não consegue. Não consegue. Não consegue. Hoje não consegue. Hoje não então sumiu. tem vários donos de, de imóveis que não preferindo ficar com, com o imóvel fechado é. do que estar tá alugando ali num valor mais baixo.
1: Que é um contrassenso, né? Talvez eu, eu diria que acho que a, a própria legislação é muito, uhum. muito ruim nessa questão, né? É, eu acho que nós precisamos evoluir muito, né? Porque... Às vezes você, você amarra, suposta, você supostamente amarra um, um, um comerciante, um empresário, num aluguel de dois anos, três anos, ele não sobrevive um ano, né? hoje se você for ver o índice de comércio que fecham depois de um ano, é muito grande, sempre foi muito grande, hoje um é maior ainda, e você, você faz um contrato com um aluguel de três anos, dois, três anos, comercial, comercial mínimo é dois anos. E como que o cara sobrevive? Sobrevive. E aí, você vai vai, vai quebrar o contrato? Como? Perde um mês. Isso. Então, nós temos que mudar. Nossa legislação é muito atrasada, muito ruim. né? Imposto. Voltando um pouquinho no imposto, cara. Hoje, o comerciante é é o maior arrecadador de imposto do governo. Ele que paga. Ele que arrecada o imposto. Agora, por que que eu, como comerciante, tenho que arrecadar para o governo? Me fala. Por quê? Eu não tenho obrigação de arrecadar nada para o governo, por menos do governo. O governo que deveria criar mecanismos e formas de, 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 dele, dele arrecadar. Então, hoje você compra um produto, hoje no comércio, já vem embutido os impostos. Já vem embutido. E eu, você, o dono, do, do, do dono que vendeu, você vai lá e contribui, você, você repassa aquele dinheiro que, que, que você arrecadou ali e você passa para o governo. Eu, como comerciante, eu não quero isso. Né? Eu não quero ser arrecadador do governo Então o governo deveria falar Olha, peraí, o, 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 o óculos custa é X né? E tem mais esse imposto aqui não, Tudo bem, então, legal Mas ó, eu vou vender o óculos O imposto eu não vou arrecadar, não uhum. Você cria mecanismo aí, governo Você é um cara legal, um cara é, expert Você cria mecanismos Para você arrecadar Porque o que eu quero fazer é vender óculos Só isso não quero imposto. Eu não quero arrecadar imposto Então nós precisamos evoluir muito é, com a questão de impostos, aluguéis, né? contratos menores, né? contratos de risco, tem que ter contrato de uhum. risco, fala, cara, eu vou tentar aqui, mas se não der certo, meu, eu não quero que você perca, mas também eu não quero ficar preso com você por dois anos, vamos fazer ele por um ano, ou vamos fazer ele é, 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 depois de um ano, é, a gente volta a conversar e, e nós decidimos, uhum. né? Então tem que ter essa flexibilização, e senão não vamos conseguir é, 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 é evoluir saca cara. Hoje as coisas são muito rápidas. Muito rápidas. Com certeza. No, nós não temos mais é, tempo para ficar perdendo com essas questões burocráticas, questões que depois vão levar... Né, é, eu sempre digo assim, né, eu tenho uns amigos que são advogados, eu falo, cara, eu, eu faço de tudo na vida para não precisar do advogado, porque toda vez que eu preciso do advogado, eu sei que eu vou ser prejudicado, prejudicado de alguma forma. Porque toda vez que o advogado entra numa questão, né, é, é, tem um amigo, um amigo nosso até, que ele é advogado e ele fala, Josué, o advogado só tem um lado dele, né, ele, ele não vai defender nem A nem B, ele vai defender é o lado, lado dele. dele. Então ele, ele vai ver a questão e vai pensar onde que eu vou ganhar. Ah, eu vou ganhar nessa, então eu vou defender esse lado. Estou falando isso com brincadeira, claro, ah, né, mas é, 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 em resumo, né, o advogado, eu conheço muitos advogados, são muitos amigos nossos, Muitos parceiros são bons advogados, realmente trabalham até de graça, né? Muitas vezes para o comerciante, porque o comerciante, às vezes, o comerciante só sabe fazer uma coisa, né, Tampa? Só vender. Só vender. Muitas vezes é muito difícil ele saber gerenciar. Lá na CDL, vocês dão alguma estrutura
0: dessa para o comerciante? Tem. Advogado,
1: contabilidade. Advogado, nós temos parceiros, que são escritórios de advocacia, nós temos advogados parceiros, nós temos contabilidades, que são parceiras também. É, nós temos uma parceria muito legal é com um escritório de contabilidade que ele faz ele faz uma contabilidade é, muito barata porque ele faz uma contabilidade digital praticamente né é contabilidade ele, um tempo atrás ele tava tendo um, que assumir né e a pessoa falando
0: que, que a contabilidade o profissional contável não ia ter mais ia ser tudo software é. hoje já tem softwares inteligentes que você Exatamente. preenche ali ele já te dá tudo Exatamente. ainda
1: não evoluiu então Até porque o comerciante não sabe fazer outra coisa. Não sabe. Não sabe. Eu eu, eu sempre falo assim, ó. Não é todo mundo que pode ser comerciante, não. Não é todo mundo. Porque o comerciante tem que ter o tino de querer trabalhar muito. né? Porque o comerciante, de verdade, ele trabalha muito, cara. Ele trabalha demais. Ele trabalha 24 horas. Porque quando ele chega na casa dele, ele está pensando, o que que eu vou fazer amanhã? né? O que que eu vou fazer amanhã para poder vender, para poder pagar minhas contas? E o comerciante... O bom comerciante, ele está sempre querendo crescer, cara. Sempre querendo ser um grande amigo nosso, né, que, 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 que né? É, 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 é um grande investidor, né, Os, a família Nevada lá no Zaira, né, que está sempre investindo, está sempre crescendo. Sempre fazendo né os Lourencine também, uhum. com 11 lojas, cara. Crescendo, ajudando bastante a comunidade, né? Que eu vejo e que sim. eles ajudam muito. Muito, 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 ajudando a desenvolver a cidade, cara. O que seria, uma, o que seria um Jardim Zaira hoje sem lá as quatro lojas do Nevada,
0: hum. né? Uma coisa que eu acho engraçada é que o pessoal fala que o Zaira, vamos voltar a Mauá, que é um lugar muito perigoso, né? mas eu nunca vi o Nevada sendo assaltado nunca graças porque a Deus. ele ele ajuda a comunidade que até mesmo essa, esse outro lado aí que a gente pode falar O um lado da marginalidade respeita, respeita eles exatamente. eu acho isso, conquistou né eu acho isso uma coisa até bonita de se ver claro Você fala meu conquistou. os caras estão
1: respeitando porque o cara está ajudando conquistou né ele conquistou ele conquistou a comunidade com trabalho né conquistou com a comunidade com ajuda né uhum eles ajudam muito, eles gostam de ajudar eles não ajudam por conta de de, de motivos alvos, eles eles ajudam porque eles gostam de ajudar porque falando até deles ah, nossos amigos os Nevada, a família Domingos eu eu cheguei a ter o prazer de ouvir uma uma funcionária dele falar assim Josué, quando eu tinha 16 anos eu, eu queria que chegasse logo aos 18 porque o meu sonho era trabalhar onde eu estou trabalhando hoje que é no Nevada eu falei, cara, que legal, né que história bonita. Ela assim, eu sempre gostei do Nevada. Eu sempre quis trabalhar aqui e hoje eu estou trabalhando e eu estou feliz. Eu falei, cara, que legal, que história bonita. Por uhum. quê? Porque eles começaram uma, uma, uma história no Zaira, no Jardim Zaira, e aquela história é, foi junto com a vida deles, né? Pai... Mãe, os irmãos, os filhos, os netos, agora bisnetos, né? E todos no mercado, todos trabalhando. Eles não, eles não têm nenhum deles que não esteja trabalhando. Todos trabalham todos os dias. É, e eles buscam desenvolver o bairro, né? E é isso que, igual você falou, pois não tem esse problema? Não tem. Por quê? Porque eles ajudam as pessoas. Sim. E aí é importante o comércio local, Natan. Né, Pegando esse gancho. Que, por que é importante o comércio local? Que quando você instala um atacadão, por exemplo, né, quando nós temos lá no Itaparque o atacadão, o que que aquela comunidade ganha com a instalação do atacadão? No máximo, ele vai ganhar só o emprego que gera no atacadão. Talvez o emprego. Talvez. Por quê? Se você for pegar dos dos grandes redes, o gerente do atacadão é de onde?
0: Geralmente o gerente vai vir de fora. né?
1: De fora. Nós temos dois grandes atacadistas em Mauá, da rede Spani. Pessoas muito boas, os são meus amigos, fiz amizade com eles, pessoas muito boas. Mas eles são de Taubaté, São José dos Campos, uhum. Né? Uhum. É, uhum. Da, 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 da região do do do, do Ribeira. Né? Eles, eles são daquela região, eles não são da nossa região. Por quê? Porque quando o, o atacadista ele vem, já vem pronto, né, passado 3, 4 uhum. anos, se ele der certo, ele começa a buscar a mão de obra ali do local, ali, começa a... Estou falando os grandes cargos, né? Os cargos pequenos, é lógico, vão ser ocupados. Que é o que acontece com a petroquímica, cara. Se você pegar a petroquímica, se você for olhar os gerentes da petroquímica, são todos de fora? Da Braskem? Sim, poucos gerentes gás, são de, só de, de dentro. Cara, eu não conheço ninguém é, que são... Olha, eu moro em Malá... Há tantos anos eu sou gerente da Petroquímica, são as pessoas de fora, infelizmente, é, essa falta de valorização do que está na cidade é muito ruim, quando há oito anos atrás nós tivemos uma grande obra da Petroquímica, né é, que foi a escavação, né, que, que escavou para abrir o, o gasoduto, né que fizeram um gasoduto enorme, que ligava Santos até até as refinarias, e houve muito 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 emprego é, eu, eu lembro muito bem dessa época e, e, e de onde que veio a mão de obra eu lembro dos caminhões que chegavam os caminhões estavam escritos escava Bahia os caminhões e vieram da Bahia cara e vieram de longe né e, e a galera monta aquele acampamento em volta né ocuparam os hotéis nós temos dois hotéis na cidade né hoje três mas dois hotéis na cidade ocuparam os dois hotéis da cidade né os hotéis de de, de, de Santo André ficaram ocupados pelos gerentes, grandes encarregados, mestres de obras e tal, tal, tal. E os peões ficaram aí nos hotéis menores e aquilo trouxe renda para quem? Para outros estados, para outras cidades, né? o que acontece hoje lá com com a a petroquímica, onde nós produzimos né? a fumaça, né? onde nós... É, ficamos com a fumaça e São Caetano fica com, com arrecadação cara um absurdo uma coisa que até foi material de campanha absurda, de muita gente né? exatamente, que nunca conseguiram nunca de verdade tentaram mudar essa realidade Mas que e não vão não, mudar não conseguir, não. Né? e é fácil de mudar esse dia eu estava conversando com um amigo nosso que, que é o, o gerente, ele, ele, é, ele é engenheiro e ele falou, Josué, tem como fazer tem como a, Petro, a Petrobras, né, a refinaria, produzir aqui, estocar aqui e vender aqui. Existe espaço, existe estrutura para isso. Mas está à vontade. Né? Porque chega uma hora que você tem que ter lobby. Né? Lobby político. E lobby você não faz aqui em São Paulo, você faz lá em Brasília. Né? Uhum. Por quê? Os deputados que estão lá em São Caetano, que defendem São Caetano, que o perfeito que defende São Caetano. É
2: que é um, é,
1: é, são 300 milhões né, por ano.
0: O Royal que eles remetem para São Caetano? mas eu, eu vi em material a parte, de campanha 300 milhões a, falando.
1: A, a parte de Mauá acho que dá, dá 200 e poucos milhões. Então,
0: é muita coisa. É e, e um prefeito de uma cidade que está sendo...
1: Que tá indo, não vai querer abrir mão dos uhum. nem não. Então, e aí começam os lobbies. E aí os lobbies né, começam a funcionar é, muito mais a favor de São Caetano, uhum. que é preparada, que é estruturada, que tem um lobby muito forte, do que Mauá. Né? Porque em Mauá nós estamos ainda brigando, cara é Pro cara não, 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 é, não invadir o morro Sabe? Não invadir o briga É, nós, 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 nós estamos brigando Pro cara dar um... um vamos falar assim, né? Tem um, o maior futebol, né? É um time que, da cidade agora Um time novo na cidade, maior futebol Ele tem o logo dele No logo dele tem um índio, né? E aí eu falei, cara O índio, né? Por que o índio, né? Ele falou, cara, José... Que todo mundo fala que, que Mauá é a cidade de índio, né? Então a gente colocou o louco como índio. Fala, pô, legal vocês assumir isso, né? Porque de repente a gente fica meio, vamos falar, menosprezado, né? Deprimido. puxa, não me chamando de índio. Não, cara, peraí. O que o, que que o índio oferece, né? O que, que é ser índio, né? O que, que isso traz de bom para nós? E eu falo isso, a gente tem que assumir. É, se você for lá na história, os índios foram mais sofreram, né? Sofreram, mas... Hoje vocês são resilientes, né? estão uhum. aí, cara. Acabaram com tudo, ainda não estão morrendo um monte, mas estão aí, né? E nós, né? nós vamos falar assim, né? as nossas raízes vieram de onde? Né? De onde nós. Né? Se você for pegar a etimologia, nós viemos desses caras. né? Nós, nós per- tem, tem gênero nosso nossos deles em nós. Isso nós temos que assumir, isso não pode ser um O meu
0: meu sobrenome é Itacarambi, não é tão longe assim, não.
1: É, Itacarambi, (risos) não é né? tão longe, não. Itacarambi, porque... Agora, isso é algo que nós temos que construir, cara, né? De forma positiva, né? O maior futebol lá do do, do, do Ted também, do Wagner Ted. Eu vi
0: nas redes sociais, eu não fui lá, mas mudou da água para o vinho. Eu vi que tem toda uma
1: estrutura agora montada, Muito, muito, muito. Posso falar um pouquinho do Mauá? Pode, vamos lá. Então, deixa eu falar um pouquinho do Mauá. O Mauá surgiu em 2018,
0: né? Uhum. É... Deixa eu ver se a gente já chegou com, com perguntas. Uhum. É, Estou recebendo algumas perguntas aqui. O,
1: o, 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 o Mauá começou lá em 2018, quando, né, quando, quando de um trabalho de um empresário lá, é, junto com a população carente, né? com o pessoal de, de, de rua, de bairro, né? É, para dar oportunidade para esses, esses atletas, né? esses pequenos atletas, crianças que, que ficavam o dia inteiro na rua sem fazer nada, né? Uhum. E eles começaram a fazer é. esse trabalho.
0: A galera tá reclamando aqui que pausou o vídeo, já estava pausando no áudio. Ah, que o vídeo.
2: Mas pode dar não,
1: não tem problema não. Fomos derrubados? Acho que Fomos foi o. Derrubado. Acho que foi o. O Dória. <risos> Dória.
2: É, é, atenção os ouvintes aí, o Dória mandou derrubar aqui o podcast,
1: Acho que o Dória, é, é, Dória é, é, derrubou. Então, ah. então o mal começou nessa questão. Derrubou mais a gente não, tá, Dória? Obrigado. Tirou foto aí. Opa, a Dória tá
0: tirando foto nossa aqui agora?
2: Meu.
1: Deixa eu ver. Se a polícia secreta chegar na a Polícia Federal, né? Por esse estadual, agora. Só falta para um esse estadual, Ainda é bem
0: que aqui no, no estúdio tá cheio de grade
1: de volta. Né? <risos> Foi, voltou. voltou. Então, o, o Mal começou quando os jovens, né? Os, os crianças, né, ali Além do Juá, né? Da, da, da região periférica ali de Mauá. Começou a jogar futebol junto com o um projeto. O, o né? Juá
0: tem uma marca minha até hoje, do Joá no pé. Quando eu vou jogar bola lá, tinha uma latinha de cerveja. <risos> eu tenho a marca de uma latinha de cerveja <risos> latinha na sola do pé. É. Raiz então é, raiz. raiz ainda descalos, ah. né?
1: Isso é legal E aí o, o Teji é, Junto com o Gilson E outros Outros, outros empresários é, Que Tiveram a ideia De dar uma oportunidade uhum. Então é, Investiriam no, nos meninos né, Tiraram eles da, da rua Daria a eles é, Ali o, o lazer Que eles tanto gostam Mas uhum. também é, Dar uma oportunidade deles se tornarem profissionais né? E aí começou o projeto No Juá lá Eles tinham um trabalho Junto com o Gremalense Mas Por entendimento lá do Gremalense De oportunizar né, De tirar o o, o Jovem, a criança ali Subir ele para o profissional E e oportunizar ele Eles tiveram uma oportunidade Da Federação Paulista de Futebol né, De montar um time foi quando é, eles conseguiram né, é, formar o Mauá Futebol. E aí, tiveram a felicidade de receber o convite da Federação Paulista.
0: É que Mauá já teve jogador profissional, ele, o Lu, acho que era o Lulinha, né, que era de Mauá.
1: Nós temos, jogador que de já, já jogou de, de o, nós temos aqui o capitão da portuguesa, né, uhum. Que já jogou profissionalmente O Lulinha, Lulinha jogou profissionalmente O Nunes que já jogou profissionalmente né? Então nós temos Vários nomes que já, já, já Se tornaram profissional E aí o, a Federação Paulista é, Fez o convite para o Mauá Futebol é, Participar e ser e Mauá ser sede da Copinha né? da, da, da Copinha que é sempre feita em janeiro E aí foi feita Toda uma conversa com, com O prefeito na né, época é, e nessa conversa foi investido no estádio fizeram lá o, 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 a reforma que o estádio não tinha condição para nada né não, o
0: estádio lá era acabado ficava ali não, ficava não acho que fica ainda no Parque São Vicente e fica ali ainda. No
1: lado do Rodonel ali exatamente mas estava estava muito muito estava completamente estava acabado o estádio e foi feita uma reforma para atender a copinha né foi muito legal, foi muito importante para a cidade, foi um marco para a cidade, uhum. é, que pela, historicamente, a segunda vez, mais em tempos modernos a primeira vez, que houve a Copinha em Mauá, né, onde realmente um time, era, era para os dois times ter disputado a Copinha, mas por problemas técnicos... A, 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 foi nessa época o, que teve, acho que, o tinha um,
0: um time do Nevada, time Red Bull, foi nessa época? Não, não, não. A Copa Nevada nós temos. Não, né? eu lembro que teve uma época que tinha um time Nevada que que até é. o padeiro jogava. É. O Mauá é. tem uma várzea muito forte. Muito forte. Né? A
1: várzea de Mauá é uma das melhores do Brasil, né? É, são muitos time. times. Nós temos times que são entre aspas é, série A3, cara. Né? Que são é. muito bons. Tem atletas que ganham pra jogar na várzea em Mauá, né? Então a várzea em Mauá é muito rica, é muito, muito dinâmica, né? Uhum. E aí o Mauá aproveitou essa oportunidade E o que, que o Mauá hoje faz? Cara, Ele dá a oportunidade para um atleta se tornar um profissional que? Né?
0: É que meu pai foi lá, né? Ele falou para mim Conheceu falou pra mim no lá no CT,
1: né? Tem gente lá do Ceará Eu
0: Falei, rapaz, lá, gente
1: né? do Ceará vai parar lá no Mauá? Tem, tem um rapaz que ele vem de Roraima, que ele é índio mesmo. Ele é, ele é índio de verdade. Então vai para o lugar certo, então. Ele é, está no lugar ele, certo. É, ele está em casa, né? Está em casa. Eu falo para ele, você está você, você tá em casa. Né? E, só que é, eles vêm buscando uma oportunidade. Né? Uhum. Então eles têm o um CT hoje, um CT muito bem montado, muito bonito, muito bom. Mas fica até o convite né, para o empresário, porque às vezes o empresário ele quer investir também é, num profissional, ele quer investir uhum. no futebol... E lá é um celeiro de, 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 de atletas, de, de, de jogadores, né? Que são muito bons. Nós tivemos, antes da pandemia, né dessa última fase, nós tivemos peneira lá, né? Eu falo nós porque hoje, uhum. eu, hoje eu ajudo eles lá na área de, de, de divulgação e, e marketing. É, o, nós temos. É, Olheiros que vêm de times grandes, nós tínhamos olheiros do Santos visitando lá para ver, nós tínhamos olheiros do Palmeiras, nós tínhamos olheiros do Corinthians, nós tínhamos olheiros do Flamengo, nós tínhamos olheiros de Portugal, da Itália, que vieram ver os jogadores, né? porque hoje, diferente de antes, os olheiros vão até os jogadores, né? então eles aproveitam times assim como o Mauá é, pra olhar e é, investir, é, né? Porque eu
0: acredito que. Até mesmo, por exemplo, um, vamos supor que se eu sou um jogador sou do Maranhão, tô jogando bola razoavelmente bem, eu venho aqui bater na porta do Santos, às vezes o Santos pode deixar escapar um talento. E às vezes o Mauá pode me abraçar é, e sim. ali eu ter um desempenho gigante. Isso exatamente. Entendeu? É, né? Porque eu acredito que o maior problema do, dos times grandes são esses que eles não conseguem ter uma, uma peneira 100% efetiva. Eles não conseguem olhar Porque é tudo, muita né? gente.
1: Muita gente, exatamente. Então, o que, que os times grandes fizeram? Contrataram esses olheiros, né? Uhum. Eles têm os olheiros. E eles vão ter os, os times, né? E começam a, a, a olhar realmente o futebol daqueles atletas e fazem propostas, né? Nossa Mas o Mauá, ali, ele tá ali para vender o jogador? No caso, vender o direito do jogador? Também. 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 Forma comercial mesmo, tudo certinho. É. É, Federação Paulista, inscrito na Federação Paulista. É, atletas com contratos. Então, se você hoje tiver um empresário e falar... Ah, puxa, eu acho que eu quero investir é, num, num, num atleta. Né? É, pode procurar o um Mauá, o Mauá está aberto para isso. Uhum. Né? Ah, eu quero... É, eu, tenho, eu tenho um atleta, né? tenho um sei lá, um filho ou um Sim. sobrinho... Um, um, que, que, esse cara joga muita bola... É, eu acho que ele que, que ele tem chances né eu acredito que ele tem chances pode levar o mal também né e lá vai fazer mas lá fazer só pensar. futebol
0: masculino por enquanto né não só tem o feminino não não
1: só só masculino uhum. é, os atletas ficam hospedados lá uma parte dos atletas fica hospedados lá né é, e tem treinamento tem departamento médico conseguimos uma parceria muito legal com o pessoal do, 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 do Projeto Psil, que são psicólogos, né? Uhum. Que, que estão dando acompanhamento para eles, uhum. é, alimentação, tudo. E, assim, todo aquele que quiser uhum. ser parceiro do maior está à disposição para ser parceiro, para fazer propaganda. É, você que tem um comércio, você é empresário, uhum. que quer contratar, um, que quer investir em um jogador e depois esse jogador é, é, realmente se lançou aí, virou um grande jogador... É tudo documentado, tudo certinho. Não, porque isso daí é uma, uma... A gente pode falar que é uma roleta que quando dá certo... É uma,
0: rapaz, é, o, céu não, o céu não é o limite é, mais não. Não,
1: é, é. se... Se, se, der um, se um der certo... Se um né, der certo, leva é, garante tudo por uns 10 anos. É, e também busca outros, né? Uhum, que assim, né? a gente sempre, sempre, sempre acredita que quando um deu, o outro também vai dar, né? E é assim, que que é uma,
0: anima, né? dá uma motivação para o pessoal. E é
1: uma base profissional. Nós temos lá o técnico, né? o Taço, que é um técnico mesmo, nós temos um técnico, é, que ele foi técnico do Santo André, não né? tinha profissão do Santo André, onde está lá em Mauá. É, nós temos preparador físico, nós temos toda uma estrutura formada. Mas é tudo bem profissional. É profissional, profissional. Essa é a questão. Uhum. É uma estrutura profissional oferecida é, a um atleta que não é profissional é. ainda. Né? Então, é oportunizar, né, é oportunizar. Então, e todos
0: esses custos, é, toda a receita do uma futebol tipo, clube vem de empresários, por meio de empresários que, que estão
1: investindo. investindo. Empresários que estão investindo, exatamente. E tudo documentado, tudo certinho. Então se você O governo
0: quiser. não está ajudando com nada. Não, nada, 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 não. nada.
1: O governo, que eu sempre falo, o governo eu, eu sempre peço para o político assim, cara, se você conseguir que o seu governo não nos atrapalhe, já está bom, tá bom demais. Já bom demais, porque muitas vezes o governo nos atrapalha. Então, se você não não nos atrapalhar, deixar que nós trabalhemos, e façamos as coisas acontecerem, você já está nos ajudando bastante. Entendi, é. E o Mauá, ele, ele vem com esse princípio de oportunizar os atletas, é, seja da cidade, fora da cidade, é. de forma profissional. né? É, nós, uhum. nós, nós vemos um lado é, social, claro, né, uhum. que temos que observar bastante. Mas o interesse do maior realmente é olhar de forma profissional o atleta e fazer com que ele é, se torne um grande jogador profissional. Uhum. Essa, essa, essa é a nossa vontade. Quantas
0: empresas estão ali investindo já nesse segmento do maior? É que
1: nós temos vários segmentos dentro do maior. Então nós temos o pequeno comerciante que investe em placas de campo, né? Uhum. Que ele pensa na divulgação. É, nós temos é, o. Médio empresário que ele, que ele ajuda na questão de alimentação, que é parceiro de açougue, ah, E O cara de... tem um
0: açougue, ele fornece a carne, o cara o tem um mercado, carne, ele dá o arroz.
1: Dá o arroz, exatamente. Hum, muito é, bacana. O cara tem... ali que é teste, faz os uniformes. Exatamente. Isso aí, essa, essa parceria, ele, ele faz o uniforme, ele ganha uma parte, outra parte ele. ele, 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 ele devolve pro clube, então é o ganha-ganha, a gente
0: sempre já tem a campanha de carteirinha lá,
1: de sócio-torcedor, a gente está implantando agora o sócio-torcedor estamos implantando o Amigos do Mauá Futebol, que também é um projeto bem legal onde nós vamos ter um aplicativo e toda compra feita pela torcida, né pelo Amigos do Mauá parte dessa compra vai ser revertida para o time, para o Mauá Futebol para estruturar o time nós temos uma parceria agora com um fornecedor de uniforme onde vamos, nós vamos fazer é, os jogos jogo de camisa né o uniforme é vender uhum. esse, esse para arrecadar dinheiro também né Muito bacana. então tá nós temos várias formas de é, de parceiro né se a pessoa quer ser parceira para mostrar o time para uhum. mostrar a marca dele para a cidade que nós temos uma boa visibilidade é, Éramos para estar na Copinha esse ano, não deu certo, mas quando nós estamos, né, Rede Globo, Band, canais de esporte, sempre fazem matérias e sempre mostram o trabalho que vem sendo desenvolvido lá no Mauá, né? Muito bacana, a
0: gente vê um time que estava,
1: a gente pode falar, abandonado agora, tomando rumo, né? então na verdade cara o Mauá futebol ele 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 é um time novo mesmo time novo sabe? um time novo é uma nova visão é ele uma surgiu visão... em quando 2018 sumiu surgiu é porque não, lá na hora nós temos dois times Qual que era o
0: antigo time que tinha lá? Grêmio Mauense Ah, eu tô confundindo então com o Grêmio é, Mauense Grêmio não, Mauense eles... é,
1: é antigo o Grêmio Mauense é, é antigo, já é tem mais de 30 anos, né? Uhum. É, é uma outra visão o Grêmio Mauense O Grêmio Mauense tem uma visão uhum. mais social do negócio, né? Eu, eu tava achando é. que o Grêmio Mauense se tornou o Mauá Futebol Clube Não, não, o Mauá Futebol é um é, time novo um time novo à é um parte time, É de 2018, tem 4 anos agora Vai 2018 para 2019, uhum. vai 4, 5 anos, né? É, e três anos na verdade 2018 para 2021 três anos né? é, uhum. um time novo na cidade que graças a Deus está muito bem estruturado muito bem estruturado com grandes chances de disputar aí a segunda ele já está disputando a segunda divisão com grandes chances de subir para a três né e quando você sobe para a três você você já está a um passo da um que é a série principal né, do Paulista, né? Uhum. Que depois você só vai para dois, né? E disputar um. Então... Tá no caminho certo, né? Estamos no caminho certo, graças a Deus. O maior esforço muito grande do, do Tege, do Gilson, do Betinho, né? Uhum. São os empresários que estão investindo no projeto. Outros empresários também estão investindo no projeto, né? Parceiros, patrocinadores. E fica o convite. Você quer ser parceiro? Você quer ser patrocinador? Você quer ser sócio? É... Do maior futebol, você também pode ser sócio. Você pode falar, pô, José, eu quero comprar X% do, do, do atenção do a...
0: Atenção aos ouvintes aí, a oportunidade. É bom pegar agora quando está nascendo a criança. Exatamente. Que né? quando o filho nasce bonito, todo mundo quer ser pai, né?
1: Exatamente. é Porque depois aí é... não vai ter mais essa oportunidade. Não vai né? ter mais...
0: É. E vai ter, mas vai ser é muito caro. É. É, é,
1: praticamente, né? Hoje, por exemplo, como que você é sócio do Santos? Uhum. Ou de um jogador do Santos, né? Que é o melhor time do Brasil, falar, assim, falar a verdade. Mas impossível, cara, para um, um empresário comum, né? Uhum. São os grandes empresários, né? Agora, os pequenos não, con- não conseguem, então ainda é possível, né? Hoje, as pessoas investirem em um time onde o futebol está né, em ascensão, né, é um time profissional que tem buscado aí oportunizar os atletas, os atletas, não só os atletas de bairro, os atletas da cidade, mas todos os atletas, né? Que nós temos atletas de fora da cidade, temos muitos atletas de fora da cidade. Infelizmente, com toda essa pandemia aí, com toda essa é. essa, essa preocupação aí que, que os governos têm tido, tem paralisado o futebol, que é uma parte da economia muito importante. O futebol gera economia, ele gera, aquele né? movimenta a economia. É, tanto é que, como se fosse
0: o da pandemia, eu estava fazendo um estudo sobre os, os times. Teve muito time agora que abriu o seu eSports, né? que são os esportes eletrônicos.
1: Esportes, Basicamente jogos, o
0: Flamengo né? tá, tá nisso. Acho que o. Tem Vasco Botafogo também que tá nisso. Mas o Flamengo tá liderando. Tem um investimento maior, quanto mais investe, melhor tem um rendimento, né? Claro, Tudo é eu espero também incrível. ver Mauá nesse rumo aí também, Maúap Clube. É, que em Mauá tem bastante talento Eu conheço bastante pessoas ali que, que em determinados jogos desse mundo competitivo tá ali num, num padrão ali profissional.
1: Só que acaba não conseguindo entrar em algum time. Não tem oportunidade, né? Não tem oportunidade. oportunidade. Às vezes o jogador é muito bom, mas não consegue, vamos falar, ser ser visto. né? Então o Maué vem para dar essa visibilidade. Dá toda essa visibilidade para as pessoas, para os jogadores, para o atleta, né? Isso é muito importante. E principalmente para o jovem, cara. O cara é muito bom de bola, um jovem... Fantástico, nasceu com realmente com capacidade, de, de, de,
2: de, 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 né?
1: com habilidade com a bola e não tem oportunidade. É, então a é uma oportunidade avim, o, com uma um estrutura, ele começa a focar e nasce talento. Exatamente. É. E precisamos de investidores. Cara, hoje, é preciso, é, 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 nós precisamos de investidores porque é, o futebol ele é muito caro. Com certeza, é, é né? é manter, é um caro. Não, manter um time não é barato. Manter inscrição... É, se você sobe para uma, uma A3, por exemplo, os seus custos são muito altos também, porque muda a sua fase, uhum. quando você está numa A3, os é, a a, a, seus gastos são maiores, o atleta ele tem que ter um rendimento maior. E quando você fala para o um atleta render mais, você tem que investir mais nele. Uhum. Né? Com certeza. Então é uma constante. É Agora
0: também tem o pessoal ali em volta que não tomar aquele atleta que é bom, né?
1: <risos> muito. É, e aí,
0: muito. como você segura o cara
1: não tendo dinheiro? Muito, muito. Na última peneira que houve lá, realmente teve atleta lá que teve proposta de times grandes. O Flamengo, Corinthians e Santos fizeram proposta nele para, para o atleta. Mas algum atleta foi. algum time levou ou não? Então, eles fizeram uma proposta para um, um jovem de nove anos. Nove anos? Nove anos eles fizeram a proposta. Mas levou ou não levou? Então, como ele tem um vínculo com o Mauá, né? Está sendo uhum. negociado ainda. Né? Ah, tá. Então. É vai ser cenas dos próximos capítulos. É, e nós temos também alguns atletas que já foram é, para Itália, é, mas infelizmente não deu certo, voltou. Uhum. Foi nessa época da pandemia, foi, né? Não foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Né? É, mas é, não... porque o atleta é, você, você trabalhar com o ser humano é uma, algo muito complicado, muito complicado. Ah, com certeza. É, e quando você pega um atleta comum, jovem está é, ali sobrevivendo, vivendo ali com seu, vamos falar, com, a su, com a sua renda mínima uhum. e de repente se vê ganhando 30, 40 mil reais, né? Ou numa proposta de 30, 40 mil reais, muda tudo. Na Não, é que de... nem
0: o pequeno empresário, né? Eu estava conversando esses dias com, com um grupo de empresários que a gente estava fazendo uma reunião. A chegou a esse, to- esse, esse ponto, né? Que no qual tem pessoas, empresários, que começam a ganhar um pouco mais e, na verdade, quando você tem uma empresa, vamos supor que a gente tem uma pizzaria. A gente costuma vender sempre 100 pizzas por, no final de semana. A gente começa a vender 200, tem gente que acha que, pô, tô rico. Já vai lá, financia um carro zero, já vai lá, quer comprar uma casa zero. Querendo ou não, isso aí é que era o capital de giro dele. Sim, claro. Dá uma pandemia dessa, acabou. Tem um apartamento pra pagar, tem carro, e aí acabou. Exatamente. Então, tem muita galera que acaba pecando nisso, né?
1: Eu eu, eu acredito que é falta de orientação, né? Porque o comerciante, em geral, a pessoa quando ela quer abrir um comércio, ela ela, ela só tem uma preocupação: vender. Vender. E ela não sabe ter ali um um administrativo bom. Eu acho
0: bacana o Sebrae. Não sei se tem Sebrae mal ali, ativo? Não. não Aqui em São Paulo, o Sebrae tem um curso de empreendedor (lieu) que ele. Dá de forma gratuita. Isso. E eles jogam isso na cara da pessoa. Fala, galera, Exatamente. isso aqui se chama capital de giro. É. Não é seu lucro. Não é o seu lucro. Não é Exatamente. seu lucro. É. Porque tem um, pessoas que ganham muito dinheiro com um serviço, que nem cabeleireiro. Cara, o cara que tem um excelente corte, que tá ali no ramo, ele ganha muito dinheiro. Sim, e sim. se ele não souber ali atualizar o corte, começar a fazer ele alguma coisa, ele vai ficar para trás. Evoluir, né? Tem ele que tem saber se, evoluir. Tem que se
1: capacitar, né? Uhum. O comerciante, o pequeno pequeno lojista, um pequeno prestador de serviço, ele tem que estar sempre se capacitando, buscando melhor, buscando melhoria, se capacitando, conhecendo o produto dele. Porque às vezes a pessoa vende achando que está ganhando e não está, ela está perdendo dinheiro, ela está, ou aquilo que ela está investindo, e o comerciante às vezes ele esquece um pouco disso, porque ele 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 compra para o X, vende para o Y. Ele esquece que tem o trabalho dele, que tem o funcionário dele, água, uhum. luz, telefone, aluguel. Todos
0: os custos fixos e variáveis
1: uhum. não joga junto. Cursos, custos fixos, custos variáveis e lucro. Né? Uhum. Às vezes eles não calcula o lucro dele. Poxa, quanto que eu vou ganhar nisso daqui? Ele não é. às vezes ah, eu já estou ganhando, às vezes não está ganhando. né? Uhum. A gente tem muito problema disso no setor gráfico, que é o setor onde eu estou há muitos anos. É, vamos entrar nesse
0: setor e vamos falar que eu não conheço nada do setor
1: gráfico. O setor gráfico ele caiu muito. né? Ele, 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 ele vão falar assim, né? Ele evoluiu, teve um uhum. pico de evolução Em, em, em uns 10 anos Aqueles atrás Aqueles
0: grandes marketplaces, eles influenciam muito né, No setor gráfico que Tem aquelas empresas grandes que ainda, acho que 360 imprimir
1: então, Que é... eles
0: fazem um serviço Muito barato, mas os caras jogam O preço lá embaixo, a qualidade lá embaixo Mas para o um patrão, ele não está querendo Qualidade, é um... ele, quer, ele
1: quer Pagar menos O que, que, que aconteceu com o setor gráfico? Nós tínhamos é, gráficas de pequeno Médio, uhum. pequeno Porte, médio porte e grande porte. E ao longo dos anos, é, sempre foi, assim, o, os uhum. grandes, as grandes gráficas, atendiam os grandes clientes. É. Né? Então você pegava aí uma grande rede de lojas. Naquela né? época
0: que tinha grande coisa de político também, exatamente, os caras eram grande, né?
1: Exatamente. Quando, então é, você tinha, é, por exemplo, uma, uma pro gráfica, uhum. ele não atendia um mercado pequeno. Então ele não estava atrás de um panfleto de mercado, né? ele não estava atrás de um cartão de visita, né? ele estava atrás de grandes, de grandes volumes, de revistas, né? estava atrás de livros, né? estava atrás de produções de 100 mil panfletos, tabloides, jornais, né? então eles estavam muito focados nesses grandes segmentos. né? com o passar do tempo, né, eles começaram a perder mercado. Então, o grande produtor, o grande gráfico, né, as grandes empresas gráficas que faziam para o governo grandes campanhas políticas, né, com número muito grande de pequenas gráficas e médias gráficas, esses grandes grandes gráficos começaram a perder produtos mercados, né? Então você já não fabrica mais tantos livros, né? Você não fabrica mais tantos panfletos, você não fabrica mais tantos jornais, né? Uhum. Até porque a própria mídia já começou a mexer muito com isso, né? É, Hoje em os, dia não, os jornais. é muito
0: difícil ver uma pessoa comprando um jornal.
1: Muito difícil. Então começou a mudar muito. E o que, que aconteceu com as grandes, né? Porque o pequeno, ele sobrevivia de pequenos talões... Folhinhas, calendários, cartõezinhos de uma cor, uhum. né? Que a gente chama a máquina de uma cor só, máquina plana de uma é cor só. Que
0: teve alguns que migrou para caneta, caneca. Brindes, né? É, uhum. Exatamente.
1: E aí nós tínhamos, por exemplo, nós tínhamos a, a Probos, uma grande empresa em São Bernardo, que só, só vendia calendários, convites de casamento, uhum. né? Uhum. E aí, de repente, você viu, foi, poxa, meu, surgiu uma impressora... E a pessoa começou a imprimir os convites de casamento naquela impressora, né? E começou a revender as máquinas né, <risos> de, de, digitais, que foi um mercado que explodiu muito, uhum. que aí você tinha lá as A3 coloridas, né? Ah, e começou a pulverizar, né? A Xerox, Canon, eh, IBM, começaram a produzir também pequenas máquinas gráficas que atendiam uhum. o dia a dia, né? e aí começou a pulverizar e aí o governo para ajudar o governo quando ajuda é uma beleza né graças a Deus né é, é. Então, o governo para ajudar acabou com as notas fiscais né então você não tinha mais a obrigação de emitir a nota fiscal de formulário contínuo você podia é, emitir ela de forma digital uhum. né aí você já não tinha mais aquele a, a, aquela necessidade começou os cuponzinhos fiscais né você dá um cupomzinho fiscal então começou tudo a mudar de forma muito rápida. E aí, o grande gráfico, o cara que era muito grande, muito forte, ele teve que buscar outro mercado. né Ele subiu num degrau, ele falou, tem que descer. Tem que descer. Uhum. Aí, quando ele desceu, ele impactou o pequeno. né E ele começou a concorrer com o médio. Né? Por quê? É uma loja que fazia 5 mil flyers, por exemplo, né? um materialzinho de uma cor só, um papel é, offset, que a gente chama, que é o sulfite, que vocês conhecem, um offset 56, 50 gramas, 63 gramas, que é o sulfitzinho uhum. mais fino, que vocês conhecem, é, e, e essas pequenas graves já estavam trabalhando nisso. Aí o cara que é muito grande, ele começa a entrar nesse mercado. Uhum. E aí ele começa a fazer o que Eu tenho uma máquina gigante, né, que... que é, são máquinas com quatro cores, cinco, seis cores, são máquinas muito grandes, muito boas, né? E começa a concorrer comigo que tem uma máquina de duas cores. A
2: máquina é pequenininha.
1: Máquina pequena. Aí é, o que, que esse cara começa a fazer? Ele começa a diminuir o preço de, 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 de tudo isso. Uhum. Então um produto que antes era cobrado um valor de é, 10 reais, começa a ser cobrado é, 40, 30 reais. E aí esses grandes caras tiveram a brilhante ideia, né, de pulverizar o negócio. Aí o que que acontece? O cara, ao invés dele rodar eh, de forma personal, de forma, ah, rodar para a farmácia. Não, ele começa a rodar para a farmácia, para o outro, começa a rodar para todo mundo. E ele começa a criar grades, né, e essas grades cabem 60, 80 cartões de visita. Daí ele diminui o custo daquilo, né? Ele, é, ele
0: ter... começa a fazer a economia de escopo, né? É, ele fala. É,
1: é. Economia de escopo, ou, ou, ou eu diria até mais a, 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 a economia é, criada lá pelo, pelo Ford, né? algo mais dinâmico, algo mais rotativo, né? algo de escala. Modo modo fornismo de de, fazer. De né? de, de, de escala. Ele começa a fazer isso em em grande escala. Aí, o mercado cai. né? E aí, o produto que que as gráficas vendiam a 100 reais, começou a vender a 40 reais. né? E aí, os pequenos praticamente somem, né? porque o serviço de uma cor Praticamente era talão de pedido, nota fiscal... E aí não dá para sobreviver. E aí eles praticamente morrem, né? Ficam muito poucos, né? E aí os grandes e os médios começam a brigar, né? E aí nessa briga, cara, muito difícil. Aí o cara que é muito grande, ele começa a fabricar para o cara que é médio, que é um açougue, um um pequeno supermercado, começa a fabricar 5 mil flyers, né? 2.500... 2.500 2.500 panfletos, cara. E aí, como é que, e aí, como é que você começa a entrar nessa briga? né? E aí, para matar tudo, chegaram os caras é, que você falou, 360. Ah, esses caras aí. É, Paulista. É muito difícil de,
0: dependendo da gráfica, pegar o preço que esses caras têm, né? Não pega, não pega. Não, não, muito difícil.
1: Não, não, tem, não, não tem como, porque eles trabalham num volume muito grande. Você pega uma Paulista, que é aqui, muito perto de vocês, a fábrica deles aqui, uhum. a Paulista. Aí você pega a Paulista. Cara, eles, eles imprimem de noite, né? Hoje não sei como é que tá, mas eles imprimem de noite. E de vende,
0: noite. Ali, vende a nível
1: nacional? E vende a nível nacional. Então, o camarada, ele entra lá no, no site, né? Ele cria, uhum. né? E aí, criou-se do outro lado. Porque o processo gráfico antigo era muito difícil. Então, tinha que ter o arte finalista, o cara que criou para você. Pô, eu criei um modelo do seu cartão. Aí você... Esse modelo do seu cartão... Vai ser colocado num, 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 num disquete, né? Uhum. levado para uma gráfica essa gráfica vai <risos> imprimir para você. Com o passar dos anos, né? o sistema de Biro resolveu isso. Então você, t- você tinha o Biro, você que já criava dentro do Biro, o Biro já transmitia para a gráfica. Seria o o Biro seria o transmissor. O, 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 ao invés de eu usar o um disquete ah, sim. e levar lá, o Biro já manda direto para mim. Né? Aí no sistema gráfico é assim. Eu recebo um vegetal, uma transparência, coloco ele numa chapa, né? Gravo ele numa chapa, revelo a chapa, coloco na máquina e vou rodar. Com o sistema do Biro, o Biro já começa a mandar direto para a gráfica. E aí... É muito muito mais rápido. Muito mais rápido. E aí você já matou uma etapa. Aí a segunda etapa que que morreu, que foi o sistema de gravação de chapa... É fazer filme, que é um projeto muito difícil, pra você hum. entender. Nós tínhamos é, pessoas só para fazer o um filme, sabe? Só para montar um filme, porque às vezes você errava e era tudo muito caro. Você, ah, o cliente errou, é, ser uma vírgula. Você não vai fazer novamente o um filme, hum. né? O que você vai fazer? Você vai acrescentar no filme aquela vírgula. Então você imprime pequenininho, coloca lá a cola e, e dá tudo certo. Imagina você fazer isso jornal, né, tinha muito disso. Então, tinha, tinha uns profissionais para fazer cada etapa do processo produtivo. Com a modernização, não, já se já matou. Hoje em dia, uma nada. pessoa e olha lá, não só é Exatamente, aí que faz. Exatamente, aí ele já manda do cliente final, uhum. então você que é, o, que é o cara que escolheu, que pô, legal, eu quero fazer esse cartão você já manda direto para a gráfica. Lá na gráfica, o setor produtivo da gráfica, já tem um arte finalista lá, que ele vai olhar, ele vai conferir, vai jogar numa outra grade, daquela grade já vai direto para a chapa. A chapa já está na máquina. Aí acabou na o processo. Na máquina já acabou o, produto. acabou o produto. Então, todas essas etapas que foram perdidas, que foram queimadas, uhum. fez com que o mercado caísse demais. E aí as grandes gráficas se viram obrigadas ao quê? Puxa, eu preciso trabalhar com o quê? Aí, muitas migraram para o setor de embalagens, né, que é o setor hoje... Bastante aquecido, né? O é, setor de embalagem é muito bom. Setor de embalagem, por exemplo, no seu no, no ramo que você conhece bem, de remédios, por exemplo, são pouquíssimas gráficas que trabalham, né? Porque tem. E é um produto o... caro. Caro, e assim. A galera que
0: compra, fica assim, ah, a sacolinha fica ruim a sacolinha custa 3 centavos, 6 centavos, 5 centavos cada sacola. Exatamente. Joga isso num montante aí de gente aí que fica rasgando sacola jogando fora. É muito
1: dinheiro, muito dinheiro. Então, o setor de embalagem vai, caixinha de remédio. Para eu fabricar, para eu ser um fabricante de caixinha de remédio, eu tenho que cadastrar a minha gráfica nos órgãos fiscalizadores. É, que que hum. vão lá verificar e eles vão verificar mesmo, entendeu? Uhum. Se eu realmente estou dentro do padrão que eles querem, né? Porque tem toda uma problemática, concorda? Então, é. Você colocar um remédio dentro de uma vitamina, embalagem. Vitamina,
0: por exemplo, tem que ter uma embalagem plástica, que não tem que passar UV, uma embalagem que tem que não fazer toda exatamente,
1: transparente, exatamente. tem que ter um trabalho meio leitoso. É, então, e, e isso tudo acabou o quê? Acabou é, separando né, os grandes, hum. né? então eu tenho gráficas muito boas, preparadas, produzindo, uhum. e mercados fechados, né? Porque eu não consigo entrar em alguns mercados. O cara que fabrica caixa para panetone, né? Como que eu entro nisso? Uhum. Você vê uma caixa de panetone, isso é coisa linda, né? Uhum. São, é, a gente chama de sete cores, né? Porque tem, tem além, além das cro, do cromia, da cromia que são as quatro cores, ainda tem mais um Pantone, ou tem um dourado, ou tem uma cor ouro, que são todos processos completamente diferentes, aí você já tem que fazer um clichê, e tem, tem toda todo uma, uma estrutura é, totalmente diferente. E aí, esse setor ficou separado, aí o setor de impressos, grandes jornais morreram, né? Uhum. Nós perdemos o Diário do Grande ABC... A produção dele não é mais feita por ele, né? Uhum. Então eles terceirizaram a produção. Nós perdemos uma gráfica maravilhosa. Eles, tinham, eles tinham um parque gráfico muito bom. Muito eu, f- eu fui no
0: Diário do Grande Reis teve um passeio escolar que eu fui lá. Não, hoje não existe mais. É a coisa mais linda quando Exatamente. eu fui lá. Lembra que logo na entrada ele tem, as máquinas ficam na esquerda, né? Exatamente. E a direita tem o centro de reunião deles. A gente entrava lá, tinha as máquinas grandes, a chapa.
1: Não tem mais. Não, não tem, tem mais. mais. Acabou, acabou tudo. O parque gráfico... do. do, do Fechou do o Diário do Grande ABC já ou não? Não, o jornal continua, continua também impresso. Porque eu passei lá na Pode, frente, o prédio de que está abandonado. Porém, porém a gráfica, a, é, então, o parque gráfico não existe mais. Não existe mais. Não, eles né? terceirizaram. Hoje em dia, provavelmente, todos os seus profissionais... Estão em casa, né, teletrabalho, uhum. <risos> né, fazendo as suas partes. Então, praticamente, grandes jornais. Estou falando de Alegre ABC, que era um jornal pequeno, vamos falar assim. Mas se você for lá em Osasco, que tinham grandes gráficas lá, o Parque Gráfico lá morreu, é as cidadezinhas para frente de Osasco ali também, que tinham grandes gráficas, todas fechadas, todas né, praticamente é, mortas. Então, esse é um ramo que caiu demais. O ramo que está sobrevivendo hoje a grandes... Custas, vamos falar assim, uhum. o cara que faz um livro, né? o cara que, que, que edita, que edita, que, que imprime um livro hoje, né? hoje você tem um e-book, você tem você baixa o livro pelo PDF, o cara uhum. põe tudo no PDF lá, imprime um livro lá, você baixa, você faz. Então, é, é, infelizmente, né, esse é um ramo um Na qual eu me encontro, que fez o que a gente fizer? O que, que, que aconteceu conosco? Nós migramos para outros
2: mundos também. Uhum.
1: Então trabalhamos com comunicação visual, né? é, com criação de conteúdo, criação de, de redes sociais. Né? Porque o profissional, é, agências de marketing, que antes nós tínhamos vários, migraram para todos os âmbitos. Então hoje nós somos plural também. Nós fazemos rede social, nós uhum. fazemos sites, nós fazemos é, conteúdo. Nós imprimimos, nós fazemos comunicação visual, nós fazemos banner, nós fazemos convites. É, então ficou muito, é, vamos falar assim, é um mix muito grande de produtos, porém todos eles com um valor aquisitivo muito pequeno. Né? Então você, hoje você tem que trabalhar demais.
0: A margem de lucro então, hoje é de uma gráfica média está em torno de quanto? Olha,
1: qual conta que nós fazemos? O que, que era antigamente? Nós pegamos o custo produtivo. O que, uhum. que é o custo produtivo? Entra papel, que é o nosso maior insumo, né? Uhum. E nós compramos e papel é Hoyt. Então, você imagina como que é, né? Uhum. Subiu o preço do dólar, subiu o papel. Né? Mas vocês
0: compram papel em distribuidor ou vocês compram de uma Suzano da vida? Não,
1: sempre distribuidor distribuidora. A né? Suzano Suzano, R. Branco, eles nunca vendem direto para nós. É, sempre através de uma revendedora, né? A chama papeleira, né? Uhum. Então hoje você tem uma ideia há 10, 10 anos atrás, nós pagávamos 27 reais, uma resma de papel, uma resma que a gente fala é, é papel 696 com, com 500 folhas, né? Uhum. Um papel mais simples, 50 gramas 56 gramas, nós pagamos 27 reais, né? Hoje nós pagamos 230 180, 170 né? É, no, no processo produtivo. E eu, por incrível que pareça, eu ainda vendo cartão de visita, cara, 60, 65 reais, é, que eu vendia dez 10 anos atrás também. Uhum. Né? Então eu não consigo é, mudar essa, essa, essa situação. Isso nos forçou o quê? A ganhar muito pouco. Né? Hoje, o, a pessoa que está no Ramurago, ela ganha muito pouco e trabalha muito. Ela tem que sobreviver de outras mídias, né? Atender o mesmo público. Foi por isso em que, to- que todas as gráficas
0: que eu conheço virou um, um, presente também. Caneta, Caneta xícara. Fam-
1: é, chave. E assim, é, é, um, é, um, é um ramo também, um ramo de brindes, né? Uhum. Nós tínhamos grandes feiras de brindes. Que
0: né? a China acabou com tudo. A brinde, ah, é,
1: A China acabou com tudo. Nós tínhamos uhum. a Brindisi, que era uma grande feira é, que, que nós íamos lá, conhecíamos os novos brindes. É, é, cara, acabou tudo tudo. Porque a China, ela vem destruindo tudo, ela vem impondo, impondo preços que para nós não, não tem como competir, né? Então, o que aconteceu com o ramo de calçados aconteceu com o ramo gráfico também. Os caras vêm é. derrubando tudo, eles não vêm preocupados se a gente... O ramo
0: do calçados que eu, que eu atuava antes, né? Eu, eu vi que agora um, tá crescendo de novo no Brasil. Porque agora a, as pessoas... Não estão mais comprando mais calçado chinês, é mais difícil Porque ele sabe que tem uma qualidade inferior Qualidade muito melhor É, uma qualidade muito inferior do, muito do sapato chinês É coisa... Se compra um sapatênis ali Vamos usar o um curto modo um Pirata, né? Que a China agora não, não fabrica mais a marca deles Eles ficam copiando a marca dos outros Sim. Se usa ali 5, 6 dias, já era, é acabou, lixo acabou. É... Se você paga 50 reais um produto Que você usa 5, 6 vezes é lixo Exato. O de 200 reais que é o original Você pode usar aí um ano, um
1: ano e meio tranquilo Exatamente. Tá acabou quebrando. E, e, e aquilo que você falou, hoje no ramo gráfico, a pessoa não está preocupada com qualidade, sabe? Não, o Ela patrão não ele não quer você... saber da qualidade, não o patrão tá, ele quer é saber só do preço. Porque
0: Sim. ele pega um, um, um flyer na rua, ele entrega para o cliente, 90% dos caras pega, rasga fora e joga fora.
2: Exatamente, é.
1: É que assim, é uma conta que a gente sempre faz assim, é, de tudo que você produz, você tem que produzir em grande quantidade. O, a gráfica, ela, ela, ela tem essa vantagem Quanto maior a quantidade, menor o preço unitário Então você tem que aproveitar disso Então quanto maior a, a quantidade que você comprar E dependendo do seu nicho Do seu público, do seu mercado uhum. você, Se você fizer uma quantidade pequena Você não vai atingir ninguém Então, vo, vo, vocês estão aqui em São Paulo é, Vocês têm uma população Que não sei, 100 mil habitantes Aqui, né, no seu entorno Se você produzir mil Panfletos, o que, que vai adiantar isso? Nada, nada. Não vai, não vai trazer nenhum resultado. Se você produzir 100 mil panfletos, vocês vão ter resultado. Uhum. Né? Então sempre fica essa questão é, de, de, de qual a quantidade que você quer produzir. Né? Se for uma grande quantidade, se for feita uma boa distribuição, uhum. é, uma boa porcentagem vai retornar para você. É, de venda. Tô falando é, retorno de venda, porque é, tem retorno de você colocar dentro da sua loja, né? uhum. porque a gráfica é o setor de marketing ele é, ele, ele é muito complexo. Você faz uma ação de marketing, naquela ação de marketing você vai atingir 100 mil pessoas, daquelas 100 mil pessoas, 10 mil pessoas vão ver o seu produto, das 10 mil pessoas, mil vão é, vir até a sua loja, de, daquelas mil, 100 vão uhum. fazer compras. Então, é complexo o negócio, né? Então, uhum. você tem que fazer uma forma... E hoje em dia nós temos os grandes mídias, aí né? Então, seu Facebook, Instagram, é, Twitter, né? É, tem toda uma, 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 uma mídia social que compete com isso, né, então... É,
0: porque hoje eu acredito que, em, que, por exemplo, a gente ainda não, mas tem uma empresa que ela... Ela joga numa fala assim, meu, eu vou fazer, vou fazer 100 mil flyers, eu vou patrocinar o Facebook. Nessa região, o que, que, que eu vou
1: fazer? É, que, que é um grande erro que o cliente comete, o nosso cliente comete, por quê? O que, que o flyer, o jornal, é, a revista, o anúncio no jornal, o anúncio na revista... É, o que que isso traz? Dê resultado Traz credibilidade
0: É, porque eu acredito que é o seguinte Você tá ali na, no seu momento de lazer, ali folheando o seu Facebook ali da vida Culhando a vida dos outros Aí, você tá passando, aí passa uma propaganda ali Você não vai parar pra olhar Você, é,
1: não, olhar, você vai
0: continuar indo eu, eu... Agora um papel na rua, a pessoa vai pegar
1: aqui, vai olhar Por mais que ela pegue e jogue fora Mas ela olhou ali alguma coisa Isso dá credibilidade, por quê? Porque se você for abrir, se você for procurar, por exemplo, preço de flyer hoje na internet, colocar preço, comprar flyer, vai aparecer N gráficas ali, né? Muitas daquelas gráficas não existem, elas não existem. E aí você vai entrar todo o processo, criar criar uma arte, cadastrar, fazer o e-mail, logar, pagar e não vai receber, porque não é físico aquilo, né? E, a, e, e o mundo hoje virtual, muita coisa existe ali. Você está falando que... uma gráfica ali um, um golpe? Um golpe um sim, golpe. vários eu mesmo já fiz várias experiências que você tenta fazer uma, um cartão de visita ele te dá várias ferramentas na hora, se você não pagar o negócio não anda né? uhum. só que depois que você se você pagar aqui você não vai receber né? porque não tem lógico o cara vende o cartão de visita a 20 reais não tem como é impossível, cara, ah, mas ele não tem jeito, né? correio, isso, aquilo, não dá para fazer isso, não tem como. Então são muito, tem muitos golpes. Agora, quando você põe a sua propaganda dentro de um jornal, dentro de uma revista, ou você solta um panfleto da sua loja e esse panfleto chega no, 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 numa residência ou num apartamento, uhum. a pessoa entende que aquilo existe. Aquilo é algo real. Oh, realmente existe é, uma farmácia ali embaixo. Né? Mesmo que eu nunca tenha, eu tenha notado é, aquela farmácia. Daí mas daí eu existe. posso falar que que aconteceu com a gente agora.
0: A gente inaugurou um, uma farmácia ali próximo do, da Avenida do Cursino. Ali próximo de onde você passou ali. Como pé de passou ali para levar ali. E a gente fez um, uma campanha na internet. A gente montou um, uma artezinha ali bonitinha. Colocou uma meninazinha ali. Fazemos delivery, colocamos o telefone e eu patrocinei na região. Deu resultado, deu, a gente estava fazendo seis, sete entregas por dia. Beleza, bacana. Sim. Aí botamos ima imã, fizemos imã de geladeira e tacamos folder, 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 folder. Estava fazendo uhum. 40 entregas por dia. Então, por quê? Credibilidade. A gente elaborou um, um folder que a gente colocou assim, num, que lá tem muito apartamento em volta, né? Para colocar assim num no mural para colocar naquele guia de aviso do elevador, a galera tá olhando aquilo dali. É,
2: é, 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 o, o,
1: acontece isso, mesmo com o dinheiro, né? Uhum. O, dinheiro pra, o problema do dinheiro para ser falsificado é o papel, né? Porque hoje você imprime, é, tem impressoras maravilhosas aqui que imprimem igualzinho, não? agora o papel é diferente, uhum. né? Você tem que ter o um papel, né? O mais difícil é você fazer um... Mas você já sabe onde é
0: que a gente vai comprar esse papel aí? Eu estou querendo comprar papel do dinheiro, hein? Você tem a impressora, eu <risos> arrumei papel.
1: É, o mais difícil é o papel, né? Porque o papel é especial, o papel uhum. é diferente, né? O processo de impressão, ele tem umas mais de segundos, mas o papel é diferente. A mesma coisa acontece com o comércio. O comércio ele vai para o mundo virtual, a pessoa que também está no mundo virtual ele não sabe se você é físico. Uhum. Ele imagina, será que esse cara existe mesmo, se não é? Aí, quando você entrega um folder, um panfleto, um anúncio, uma revista ou oh, até é. mesmo quando você sai no jornal o cara poxa meu
2: esse cara é, hoje tem realmente. empresa
0: que contrata influência né que tem a pessoa tá falando ali ela tá falando então dá tá tudo certo então.
1: É, então mas às vezes não é muito não, assim não não é não é, é. não é, é nos, quantas vezes nós temos casos de pessoas é, grandes anunciantes que nunca existiram né grandes como como, que
0: teve, que nunca... como que era o nome daquela empresa que dos eletrodomésticos que teve agora
1: é. esqueci o nome era alguma coisa em portes é, isso. Teve é, agora isso, pouco, né? Exatamente. Que... Não, não entregava? Não tinha Olha ó, ó, que eu quase
0: comprei lá, ó. Quase que eu comprei lá. <risos> Se livrou, hein? Se né? livrei de uma. Queria agradecer o pessoal aí do, do Mercado Livre, ó, que fez um anúncio mais barato e não fez eu cair no golpe. <risos> por causa de 80 reais.
1: Quase que eu caí lá. Exatamente. Então, isso... isso Agora, a, a, a mídia impressa, ela, ela te dá essa credibilidade, né? Eu sempre uhum. falo pro pessoal, pô, pô, ah, Josué, mas... Você acha que compensa anunciar no jornal do bairro? Eu falei, claro que compensa, cara. Primeiro, porque você está gerando emprego, né? E hum. segundo, que o, o, o morador do bairro gosta de ler. Não, o papel entendeu? do pão, né? Tem um papel do papel pão
0: muito do pão. disputado. Eu lembro na época que, que eu era criança, que eu acho que o meu pai, ele frequentava antes a isso, tinha lá. A sua, a sua comercial cara, eu lembro lado. uma vez dos caras brigando com cada papel de pão. exato O não,
1: meu nome vai é ficar na frente.
0: Não, é, seu nome vai é ficar isso, atrás. Isso, cara. Não, meu na frente.
1: Então, o, o comércio do bairro. Aqui vocês têm um centro comercial muito legal, muito forte. É, o jornal do bairro, poxa, anuncia no jornal do bairro. Que Isso dá credibilidade. Além de você estar ajudando a, a, o centro comercial, você também vai estar trazendo credibilidade para a sua empresa, uhum. para a sua loja, né? Isso, isso vai despertar no seu consumidor. Aquela coisa, pô, esse cara existe, uhum. realmente essa promoção funciona, né? Porque quando você vê uma matéria e você reconhece o seu vizinho, o dono da padaria, o dono do supermercado, naquelas matérias que estão ali uhum. no, no dia a dia, você começa a se enxergar ali dentro. E isso começa a falar que não, realmente existe. E esse, esse comércio aqui, essa loja, uhum. e realmente existe. Conheço aquele cara, pô, eu já vi aquilo ali. né uhum. Então isso traz credibilidade. E o, a mídia impressa, ela, ela, ela traz credibilidade para o seu negócio. Porque o cara que quer dar um golpe, ele vai para internet. internet. Você não vai ficar distribuindo, eh, gastando não, dinheiro. Eu acredito com, que a
0: mídia impressa, ela fideliza mais uma certa região. Também que nem, fideliza, eu quero tra- exatamente. Eu quero montar um uma rede de fast food em São Bernardo, eu vou colocar muita mídia impressa ali. Exatamente. Agora, esses caras que querem dar o golpe, eles investem na internet, porque tem gente de Manaus que vai comprar, Mato Grosso, São Sim. Paulo... O
1: custo é baixo, cara. Uhum. O custo é baixo, né? O que eu estava falando de dinheiro, meu, para você falsificar uma moeda é muito caro. É mais caro do que o valor da moeda, uhum. né? É. Então, se você falsificar uma nota de, de, de 20, 30, 50, é caro, o processo é caro, o papel é caro, tudo é caro, Não, né? Te...
0: Tem umas notas agora, que nem... Teve uma operadora de caixa que pegou uma nota falsa de 200 reais. Meu, se eu for na nota assim, só bater o olho assim, você não, não vai que é falsa, não.
2: Sim, é. Mas
0: a única diferença, que até é uma coisa muito engraçada, é que na nota de 200 é um lobo. É. Na nota de 200 falsa, é um pastor alemão.
1: O <risos> até... cara foi o um cachorro. Não, né?
0: eu, vou colocar é. essa, eu vou pegar essa nota, eu vou enquadrar ela, vou colocar Bom, ela aqui no,
1: no estúdio. Legal.
0: É um oh. pastor alemão. Putz. Você olha assim, é um pastor alemão. Você fala, meu. <risos> <risos> ele, Absurde, é um pastor né? alemão. É. E também quando você faz assim é difícil fazer os relevos, né? Muito
1: difícil, é. Mas a, a mídia impressa hoje uhum. é importante, é importante. A economia local é muito importante, né? E isso tem que ser preservado. Isso tem que ser é muito bem visto pelo poder uhum. público, muito bem visto pela sociedade. Que é aqui que as coisas acontecem, né? Aqui que temos os, os empregos, né? Quantos funcionários vocês têm hoje aqui, né? E acredito que a grande maioria é de perto da região, né? É aqui, local. E né, quando a gente tem um comércio local forte, uhum. é, a economia é boa. Quando a gente tem um comércio local é, evoluindo, é porque as coisas estão acontecendo de forma bastante positiva. Isso é muito importante. Isso tem que ser preservado e isso tem que ser incentivado. Né? Com certeza. É o que a gente sempre fala, olha, é, eu, eu não vou ficar muito preocupado com o Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro tá muito longe de mim, ele tá em Brasília. O Dória também tá muito longe de mim, que ele está em São Paulo. Uhum. Agora, o prefeito para mim é importante, o vereador para mim é muito importante, porque ele tá no meu bairro, né, a, a, o, o hospital de saúde é importante, eu, eu quero ter um bom hospital de saúde na minha cidade, não adianta eu ter um centro de referência longe de mim, isso para mim não é Isso não, é bom não, também não é que isso
0: aumenta muito o custo de... O... O que, que eu digo é que o prazer da pessoa estar tá ali, na qualidade de vida dela, fica qualidade muito de melhor. Vida
1: é muito melhor, exatamente. Você isso, pega, por exemplo, os um índices de
0: qualidade de vida, São Caetão está tá
1: entre as dez maiores cidades, né? Exatamente. Que qualidade, de é, lá... um de qualidade de vida lá... Eles têm, eles têm essa preocupação, cara. Uhum. Eles têm essa preocupação em oferecer à população uma boa qualidade de vida.
0: Uma praça, porque tem que dar caminhada. Uma um, bom praça. Um bom, um bom, lugar um bom pra SUS.
1: Sair. Exatamente, uma boa praça. É um local, um bom playground para as crianças, uhum. né? Um segurança parque. na rua, né? Segurança é fundamental. Oi. E segurança, cara, eu fico muito chateado quando eu vejo a falta de investimento do governador na segurança comunitária, uhum. sabe? É, eu estava vendo o um condomínio lá, que nós estávamos lá, né, E a faixa lá, essa vizinhança... É, é, segura, porque temos a polícia comunitária, né? É, segurança comunitária, né? Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Isso precisa ser incentivado. Porque quando eu tenho a polícia comunitária... Hum, é... Mais gente olhando diminui o trabalho da
0: polícia, né? É mais <risos>
1: efetiva A pessoa só liga quando realmente tem alguma coisa. E, e assim, o policial te conhece, cara. Uhum. O policial conhece a realidade ali do local. Ele, ele sabe quem que são as pessoas, né? É, voltando um pouquinho para o lá nós temos uma base da GCM lá, bem lá na Rua da Feira, de sábado, e um esforço muito grande nosso, e uma conquista muito grande nossa, dos comerciantes, e, e tem um GCM ali, é muito importante, por quê? Porque o GCM, ele começa a conhecer a vida do cidadão, uhum. então ele sabe quem que é bom, ele sabe quem que tem problema, é, não que ele vá fazer algo que não deva, mas... Ele, ele começa a medir as consequências e saber o que está acontecendo realmente naquele lugar. Uhum. E aí quando vem, sei lá, vem uma, 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 uma pessoa de fora, né, é, com alguma má intenção, ele vai saber perceber, esse cara não vi, uhum. nunca viu esse cara aqui, como é que esse cara está fazendo aqui? Vai fazer uma abordagem diferente e assim por diante. Isso é muito importante, o, 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 a, cria- a criação de polícias comunitárias... É, para atuar na sociedade, nas comunidades, é muito importante isso. Com certeza. E, e algo que eu critico muito no governador, que ele não Não, 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 não incentiva isso, não faz uhum. isso, deveria fazer muito mais. A polícia comunitária é muito importante, tudo que é no bairro é melhor. Eu sempre, a gente tem muitas campanhas de fortalecimento do comércio. Então eu sempre falo para a população: população, compre no comércio do seu bairro, porque é ali que você gira. Tem é até uma
0: campanha agora né, que o pessoal está lançando Que compre ovo de Páscoa com, com
2: a sua Esquente, vizinha com que faça né?
1: Não compre nos grandes mercados Eu, eu lembro uma campanha do, do Sebrae Que nós adotamos lá na CDL é, Que foi muito legal a campanha Que foi compre do pequeno né? E nós ampliamos essa campanha Nós colocamos compre do pequeno do seu bairro né? E fizemos hum. camisetas, folders E aí entra a participação do comércio né? Porque você coloca um anúncio o outro coloca um anúncio, o outro faz uma camiseta, e todos se se ajuntam e todos se ajudam, né? Estando ajuntados, estando ajudando. Isso é muito importante, porque quando nós nos movimentamos num único corpo, numa única célula, isso traz realmente coisas muito boas para a comunidade, que é quem vai colher, né? Isso é muito importante. Então, nós adotamos essa campanha... Não sei se foi em 2016, acho que foi em 2016, nós adotamos essa campanha lá, foi muito produtivo, muito legal. E são campanhas assim que nós temos que incentivar. Muito bacana. E aí quando a gente. Quando eu falo, eu critico muito quando vem uma grande rede de fora. Porque eu entendo que aquela grande rede de fora não tem compromisso nenhum comigo, com o um pequeno comerciante. Não tem compromisso nenhum com a comunidade que ele está, a grande rede. É, você tem um. Então, na sua visão basicamente quando vi uma rede grande de fora
0: que nem os portugueses chegaram no Brasil tão aqui para explorar e mandar tudo para fora é, exatamente
1: é, é essa a visão da grande rede né é, uhum. a grande rede está preocupado com o comércio local com a população do comércio ela, ela quer o dinheiro uhum. do comércio local aí eu falo eu falo para você o sistema bancário muito ruim o sistema bancário eu sou um crítico do sistema bancário no Brasil porque não há proximidade com a comunidade né se você faz uma campanha é, e pede um patrocínio para o seu grupo da escola, da faculdade, lá. Como você consegue falar é. com o cara do banco? É impossível. É impossível, cara. É impossível. Como que eu falo com, com a, o dono do atacadão? O dono do açaí? Né? Eu não falo. Eu não consigo falar. É impossível. Eu não é impossível. Aí eu vou mandar um e-mail. Né? Para não sei quem que vai. Cara, nunca vai chegar ninguém. Tem uma a mim, pessoa
0: direcionando para outra, que para outra, para outra, para outra. Que nunca vai outra, resolver. Aí alguém esquece.
1: Que nunca vai resolver. Então, isso para mim é muito ruim. Agora, quando não? Quando eu tenho um comércio local, um comerciante local que eu chego lá, eu uhum. converso com você que é o dono, com o outro que é o proprietário, o gerente, não sei quem for, e ele fala: Não, vamos conversar, sim, vamos fazer. Isso tudo cria um relacionamento que é aquilo que é importante o relacionamento para segurança. É, para o crescimento, né, para a educação e para o envolvimento. Então, uhum. isso tudo é muito importante. Eu não gosto muito, na né, verdade, não gosto nada. Quando chega um, um, uma loja americana no bairro, eu não gosto. Eu não acho saudável. Eu não acho saudável quando chega um uma Pernambucanas. Eu não acho saudável. Eu não acho saudável quando chega uma Casa Bahia. Eu não acho saudável. Eu prefiro, sim, que existam lojas nesse mesmo porte, Porém, vindo do bairro, né? Que, 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 que o comerciante, um comerciante que, come, que, que começou é, lá vendendo alguns eletrodomésticos, cresceu, né? E se transformou numa grande loja de eletrodomésticos do bairro. Eu, eu, eu,
0: que nem a Ricardo Eletra se tornou lá no. Ricardo se
1: tornou, exatamente. Então, é, da própria cidade para a cidade, né? Uhum. Do bairro para a cidade, isso é muito legal. Então, nós temos lá. É, rede de açougues, né? Quantas redes de açougues nós temos em Mauá que são de Mauá mesmo? Isso é muito legal, porque são de Mauá. Então, quando eu converso com o cara do Barão Carnes, eu estou conversando com o cara que ele tem seis, sete lojas em Mauá, mas em Mauá. Uhum. Ele focou em Mauá, ele cresceu em Mauá. Quando eu converso com um amigo nosso, o Jerry, lá da, da, da Duda Presentes, que tem sete lojas, seis, cinco, seis Sim, lojas né? em Mauá, eu converso com o dono de cinco, seis lojas em Mauá, né? Que está preocupado com, com, com a cidade, Isso tudo é muito importante. O comércio local é muito importante. né? Isso ficou um pouquinho relegado, porque o centro centro é das grandes redes. né? Caidu, Fance, grandes redes estão ali na região central. Mas os os bairros não. Os bairros têm o pequeno comércio, o comércio a raiz mesmo. O cara começou ali uhum. quando você era pequeno, né, cresceu, investiu, acreditou e está ali e, é, e acredita nisso. E o pior que que muitas grandes empresas hoje miram nos bairros. Miram os bairros. E ocupam, né? Ocupam uhum.
0: os bairros. Uhum. Sem compromisso. Eu, é, é um aluguel mais baixo. É uma mão de obra ali mais próxima ali. E,
1: exatamente. E aí essa é a grande questão. Ele, ele, ele tem os benefícios do bairro, Porém, ele não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. E e é isso que tem que mudar, né?
0: A única ajuda que ele faz é gerar ali os seus...
1: Dependendo do tamanho, 10, 20, 30, 40 empregos. Acabou. Sim. Agora, isso pode mudar. Como? Quando eu tenho uma administração pública preocupada com isso. Porque quando você você quer instalar uma grande empresa numa cidade, você quer instalar o açaí na cidade, você tem que fazer uma conversa com o poder público, você vai chegar lá e vai falar assim, olha, o poder público... Nós vamos construir aqui um supermercado, nós vamos gerar 78 empregos, isso aqui no outro. O poder público fala, puxa, muito bom, muito legal. Olha, eu também vou te apresentar a CDL da nossa cidade, né? Por quê? eles já têm um trabalho com a comunidade, eles já conhecem, e você vai ser parceiro deles também. Olha, eu vou te apresentar a associação, amigos que cuida ali daquele local, né, que já existe a comunidade. Olha, eu vou te apresentar as pessoas da cidade que ajudam o desenvolvimento e o crescimento da cidade. Quando o poder público faz isso, é muito mais fácil. Muito mais né? fácil. Muito mais fácil, porque quando o presidente da CDL bate lá na porta lá do açaí... Eu vou conversar com o gerente e ele falou, cara, não sei o que você é, não... Olha, você vai ter que mandar um e-mail, vou te passar aqui um e-mail aqui, você liga lá, pro, você, você manda liga o lá, lá canal. Yeah. E o cara nem, nem vai te atender, Mas nem vai te atender. Agora, se o prefeito da cidade ou o secretário de desenvolvimento da cidade pega e fala assim, olha, o, o, meu amigo, é, antes de você implantar todo o seu projeto aqui, nós vamos conversar com a CDL da cidade. Vamos conversar com a associação Amigos de Bairro da Cidade, que é do local que você vai estar, e nós vamos conversar com os comerciantes, e nós vamos fazer uma parceria aqui. Vai ser bom para você, vai ser bom para ali. Eu vou te apresentar os jornais regionais. Cara, você já viu algum anúncio de, 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 de atacadão de, de, em jornal de bairro? Não. Nunca só vi. Só vê faixa na rua. Faixa na rua. E eles são assim, eles chegam, colocam e acabou. Sabe? É, infelizmente, infelizmente, o poder público de teria que fazer isso e teria que investir, cara teria que investir, uhum. hoje, por exemplo, nós perdemos a Sama lá em Mauá, né não tem mais Sama, agora é Sabesp Pô, oh, que legal, Sabesp tal, tá vindo, não sei o que, muito bom ah, beleza. mudou Mas nada, que, né o que, que isso vai mudar para mim, uhum. né eu vou falar com, com, com a gerente é, com a coordenadora surpreendente da Sabesp? Eu não vou, cara nunca vou conseguir falar uhum. eu vou conversar com quem aqui na Sabesp? Ah, você vai conversar conversa com o fundador o ah, que, que ele vai falar para mim? Eu, falei, eu vou mandar para o meu superintendente lá. E sabe qual vai ser a resposta? Nada. Por quê? Não está preocupado comigo. Vai ter que mandar um e-mail. Ah, e ele nem vai responder e-mail. Uhum. Não, não vai fazer... Então, isso é muito ruim, cara. Quando o poder público não olha para o micro... Né, as micro-regiões, de uma forma assim, olha, meu, olhar aqui de cima... Porque eu tenho que... Ir todo mundo... Não, isso
0: daí... Teve um estudo que saiu recente. É, eu acho que 68% de todo emprego gerado no Brasil é de micro e pequenas empresas. Micro e
1: pequenas empresas, exatamente. A gente isso. não tem grandes indústrias aqui que empregam. Hum. Não. O setor que mais emprega hoje é a prestação de serviços. Uhum. Né? E segundo é o comércio. O comércio é o segundo maior é, empregador no Brasil. Cara, poxa, nós somos o segundo maior... No Brasil, por exemplo, um de cívicos que inclui advogado, engenheiro, médico... É um cara do ar-condicionado que, na
0: verdade, é uma micro e pequena empresa também. Ele tem o
1: CNPJ dele registrado assim. Então, exatamente. Agora, é, nós temos o devido valor Pelo, pelos gestores públicos? Temos, temos. Aí você acha que ele tem que investir lá, sei lá, um bilhão? Ele vai investir nos pequenos comerciantes ou no comércio ou ele vai investir numa Ford porque... Tremeu e quer ir embora lá por conta é, que está dando prejuízo aqui, só que quando teve a crise americana, a Ford do Brasil sustentou a crise americana, ou ajudou muito na crise americana, assim como ajudou a, a, as Fords da, 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 das Américas aí, ajudaram muito. Existe uhum. essa conversa, cara. Por quê? Porque o gestor não tem essa preocupação. Tem essa preocupação. Então tem que mudar, cara. É igual uhum. o sistema político nosso, ou o sistema político é cruel, cara. Cruel. Hoje você tem vereadores eleitos com 1.600 votos e outros que ficaram de fora com 2.400, 2.500. A chapa, né? Valor, né? A chapa. por conta de coeficiente partidário. Hoje você, hoje você tem vereadores eleitos lá que não tem nenhum mínimo de proximidade com a comunidade, sabe? Então nós temos que mudar, avançar muito, nós temos tem um o voto distrital, o um cara que defende realmente o seu bairro, defende realmente... Uhum. É, que é preocupado com, com, a, com a condição daquele local, não adianta, cara, eu querer, igual São Paulo, vamos falar em São Paulo, né? De que adianta vocês elegerem, aqui vocês ajudam a eleger um candidato da Zona Leste? Ele Qual? vai ajudar a Zona Leste. Ele vai ajudar a Zona, ajudar, ajudar a Zona uhum. Leste. Né? De que adianta vocês é, é, ajudarem é, candidatos que não têm nenhum compromisso com, com o bairro, com a região de vocês? Então, essa coisa distrital tem que ser muito bem... É, é, conversado e muito bem plantado uhum. hoje nós não temos um deputado estadual em Mauá uhum. federal, nós não temos nenhum é um absurdo, cara é um absurdo, nós não temos deputado você estadual você acha que vai ter candidatos fortes forte. agora? espero que tenha um candidato da cidade, cara porque é, na última eleição nós tivemos candidatos de fora que tiveram 3, 4 mil votos na cidade de Mauá, cara uhum. aí quando você pega um tiririca da vida aí que tem 5 mil votos em Mauá você fala, cara, tem uma coisa errada
0: eu, tudo muito errado. Posso falar uma coisa pra você? O meu tava lá.
1: Então? <risos> me tá errado. Foi, né?
0: pri- foi a primeira eleição que eu, que eu tirei minha.
1: Votou no Tiririca. Votou no
0: Tiririca. 2-2-2-2-2. Tá
1: errado, cara. Ele não pode. Sabe por quê? Porque o que, que o Tiririca vai fazer pela nossa cidade? Nada. Nada. O que cara? ele vai fazer por alguma coisa? Nem passar aqui, ele vai. Talvez se ele passar de avião, ele vai, ele vai ficar assim, de lado, sabe? Então isso nós temos que mudar E Mauá ele
0: passa vai Pra Guarujá, né? Que é a rota.
1: <risos> tem que passar tem que para cima. Dela, uhum. passar pela, pela, por cima. Agora, isso nós temos que mudar, sabe? Nós temos que, uhum. criar, nós temos que parar de votar de candidatos de fora, sabe? Nós temos que parar. Ah, mas que mal não tem candidato? Vamos criar, vamos, vamos buscar candidatos de dentro da cidade que realmente vão melhorar a nossa cidade. Uhum. E não estou falando só mal, não. É Ribeirão, né? Rio Grande não consegue, porque é pequena, mas Ribeirão Pires, Santo André. É o ABC, né? né? O ABC tem que começar a se preocupar e falar, não, sou Caetano. É, São Caetano elege mais políticos que nós. E o número dele é infinitamente melhor. Nós temos 250 mil eleitores em Mauá. 250 mil eleitores em Mauá, nós podemos eleger, no mínimo, no mínimo, um deputado estadual e um federal. No Com mínimo. certeza. Agora nós não conseguimos. Por quê? As pessoas acontecem com o mesmo que acontece com os, as grandes empresas, né? Vem mal lá, pegam o que tive que pegar e vão embora. Depois acabou, não, eu passei lá uma vez ou duas, né? E eu faço parte disso, porque assim como você votou no Tiririca, por muitas vezes também eu vou ter candidatos de fora, porque eu não encontrei de dentro, né? Pessoas que, pessoas que nos representam. Agora, é um erro que nós temos que corrigir. É aquilo que eu estava falando no começo do nosso bate-papo. Nós temos que assumir os nossos erros, né? Falando, errei, realmente errei e não vou errar mais. Então daqui para frente eu não vou mais votar no candidato que não me represente, que não represente a região, que não represente eh, a a nossa cidade. Nós temos que buscar eh, candidatos de dentro da nossa cidade que vai nos representar. Porque, cara, numa crise que nós estamos hoje, a falta que nós temos de um deputado estadual, a falta que nós temos de um deputado federal... Para direcionar recursos, né? Para direcionar recursos, para nos ajudar, para nos ouvir, cara. Eu não tenho ninguém nem que ouça, que nos ouçam, né? Cara, eu tenho dificuldade hoje de juntar dois, três parlamentares para ouvir a questão dos lojistas. Isso é um absurdo. Por quê? Porque nós não criamos. Nós temos que começar a criar isso. Essa consciência política. Você, jovem, e os outros mais jovens que você, tem que começar a criar essa consciência política. Por quê? Porque isso vai refletir no meu dia a dia. Não adianta eu votar no Kim Kataragi Katara, lá, o. Kim Kataguri? Kim Kataguri? Não adianta, cara. Por mais, né? Não sei o que. Não adianta. Ele não vai ajudar a minha região em nada. Uhum. Ele não vai ajudar a minha assinada em nada. Tiririca e. É, eu eu
0: acredito que
1: hoje a política é uma, é uma
0: estrutura muito sólida. Uma estrutura que realmente quem tem poder que tem consegue alguma coisa. Que nem, por exemplo, você pega o Kim Kataguri, o Arthur Duval, como e falei. Eles bate bate bate, bate só que não consegue nada. Porque existe outros mecanismos de você conseguir querer mudar alguma coisa.
1: Mas não A consegue. A política é muito engessada, Muito, né? engessada. É muito engessada. Cara, o mundo, o mundo político é muito complicado. É, é que nem fala, né? Uma mandurinha
0: só não faz verão. É um complicado. só batendo não consegue. Agora, dois, três, cinco, dez,
1: quinze. É, o mundo político é muito complicado. Nós temos que ser mais espertos. Uhum. Muito mais espertos. Nós temos que ser mais dinâmicos. E nós precisamos de gente boa. De gente melhor do que nós temos aí. Muito. muito. Nós, nós, nós temos nomes bons temos é, eu tenho eu tenho lá o Alex Manente é, que representa São Bernardo é, eu tenho o Paulinho O, o Alex Manente está para vir para cá também então o Alex Manente tem um nome um nome muito bom uma pessoa muito boa é, comprometido com a região uhum. né, mas não é comprometido com o mal, mas é comprometido com a região é, o Paulinho o Vicentinho né é um cara também que é comprometido com a região, um cara que... Vicentinho que, também. Vicentinho, um cara muito... <risos> Ele só está esperando é, passar a pandemia. É, com, comprometido, uma pessoa comprometida com a região, é muito bom isso. Uhum. É, nós temos aí a, o, o clã aí agora do, 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 dos Morando, né? É, a mulher do, do Morando, é, que é da nossa região, mas não tem proximidade nenhuma com, com, com a gente, infelizmente. Deveria uhum. criar... É, com certeza, mas, mas ainda assim, nós precisamos ter o nosso político. E quando eu falo nosso político, é a pessoa comprometida com a nossa cidade. Uhum. Né? Comprometida com os nossos problemas, com as nossas é, necessidades, que são grandes e são diárias, cara. Diárias. Nós temos problemas diários que nós precisamos do quê? De interferência do poder público, né? E o poder público ele é especialista em criar problemas sempre assim com certeza sempre criando problemas sempre criando dificuldades soluções são muito pequenas são muito poucas quando acontecem são poucas soluções uhum. né e, infelizmente nós temos que mudar essa realidade Eu acho que a sua geração né e a geração mais nova tem que começar a se preocupar com isso também é importante isso né é que vocês têm condição de mudar toda essa política uhum. vocês têm condição de mudar é, o país né? só que vocês precisam ter atitudes, ter ações, né? Não tem mais, que ter atitudes. É, não ter, não ficar mais olhando, né? É, o que os outros fizeram, mas criar a história de vocês, né? Eu sempre a gente sempre faz comparações com gerações, né? Uhum. E a minha geração, geração, a geração Z é, y a, a minha geração foi uma geração que sofreu demais, né? Nós começamos a trabalhar muito cedo, né? Eu, seu pai. Nós começou a trabalhar com 12 anos, 11 anos, 10 anos, né? isso nos formou caráter, nos formou, eh, nos deu responsabilidade, nos formou eh, homens do bem. É, e, e outras gerações não tiveram essa mesma sorte. Né? A geração de vocês é uma geração da internet, né? é uma geração, a geração do, do meu filho mais novo, eu tenho um filho de 8 anos, né? de, de hum. 12 anos. Meu filho de 12 anos, a geração dele só pensa em jogo. Né? É Free Fire o dia inteiro, é o né? Free Fire o dia inteiro. É, é, o, o, tem um outro jogo lá que agora... É, é, League of Legends, é, essas coisas aí tudo. É, né? não sei, uns, uns jogos lá que... É, mas o mundo não é virtual, meu né? O mundo é real, né? Você tem que sair disso, uhum. né? Então eu tento falar com ele eu tento passar para ele olha... Não precisa acordar, uma coisa é, para você,
0: muitos influencers ali, os caras ficam toda hora ali online, ficam chamando... A criança que está formando a opinião acaba ficando muito
1: viciada naquilo. Esquece o mundo. É complicado. Eu, eu vejo que muito, isso, muito disso é a falta de responsabilidade dos pais.
0: Ó, lá no prédio que eu, que eu moro, eu saio para trabalhar 8 horas da manhã. Tem, uma criança, tem um, um grupo de crianças sentado jogando Free Fire lá no condomínio lá embaixo. Quando eu volto, tá as mesma criança lá com a mesma roupa jogando. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. hoje que você deixou, eles estão lá, né?
1: Complicado isso. Por quê? Nem onde estão os pais dessas crianças?
0: É, abaixo de ver alguma coisa que cative a criação dela. Ver um desenho, ver alguma coisinha ali. Estudo que agora não está tendo por causa da online,
1: né? Cara, você sabe o que aconteceu, Netan? Assim, os pais, eles abriram mão, né? Muitos pais abriram mão por conta da vida difícil, vida complicada, conturbada que é acabaram optando por é, abrir mão da educação dos seus próprios filhos. Né? Eu vejo muito isso acontecer, acho isso muito errado, mas, infelizmente, cada um né, tem que assumir a as sua responsabilidade e os seus erros. Né? Uhum. Então, quando eu vejo lá um, uma criança que passa o dia inteiro jogando um jogo é, internet, ou seja, o que for, é porque o pai assim permitiu, né? E talvez o pai tenha. Talvez o pai abriu mão disso, né? Abriu mão do do trato, abriu mão do do cuidar, né? Do zelar, do do corrigir, né? Porque, dependendo da criança hoje, aí ela é tão mimada que se o pai for falar alguma coisa, ela bate no pai, né? Isso não é educação. Não é educação. Isso não é educação. Educação é diferente disso, né? E os pais abriram mão disso. Muitos pais, que eu falo, homens, né? Abriram mão disso muitas mães optaram por vida profissional, carreiras artísticas, né? Abrir mão disso também, uhum. né? E o menino, né, o jovem, o garoto, ele tá aí, né, nesse mundo virtual, e às vezes é copitado pela droga, copitado pelo 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 é, traficante, né? Copitado pelo, pelo roubo, copitado pelas coisas erradas, né? Porque o pai ou a mãe ou os dois abriram mão disso em a favor de uma necessidade que eles entendem que, que uhum. tem, né? Isso é muito ruim, eu fico muito chateado quando eu ouço um pai ou uma mãe falar Ah, eu dou o meu filho aquilo que eu não tive Cara, ah, não é assim que funciona o negócio Não é porque você não teve que foi ruim, sabe? Uhum. Porque talvez se você tivesse tido, você teria se tornado uma pessoa ruim E hoje você é uma pessoa boa porque não teve Então você te, as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades E o papel cuidar da casa, cuidar do filho, é um papel nosso, que os pais têm que assumir. O ônus e o bônus. né? E isso tem que que ficar de forma bem clara. Hoje, o mundo moderno é muito diferente do mundo que que eu cresci. né? O seu já foi mais diferente. E o dos meus filhos já é mais diferente ainda. Porém, os princípios, os valores não não são alterados. Né? eles são imutáveis, tem que permanecer né? o certo é certo o errado é errado, uhum. isso, não muda, Nunca né? muda. isso não muda então são valores que nós colocamos nas crianças né? eu coloco isso nos meus filhos espero que eles coloquem nos filhos dele e assim por uhum. diante, o que é certo é certo o que é errado é uhum. errado né? e eu não abro mão disso né? é, eu sempre deixo isso muito bem claro no meu caso, na minha família né? isso, é, isso é bem tranquilo graças a Deus é bem tranquilo Assim como a nossa vida religiosa, cara. Nossa vida religiosa tem que ser bem clara também, né? Aquilo que nós acreditamos e defendemos né? tem que ser de forma bem clara. Porque porque quando você tem dubidade, quando você você não tem opinião, qualquer opinião para você é suficiente, né? Isso é muito ruim. Então você tem que ter a sua opinião. Nem que você... Você pode até mudar de opinião, eu acho que isso é bem legal, quando você assume, puxa, errei, né? quando você vota em alguém uhum. e você se arrepende você tem que falar cara me arrependi de ter votado nesse cara né falo me arrependi de ter votado num cara meu oh, tiririca merecia. sinto
0: muito aí mas me arrependi viu
1: é tem que falar mesmo <risos> quantos né quantos se arrependeram de ter votado no tiririca e quantos não se arrependeram ótimo agora que é uma porcaria de deputado é isso é verdade. Eu votei
0: nele quando ele fez aquela campanha lá da mãe dele e o pai dele pegando latinha, falando pra ajudar papai e mamãe. Ah, <risos> conheceu, né? Eu falei, ah,
1: vou ajudar o pai dele aqui, vou ajudar o pai dele. E depois de falar com quem é, vote em mim, que pior não fica, né? É. Ficou a pior, né? Conseguiu, ele conseguiu essa proeza de deixar a pior aqui, que já é ruim, né? E agora nós temos que assumir nosso papel. Eu falava, Tiri, que é uma porcaria de deputado, você não serve nada. Você, como deputado, serve. Né? Você é um ótimo comediante. né? Assim como eu vejo que tem. Pode falar comediante... pra você que,
0: no fundo, no fundo, no fundo, não arrependo tanto, não. Hein? Agora que eu tô pensando aqui. Não é tanto, assim Não, não. acho que foi um voto bom. Foi um voto bom.
1: <risos> é, cara. Eu acho que. Dependi.
0: Pelo menos ele não roubou. Então já me ajudou a tá. gente um pouco. Tá. O nome dele não saiu na lista. Tá em uma
1: coisa que é impossível. Impossível. Não ter roubado.
0: Não é, é assim. mas roubou, então, do jeito mais escondido. Teve, teve uma lista, né, naquela época que esse candidato que saiu com o nome de alguns deputados que recebiam o valor por fora onde ele não estava. cara ah, o sistema é corrupto. ou dele estava na folha que rasgou alguma coisa. O
1: sistema é corrupto. O, é. Então, o, sistema, é corrupto. o uhum. sistema todo é corrupto. Não existe isso. Não existe isso que não roubou. Cara, não existe. Né? Não existe. O sistema político hoje do Brasil é corrupto. Corrupto corruptor não tem como, cara. É, eu,
0: hoje, eu acredito que no ponto de vista é que o sistema se, a, se o cara quiser fazer uma coisa errada ele consegue fazer desde que ele reparta com um monte de gente o prefeito que está junto com o secretário que está junto com o vereador eu acho que aí ele é, consegue fazer d- algum esquema cara
1: eu diria o contrário eu diria que se ele quiser fazer alguma coisa certa ele não consegue não consegue né certo não muito difícil agora errado e que é errado que eu falo assim ah o cara é, é ladrão de não sei não eu não estou falando isso só então, que o sistema o uhum. sistema é criado para para corrupção Assim como o sistema, vamos falar a verdade, o sistema econômico também é criado para você burlar, né? para você não pagar. O sistema tributário você... tem é alguma coisa vendo para você burlar. Exatamente, o sistema tributário ele, ele, ele é criado né? para isso, eles nos leva a isso. Eles nos leva a burlar mesmo, uhum. a, não, a, não, a não fazer, cara. Porque não dá. não dá. E o sistema político é a mesma coisa, cara. Tá? Eu falo, uhum. Ah, o cara. Não, se ele quiser fazer algo certo, se ele quiser realmente é olha eu vou fazer algo certo eu vou realmente investigar eu vou realmente cara é muito difícil, difícil. É muito, difícil muito difícil então ele vai entrar naquilo que é o comum naquilo que é o normal né sabe eu não sei que quando a gente, quando a gente pegava que era pegava ônibus né e a família muito muitos filhos né então, você tinha sete anos... O famoso né? passar debaixo da cataraca. É, exatamente. <risos> você tinha sete anos, né? É, e era só ter cinco. Então, você, quantos anos você tem? Eu. O cobrador nem perguntava, você já ia passando por debaixo da catraca, né? Então, isso é o é um dia a dia, né? Até hoje, é, assim. Até hoje hoje, é assim. Isso não mudou, cara? Isso não mudou, não. Eu, eu, simplesmente, eu, eu vou ter que pagar porque eu tenho sete anos. Ninguém vai fazer isso, né? Não, tem gente que ainda
0: pega tem gente que pega esses ônibus municipais aí que, o, que, geralmente, por conta de assalto, o cobrador não anda com mais de 100 reais de troco. O cara pega nota de 50 contas ali para pagar a passagem, quando fala, não, desce na frente aí. Não é, não. Então é
2: assim mas
0: mesmo. tem vezes que acontece, às vezes eu tenho que 50 reais na casa dele, mas tem vezes que o cara é malandro mesmo, fala, não, só mandar com essa nota aqui, mostrar pro cara vai me descer então, na
1: frente. É isso que, nisso que eu tô falando, do sistema político, o sistema, uhum. o sistema corrupto político e o sistema corrupto tributário, é a mesma coisa, tá? É, é, são essas questões, tá? Ou, é, né? Veja bem, ninguém uhum. ah, o Tirica não é ladrão, ele não, não é... Acusado de nenhum roubo lá. Porém, o sistema que ele está já é assim. Uhum. Né? O sistema é um sistema de burlar, é um sistema de ganhar sem trabalhar. É o um sistema como um todo, né? É o um sistema de ganhar sem trabalhar, cara. Você, você não produz nada e você ganha muito. Uhum. Né? Ele está preocupado com isso? Não. Não ah, Ele quer mudar isso? Não, pô. É o corporativismo. Você acha que o, um, um ministro do Supremo Tribunal vai ser contra o outro ministro do Supremo Tribunal Federal? Não vai. Ele é corporativismo. Eles no mesmo barco mesmo barco, né? eles querem os mesmos benesses, né? eles querem os mesmos favores, é igual ontem eu estava ouvindo o o, o vídeo antigo do do Mamãe Falei, questionando um auxílio que tinha sido votado lá, não sei o que, por uma ajuda, né? para comprar carro, para gasolina, alguma coisa, o sistema é assim. É, né? assim não tem o um Vale Eterno, o um Vale Tudo? Vale Paletó, a pessoa que mora, é, é muito engraçado, a pessoa não mora em Brasília, mas tem, ajuda para morar em Brasília, é, tem o Vale Paletó, que o cara às vezes nem gosta e usa Vale. Usa, tem tem vários hum. benesses, não só para os deputados, mas para toda a classe de servidores públicos. Tem muita hum. benesse muita, muita, muita deveria ser tirado, cara. Eu sentiria vergonha se eu fosse um vereador, um deputado, um senador e eu utilizasse um celular pago pela população, cara. Para que que eu vou utilizar um celular pago pela população? Você já tem o um seu que mesmo você paga. Exatamente. Para que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou fazer isso, uhum. cara? Por que que eu, como vereador de uma cidade ou deputado de um de um estado, eu vou usar carro é, 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 carro da prefeitura, prefeitura ou carro do, 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 do parlamento, o carro pra quê? Cara, aquilo que, aquilo que um parlamentar ganha já é suficiente para tudo isso. E os, e os seus assessores também. Uhum. Os seus assessores já é o suficiente, né? Então não precisa fazer isso. Ah, utiliza porque tá ali. É muito fácil, ah, vou utilizar não, vou utilizar o carro oficial. Ah, eu tenho direito, eu vou pegar, é um direito meu. Cara, então estamos tendo que acabar com isso, sabe? Juízes uhum. que ganham muito mais, 3, 4, 5, 6 vezes mais do que o Presidente da República. Porque tem direito disso, tem direito aquilo. O desembargador
0: cara. é, acho que o salário inicial do desembargador é
1: 80 pau, né? então cara, como? Pô, e a Constituição fala que você não pode ganhar mais que o, salário, que, que o, que o, salário, o presidente. Ah, mas isso aí não é salário. Cara, isso é patifaria. Uhum. E isso que eu tô falando. Tem que assumir, olha... É quando eu penso que é Acho que o Supremo deve ganhar muito mais também. Muito, muito mais, muito mais. Além de ganhar por fora, né? Uhum. Além de ter seus salários, seus benefícios, vamos falar, suas empresas, né? É, seus é. imóveis alugados. só de contabilidade, que não é dele, mas é da mulher, que é do filho, que é de um sócio. Sem falar as aulas que dão. Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso tudo, cara, sai do bolso, do nosso bolso, do contribuinte. Né? Uhum. Então é esse tipo de, de, de entre aspas, assim vamos falar, né? Uhum. É falta de vergonha na cara que nós tem que combater. Você tem que parar com essa mediocridade, com essa hipocrisia. Cara, olha, você não precisa disso. Você é um deputado, você ganha o suficiente. Uhum. Trabalha com o que você ganha. Sabe? É, não precisa pegar essa verba. Abre mão disso. Presidente, acaba com essa verba presidente da república, meu, juiz não vai ganhar mais do que eu, acabou. Não, mas mas a lei esquece. Vamos fazer o que tem que ser feito. né? É o que nós começamos a falar. Se os governadores tivessem feito o que tinha que ser feito em fevereiro, em março do ano passado, nós não estaríamos na situação hoje. Se nós não começarmos a fazer as coisas que nós já deveríamos ter feito um ano atrás, nós não vamos sair do lugar. Nós temos que parar com isso. O Brasil não vai dar certo. Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo hoje, nós estamos fazendo há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, nós temos que mudar. E como que nós mudamos? Né? Criando políticas novas, de verdade, transparentes, honestas, sinceras. Não adianta, cara. não adianta eu eu, eu pedir para um morador ficar na casa dele, um, um pai de família ficar na casa dele, se ele não tem uma televisão para assistir, hum. ele não tem uma energia elétrica, ele não tem um prato de comida para dar, não dá. Eu não posso fazer isso. Hum, isso é desumano. É muito fácil. A gente vê as campanhas aí, um ator da Globo, uma atriz da Globo, uma grande influência, ela fica em casa para você preservar a sua vida. Poxa, é muito fácil para ela, porque ela vai sair lá da cozinha, nem cozinha ela entra, né? ela vai sair lá do closet dela, ela vai para uma sala monumental, depois vai cair numa piscina, que é tudo dela. É muito hum. fácil falar isso. Né? É muito fácil é, ligar lá né? Esse dia eu vi até Alguns jornalistas questionando né, Que um grande influenciador é, Falou que é, comprou pacote de Netflix, de Amazon E não sei o que, para ficar com a quarentena em casa Cara, é muito fácil é. quando eu tenho Isso tudo né quando eu tenho... É muito fácil quando você tem uma casa que é sua não tem aluguel né Claro, é muito fácil quando eu posso ligar Ô fulano, traz para mim Aqui um almoço completo aí do, 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 Qual que é o seu melhor É muito fácil então, isso, agora, isso tudo, cara, não faz parte do dia a dia da grande massa do, do, da população. Então, quando eu falo para um pai de família, lá um, né, uma pessoa que ganha salário mínimo, que foi mandado embora, né, e ele vai chegar na casa dele lá, e, e, e não vai conseguir pagar o um aluguel, não vai ter um, um ovo para fritar, um prato de arroz para dar para o filho, eu falo para ele ficar em casa, cara, eu, eu sou hipócrita. Uhum. Eu sou hipócrita, sabe? Porque a Covid para esse cara é mais um problema, não é o problema. É mais um dos problemas dele.
0: É mais um fardo para ele é carregar. É mais um
1: fardo para ele carregar, pesadíssimo. Agora, isso tudo nós temos que resolver. Né? E isso, entra ações públicas, né? que não sou eu que vou resolver, não é você que vai resolver, são os políticos que estão aí. Uhum. E é para essas pessoas que eles foram eleitos para defender a, essa, essa grande necessidade e fornecer condições para eles saírem dessa, dessa questão. Ontem eu estava vendo uma matéria da esposa do João Dória, Bia Dória.
2: Né? Hum. Cara,
1: eu concordo com ela. Eu concordo com ela. Olha que eu não, não hum. sou fã do Dória. E ele mas... até desligou
0: a nossa câmera aí. <risos>
1: Bocotou. <risos> Bocotou. Mas, mas é, eu concordo com ela quando ela diz lá é, da falta de é, da falta de gestão... né? que o marido dela devia estar combatendo, mas ela assume isso, ela fala isso de forma bem clara. Fala, cara, é, a condição desses moradores de rua tem que ser debatida de uma forma mais clara, sabe? É, é preciso aprofundar isso, colocar o dedo na ferida. Não é só de forma assistencialista que se resolve, não é. É de forma assistencialista também, mas não é só disso, tá? E eu, 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 eu vejo isso com. Nós temos, que nos, nós temos que aprofundar essa discussão sem hipocrisia. E a hipocrisia faz parte do brasileiro, faz né? Faz parte, né? Infelizmente.
0: Então, galera, é, a gente vai fazer uma pausa aqui agora. Tomar um cafezinho aqui, coisa de dois minutinhos. E aqui no banheiro. É, mandem suas perguntas lá no nosso Instagram. É arroba tem, tem a nossa logo que tinha aqui, mas o, o Dora desligou nessa TV. É, mandem as perguntas. A gente vai ler umas cinco, seis perguntas, beleza? Vamos fazer uma pausa aqui e a gente já volta. Vou trocar aqui o vídeo. E desligar os microfones. E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui Fizemos uma pausa aqui pro famoso cafezinho
1: E água de coco,
0: né? Cafezinho e água de coco Vamos lá Teve umas 5, 6 perguntas que mandaram aqui Mas eu vou ler somente duas, beleza? A Andrea Ela mandou aqui uma, uma pergunta foi, Acho que foi mais pro Josué Josué, ela perguntou aqui para você que na opinião dela, ela acha que as grandes empresas, quando chegam no bairro, geram emprego. Isso não seria um lado, no caso, na sua opinião, negativo, referente a isso? Basicamente, o que ela quis dizer é o seguinte. Quando uma empresa grande ela vem para o bairro, ela gera emprego. Isso, só isso já não está bom?
1: Então, na verdade, quando uma grande empresa vem, vem no bairro, ela vai ocupar o espaço de uma outra. Uhum. né Dificilmente... ela vai vai criar um espaço ali, ela vai ocupar de uma outra que já existia ali. Então, muitas vezes, é uma transferência de emprego. O o que me incomoda muito não é uma grande empresa que chega num bairro e cria vagas de emprego, porque vagas de emprego são sempre muito muito bem recebidas. Porém, a a, a direção daquela empresa, né? O, o, o gerente daquela empresa... O encarregado daquela empresa não vai ser do bairro. Eu nunca, até hoje não aconteceu em Mauá. É, de nenhum encarregado de empresa, de gerente de empresa, uhum. ser do próprio bairro. Muito pelo contrário. Eles trazem das suas matrizes, ou das suas, é, é, das suas lojas com mais movimentos, das suas mudanças. E aí gera o quê? Eu tenho é, poucas... Eu, eu tenho... As, a mão de obra, vamos falar, os cargos mais baixos uhum. fica, ficam no bairro, né? E os cargos mais altos, gerentes, encarregados, é, esses cargos melhores, ficam para as pessoas de fora da cidade. Uhum. Então, tem que haver o quê? O meu entendimento. Quando uma, uma loja americana chegou no Jardim Zaira, ela, ela não me gerou novos empregos, porque eu já tinha ali um depósito de matéria para construção. Ela né? só substituiu. Só substituiu. Então, eu, uhum. ela, ela, me, ela, ela me ela, colocou... Mas o material ela, de construção, automaticamente, se ele fechou, ele não deu certo. Não. O então home a gente... imobiliário obrigou. É. Né? Porque uma grande empresa, quando ela chega num bairro, é, ela chega com muito dinheiro. Uhum. Né? Então, ela, ela ela, tem um, uma imobiliário, um, um home imobiliário, ele, ele força isso. Quando você tem lá um depósito de material para construção, é, que é alugado, terreno, uhum. um prédio alugado, ou seja, o que for que está alugado ali... É, a, grande, a grande empresa, ela chega e fala assim, ah, eu quero alugar tal, tal local, né? Uhum. E aí ela vai lá e banca, né? E o dono do imóvel prefere o quê? Prefere alugar com as lojas americanas, ah, eu deixar o dono de um depósito. Então, é, é essa, essa transferência, é, muito, por muitas vezes obrigado pelo ramo imobiliário, que quer ganhar também mais, é, não me gerou nenhum tipo de, de, de novo emprego, né? Com certeza. Se dá um exemplo, Magazine Luiza. né? Magazine Luiza montou no Jardim Zaíra, era uma oficina mecânica, né? uma funerária e pintura. Estava bem, estava tudo bem, porém o dono falou, poxa, ao invés de eu trabalhar aqui, né, ele ele é o dono do espaço, com 15 funcionários... É, eu vou, eu vou alocar. É mais lucrativo para mim ficar trabalhando, né? Do, é certeza. melhor eu alocar. E ele fez essa opção, Ela alocou, ele locou né? o espaço. E hoje eu tenho os mesmos 15 empregos, né? porém hum. eu não tenho uma, uma empresa da cidade. Uma loja é uma, é uma Magazine Luiza. Aí, um exemplo claro disso. O que, que aconteceu? Nós montamos uma base da, da, da GCM, né? pedimos para o Magazine Luiza doar, um... Ora, meu, nós estamos. Pegando uma mesa de um, computador de uma outro, televisão, alguma uma assim. televisão, coisa. doou alguma coisa para nós, o gerente com muita boa vontade, falou, não, Josué, nós vamos doar um micro-ondas. Pô, legal, micro-ondas. Mas né? esse dinheiro saiu do Magazine Luiza ou saiu de um rateio dos funcionários? Não, Magazine Luiza. E ficou nisso, ficou nisso, ficou nisso. Passou três dias, quatro dias, cinco dias, sete dias, dez dias. Falou, meu, e aí, o micro-ondas? Pô, a minha matriz não autorizou. Falei, cara, mas você falou o que ia fazer. Não, mas é que eu, eu pedi para a eu pedi, eu pedi matriz, a matriz não autorizou. Então, isso é, 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 mostra bem a dificuldade que não só o gerente tem, porque isso aí, não só eu tenho. O gerente também, às vezes, ele tem boa vontade, ele uhum. quer fazer, ele quer realizar, mas ele não consegue. Por quê? Porque vai para a matriz, a matriz não. Por que eu vou dar microondas ondas Você é louca. Né? Porque, como que você prometeu isso? Porque não vai direto para o, vamos falar... Para Magazine Luiza, para dona lá, né? Para
0: Luiza Maria Trajano.
1: Para Trajano, ela vai para um outro setor, que é diária, que vai para. Então, resultado, acabou não doando, né? E nós acabamos ficando sem o microondas. Aí eu chego para um comerciante que não é Magazine Luiza e falo, cara, você não quer doar um microondas? Eu chego para o mercado, vamos falar, um mercado elevado. você quer doar um microondas? Eu falo, José, eu tenho microondas lá, vai lá e pega um. A gente vai lá, pega um microondas e leva. Muito uhum. mais fácil. Então, é, é, é claro, trazer novos empregos é importante? É importante. Mas nem sempre a vinda de um, uma grande rede. Outro exemplo forte disso, o açaí, é, o açaí não, o Rodão se instalou onde era a antiga fábrica da porcelana,
2: uhum. né?
1: Cara, e aí, quantos 300, 400 empregos foram perdidos, né? É, e montou-se o Rodão com 100, 120 empregos houve a transferência negativa, né, mas por que que é, a Schmidt saiu, faliu? imobiliário ah, o imobiliário? Que que, é porque chega uma hora que o dono pensa assim, pô, eu vou ficar insistindo aqui ou eu vou ganhar esse aluguel de forma bem mais tranquila, bem mais fácil, né? Então, claro. é, é, nem sempre quando vem um novo investimento na cidade traz novos empregos, nem sempre. Quando traz esses novos empregos é ótimo, bem positivo, é isso que nós queremos, nós, o que nós queremos é o quê? Que quando vem um novo empreendimento num bairro igual você tem um bairro muito bom aqui, um centro comercial muito bom, quando vem um novo investimento, vocês procurem a CDL local ou a Associação Comercial Local, que o grande empreendedor venha e
0: faça essa conversa. Aqui está
1: montando um açaí ali embaixo, não sei se você viu que está vindo para cá. Então, o açaí está montando ali embaixo. Será que o açaí... Ou... Era, um, era um extra. Então, não, só, não, houve, não houve mudança, só Não, só transferência. Né? Não, não, não vai agregar nada nisso. É, agora, essa conversa Será que vai existir? Né? Será que o administrador daqui regional Vai fazer a conversa com a associação de, Dos moradores aqui uhum. Com que cuida da segurança lá, por exemplo é, Com o Consegue do bairro Será que vai fazer essa conversa? Será que vai ter essa participação? Essa corresponsabilidade? É isso que uhum. nós cobramos E é isso, respondendo com é o nome dela? André. André, respondendo a sua pergunta André Eu sou a favor disso Claro, é, não da forma que é feita da forma que deveria ser, né? nem sempre, ou muitas vezes, não há novas vagas de emprego. Muito difícil acontecer isso. Mas se acontecer, que elas venham sim, mas que venham por completo. Como eu falei no nosso bate-papo, eu tenho lá na nossa região, todo um setor petroquímico, grande parte dos empregos, é, o setor petroquímico lá é gigante. E, e, e a grande parte dos empregos são pessoas de fora. Uhum. Aí pode falar, pô, José, mas cara, eles não encontraram aí um gerente, um carregado, um supervisor, um, sei lá, um... Cara, vamos formar, uhum. né? Então, vamos começar a formar. Qual que é a característica do bairro? Da cidade? Do local que você está? A característica é essa. É comercial? Vamos começar a formar. Pessoas para o comércio? É... É, civil, você disse a, capa, a formar, capa, fazer capacitação, né? Capacitação, vamos começar a formar. Isso é importante, né? E nós brigamos no bom sentido para isso. Porque vem os grandes comércios, legal, bom, mas que venham com propostas, é, pensando também no, no, uhum. no, na economia local.
0: Tá, teve outro pessoa que fez a pergunta aqui. E é o Lucas, tudo bem? Antes que o é meu, meu colega que fez, o Lucas Batista. E Lucas Ele perguntou aqui que ele não conhecia a CDL em Mauá, Linguinha. mas ele conhecia a ASEAN.
1: Ele perguntou para saber qual que é a diferença das duas. Nenhuma. <risos> então, Lucas, assim, a ASEAN tem 40 anos, 45 anos em Mauá, né? Uhum. A Cian, não, a ASEAN tem 50 anos em Mauá. A cidade tem 57, 58 anos. Então, ela é bem mais conhecida, né? É, a CDL é uma nova proposta, Tá? É uma, uhum. ela, ela é uma proposta, o trabalho dela, o serviço dela, a forma de agir é muito parecido tá? Porém, nós temos um foco diferente da associação comercial. É. Basicamente, o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo, o foco é diferente, uhum. porque o meu foco, o foco da CDL, é atender o comerciante, o pequeno e o médio comerciante. Uhum. É, o presidente da associação comercial da assim, é muito meu amigo, é o Zago, né? cara muito legal, muito bom parceiro. É, nós mantemos um, um bom relacionamento. É, porém o foco nosso é atender o pequeno comerciante. A CDL, ela é nova na cidade. É, o Clube dos Logistas é muito mais foi muito mais conhecido, né? O Clube uhum. dos Logistas da Ira foi muito mais conhecido. E a CDL hoje ela ela vem aí ocupar um vácuo que foi deixado entre o Clube dos Logistas e a Associação Comercial, né? Mas o nosso propósito é sempre unir forças, ser parceiro e ajudar o pequeno comerciante. Agora você já conhece, né, Lucas? Você já conhece a CDL, já sabe o que é CDL. Pode entrar nas nossas redes sociais, falar aí para os comerciantes que você conhece, divulgar e fico feliz de você de maior estar ouvindo a gente. né? Beleza, Lucas? Então, galera, esse foi o nosso bate-papo. Tem alguma rede social? O José, quer divulgar para a galera? Cara, eu, como eu estava falando com você, né? eu sou muito ruim de rede social, né? <risos> Mas nós temos a CDL Mauá, que né, pode entrar no site, é, mauá.cdls.org.br, mauá.cdls, né? Lá tem toda a nossa rede social. Tem a rede social também do Mauá Futebol, tá? Mauá Futebol é, Colocou o Mauá Futebol, vai aparecer um monte de... de, 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 de é, mas não de, esquece de... que vocês têm que diferenciar. O maior Futebol e o Grêmio. Não é o Grêmio, é o Mauá. Não, hum, não, não é. O pessoal fica bravo, viu? É igual você falar que Corinthians é palmeirense lá, viu? <risos> Toma cuidado disso, tá? É, é, o, é, o, é o Mauá Futebol, né? Diferente do Grêmio Mauense, tá? O Grêmio Mauense é também uma, um time de futebol da cidade um antigo, né? Mais uhum. de 30 anos. O Grêmio Mauense e o maior futebol não o maior futebol tem três anos vai para o quarto ano agora é um time novo na cidade e é uma forma de oportunizar né e ajudar aí quem quem está nesse meio aí que precisa de oportunidade o Mal futebol e o CDL também são formas é, novas de nós fazermos as coisas né acho que nós temos que é, mudar é, concorrência né? sempre é sempre bom né concorrência sempre sempre é bom é o concorrente ele não é inimigo né é. Ele, ele, ele simplesmente vai disputar o mesmo mercado que a gente é, Inclusive
0: hum. Gostaria de agradecer a todo mundo aí né? Que esse aqui é o nosso primeiro episódio do podcast Muitos virão ainda Beleza? Obrigado pelo apoio de todos aí é, Vamos curtir Vamos compartilhar Vamos se inscrever no canal aí, beleza? E hum, acho que é só isso Quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, só agradecer, né? Agradecer uhum. a Deus primeiramente Por ter nos dado a oportunidade de estarmos juntos aqui é, conheço Natana né, desde quando ele era pequenininho ainda, né? Uhum. É hoje se tornou um homem, né? Um empreendedor e eu fico muito, muito feliz mesmo quando eu vejo jovens empreendedores, o, o empreendedor, o jovem empreendedor, é, ele vem com com ânimo, né? Com capacidade e vem buscando conhecimento. Isso é importante. Só parabenizar aí todos que nos assistiram, todos aqueles uhum. que é, Ganharam, eu nunca digo que perderam, ganharam um tempinho e nos ver né? É. Muito obrigado pela sua a, a audiência, pela sua atenção. Parabenizar, Nathan, você é, por esse programa, por essa iniciativa. E só pedir a Deus é, aí que te e abençoe. E também bastante.
0: gostaria de parabenizar você por ter aceitado aí o convite.
1: Muito que obrigado, isso, viu? Que né? O assim, tinha falado semana passada, semana passada foi aniversário da minha esposa, né? Hum. É a esposa que eu amo, beijão esse se você estiver assistindo. Minha esposa querida, maravilhosa, e meus filhos. É, e não deu mesmo semana passada, porque foi aniversário dela. E eu falei, não, Fumaça, não tem problema. Não, é. aí... Sempre, para mim, é uma honra poder estar falando com os amigos. né
0: Fechou. Fechou, galera? Então, a, amanhã já vai ter os cortes desse podcast, né? Que tem muita gente que deve ter ficado o quê? Pela minhas contas que a gente está falando aqui faz umas três horas e meia já.
2: Cara, como a gente
0: começa. Então, vou... o editor... Desculpa pai... aí, né? <risos> Desculpa. <risos> Que vocês não sabem, mas essa, essa cadeira aqui, ela é mágica. Quando você senta nela aqui, você começa a falar, 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 que isso não acaba mais. É, o microfone, né? <risos> e quando o Silvano vier aqui, eu ah, acho que vai dar umas 12 horas de vamos, podcast.
1: É. Um abraço pro Silvano também, né? É, com certeza ele tá assistindo a gente Silvano aí. Silvano é um grande amigo, um empresário da cidade, um investidor na cidade. Uma pessoa fantástica, assim, que eu só tenho é, coisas boas para falar do Silvano. Faz muita falta em Mauá, tá? Silvano, você faz muita falta para nós em né, Mauá Nós precisamos de pessoas iguais a você Que realmente acreditam Acreditaram e estão acreditando na cidade Você, para nós, é um grande empresário E sempre vai é, Estar marcado na nossa história Na história do Clube dos Logistas Ele é um dos nossos primeiros associados também na CDL é, E futuro prefeito, vou lançar a candidatura dele Prefeito Um excelente nome já tem meu apoio
0: <risos> Fechou, galera? Então, um abraço a todos aí